filmpodcast for folket. What we've got here is failure to communicate. Open the pod bay doors, Hal. I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. You, you want the moon? Just say the word and I'll throw a lasso around and pull it down. You want answers! I want the truth! You can't handle the truth! Hey, Stella! And gentlemen, you can't fight in here. This is the war room. I'm as mad as hell, and I'm not going to take this anymore. I command you, as king of the Britons, to stand aside. Well, I mean, it's pretty hairy in there. It's Charlie's point. Charlie, don't surf. I'm going to make him an offer he can with you. But you don't understand, Osgood. Uh, I'm a man. Well, nobody's perfect. Goddag og velkommen til Filmpodcast for Folket. Det er blevet tid til vores anden årlige adventskalender. Mit navn er Nikolaj. Jeg var lidt julegrinch sidste år, men blev omvendt i løbet af fire afsnit. Og det gjorde jeg takket være mine juleglade medværter. Christian, er du også i julehumør allerede nu, ligesom du var sidste år? Hej derude. Uh, nej, uh, fuck lyk. Jeg, sy- jeg synes, det er lidt tidligt. Det må jeg nok indrømme. Jeg synes hvert år, så kommer det snigende. Vi er ikke engang i december endnu, og jeg har allerede her, at vi er ved første søndag i advent. Så jeg må nok hellere holde mig til min normale intro, i stedet for et eller andet julet. Velkommen til filmen, som afslører, hvordan verden af en enmands podcast om My Little Pony blev til de tre værter på filmpodcast for folket. Pass me the chicken. Okay. <laughs> Morsingbo, det er jo den omvendte verden, det her. Altså, fordi jeg er faktisk sådan rimelig godt i julehumør allerede, synes jeg, men... Livlig duft af kløk og pebernødder herhjemme, og så småt begyndt at få, få pyntet ordentligt op og sådan noget. Ja, jeg er sådan til faktisk ret klar. Jeg tror, det var den, den positive oplevelse med adventskalenderen sidste år, som fik, fik vækket min indre juleglød. Og den har brændt lige siden. Jeg har faktisk allerede genset National Lampoon's Christmas Vacation med stor fornøjelse, og vil godt bombe den en karakter op i forhold til, hvad jeg gav sidste år. Men det lyder da som om, vi har tabt Christian lidt, lidt, lidt ned i gryden med Grinch i stedet for. Hvor, hvor er du henne? Du er vel i julestemning som altid? Selvfølgelig. Æh, når vi rammer den 24. juni og er halvvejs mod jul, så begynder det for mig. Så, hvad, du så, har sådan begynder et, jeg, så begynder jeg at glæde mig. Kraft. Du har sådan et, et halvt år i post-juledepression, ja, ja. og så et halvt år <laughs> tilbage på, på vinden. Så, så det er dejligt. Det er skønt, og jeg glæder mig til at komme i gang med det her igen. Æh, nu er det jule med snart jul. Øh. Jamen Christian, lad, lad os lige prøve at få dig på, øh, på julepinden Det er adventskalender Så kan du få lov til at sige, hvad det er for en film, vi har bag låg nummer 1 Det er jo den uhyggelige, vi skal snakke om i dag Og det er Gremlins fra 1984 Åh, det er Gremlins Den uhyggelige, jamen en uh, julegyser ja, Det er et, uh, måske en atypisk genre at, uh, at lægge ud med Men uh, det er jo så julehygget alligevel Det er en film, som da den udkom, fik lidt blandet anmeldelser, men den er kommet efter det siden. Den var jo et gigantisk økonomisk hit. Årets fjerde største, da den udkom i 1984, til trods for, at den havde Day and Date premiere samme dag som Ghostbusters, der blev årets suverænt største hit. Det har været en, nogle travle weekender i biografen der i sommeren 84. Som sagt, den er som sagt kommet efter det lidt på, på anmeldersiden. Den er på Rotten Tomatoes nu op på en hele 85% approval rating for anmelderne. 77 for brugerne, og på IMDb ligger den på 7,2. Så... Det er jo en film, som er blevet noget af en... Det var en publikumsfavorit fra starten, og nu det er det jo blevet lidt af en, en, 
Jeg ved ikke, om man kan kalde det en kultklassiker for en film, der var så stor et kommersielt succes, men, men kan man tillade sig at kalde det her en juleklassiker, Morsingbo, du som er så juleekspertet? For mig, ja. Jeg har set den her film utrolig mange gange øh, som barn, og derfor har jeg også set den hele året rundt. Men den er, der, er jo rigt, der er et rigtig stort juleelement i den her film. Ikke? Det er det her film, man er gennemsyret af. Så det synes jeg er klart, man kan kalde den. Og ja, så tror jeg, at vi kan efterhånden kan kalde det lidt en kultklassiker, fordi der er jo også gået de her over 30 år, ikke? Altså, og jeg tror, der er mange, som ikke kender Gremlins øh, i dag, øh, om end den har, den har en stor fanbase. Ja. Og, og hvad, hvad siger du, Christian? Altså, Morsimbo, jeg skal lige høre dig. Du har jo set den her før derude fra. Ja. Øh, hvordan, hvordan har den været for dig? Altså, fordi jeg kan sige, jeg, jeg så den som barn, og husker, at jeg, da jeg var barn, var meget mere vild med nummer to. The New Badge fra, fra 90. Jeg var faktisk ikke så meget til den første. Altså, trods for, at jeg jo egentlig øh, både kunne lide de der eventyrsfilm, som den er inspireret af, og også faktisk var ret vild med mange af de der monsterfilm. Og jeg ved ikke, der var et eller andet med blandingen i den her, da jeg var barn, som jeg ikke gik så meget på. Så var jeg totalt på toren øh, i stedet for. Hvordan var det med dig? Jamen, lidt det samme. Men forskellen var, at jeg nåede at se den første mange gange, før jeg så nummer to. Ja. Men jeg faldt pladas for nummer to dengang. Den har jeg ikke set i mange, mange år til gengæld. Men den er jo batshit crazy, ikke? Altså, der sker jo de mest vanvittige ting i den film, sådan som jeg husker den, ikke? Altså, så okay. den vil jeg egentlig også glæde mig til at se på et tidspunkt, hvordan jeg har den med, med, med den nu. Men, men, men Gremlins i sig selv står rigtig klar for mig, fordi jeg så den så mange gange, før jeg så Toren. Toren er jo klar mere rendyrket komedie. Øh, det må man sige. Hvor, hvor det her er jo en, det er jo en horrorfilm, hvor vi også griner undervejs. Mm. Hvad, hvad med dig Christian? Gremlin står det som en juleklassiker for dig Har du overhovedet set den før? Hvornår så du den? Øhm, jeg har ikke set den som barn Jeg tror det er, hvad er det, 5-6 år siden Jeg så den første gang Sådan mere Nå, nu var der en masse 80'er film Som jeg skulle have set der var, På den liste var der jo blandt andet også Goonies Som jeg heller ikke havde fået set på det andet tidspunkt så, så det er ikke en jeg vokser op Men det er ikke en jeg sådan har set vanvittigt mange gange Da jeg skulle se den til podcasten Var det faktisk anden gang jeg så den Så okay. Så det er ikke sådan en af de der, der virkelig har haft øh, cirkulation øh, på mit fjernsyn, må man sige. Jeg ved ikke, jeg har aldrig set toren, så det er lidt svært at, at sammenligne i, i den snak. Men jeg synes, at det er interessant med et comedy, fantasy, horror øh, element i en julefilm. Og så det med, den udkom i juni i USA. Joe Dante, instruktøren, han har jo selv udtalt, at øh, der var ingen grund til at udsende en julefilm til jul. Fordi det er jo kun jul øh, et, par, et par uger. Og så gider folk jo ikke se det fint længere. Så vil de se noget andet. Nu er julen over, så er der ikke nogen, der gad at se Gremling. Så derfor skulle den ud til sommer. Så kunne den køre hele sommeren, når folk alligevel havde det for varmt. Så ville de ind og køle af med at se en julefilm. Det synes jeg er lidt sjovt at tage af, at den så kom ud i Europa i november-december i stedet for. Ja, ja, lige præcis. Den havde jo dansk premiere den 26. december. Det er en spøjs ting, at den udkommer midt om sommeren. Når man jeg vil i hvert fald godt modargumentere mod Joe Dante og starte med at sige idiot. <laughs> øh, den skal selvfølgelig sendes ud i slutningen af november Og så har den et fin Hele verden Og så har den et fint langt run Som kører, øh, kører helt frem til starten af januar ikke? Altså, Der kan tage så mange penge der Og det er jo også blevet det der er blevet Den klassiske måde nu at sende, øh, sende julefilm ud på Men, men når jeg kigger på øh, Reklamekampagnen fra, fra 1984 Så er der jo virkelig heller ikke slået op på at Det er en julefilm Den er solgt på at det er en monsterfilm En monsterkomedie ikke? Og så selvfølgelig på øh, det navn, som står forrest på, øh, på plakaten, toner over det hele, Steven ja. Spielberg. 
Så det, det er jo det, den er blevet solgt på mere, end det, den er blevet solgt på, på at være en juleting. Og det er, det er jo et godt spørgsmål om, nu, nu siger du idiot, øh, Morsingbo, men den var et gigantisk hit, og der har jo ikke været et, et hit i den genre, som har været i nærheden af at være lige så stort, når vi taler sådan horror, komedien øh, og de der monster mashup. Altså, der har aldrig været noget, der var lige så stort som Gremlins, så idiot leg, altså den, den, den marketingstrategi virkede jo. Ja, yeah. Altså i traileren, der ser man jo sådan lige kort, de nævner, hov, det, det er jul, fordi han får en julegave. Resten af, filmen bliver der øh, resten af traileren bliver der overhovedet ikke nævnt. Nej. Og de spiller meget på det i filmen, må man sige, ikke? Det, det er lidt samme trick, øh, som man, man gør i, i dag, når der, der kommer musicalfilm ud. Så har man rigtig meget en tendens til at lave trailer, <coughs> hvor man klipper udenom sangen, sangen og musikken, ikke? Jo, 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 lige præcis, men også man kan sige, alle de amerikanske trailere, der, der tidligere i hvert fald, der, der kom ikke engelsk sproget film ud i USA, der var der ingen dialog med i traileren, der var der en fortællerstemme henover, altså Crouching Tiger, Hidden Dragon, der hørte man ikke et ord kinesisk i traileren til den, for eksempel. Men det er jo lidt, altså, lidt spøjst, og det, man kan godt diskutere det om, hvis, hvad hvis den her, der var kommet ud til juletid som en julefilm, og var blevet solgt på at være en monsterfilm, for mig der er de film, folk går ind og ser i juleperioden, det er ofte familiefilm, gav videre om den her, den var gået, hvis den var blevet markedsført mere straight up som en familiefilm i julen. Jeg, jeg ved, altså det, det er jo svært at sige. Det, det kan da godt være, at, at du har ret morsom at den var blevet endnu større, hvis den var udkommet til jul. Jeg kunne godt have min tvivl. Jeg, jeg tror, at de har ramt den rigtige marketingstrategi ved at sige, det er en sommer popcorns blockbusterfilm produceret af Steven Spielberg. Det er monster, og det er sjovt. Vi skal bare gå ind og se den. Glem det der med jul. Altså det, i kommercielt øje med, det kunne jeg faktisk godt se. Har vi nogen anelse om, hvor den endte hen ratingmæssigt? Ja, ja, øh, altså øh, fra, fra censuren. Ja, det, jamen, det er jo, og det, er jo, det har vi, og det er jo rent faktisk en meget, meget væsentlig historie i forbindelse med, øh, med Gremlins. Den fik en PG-rating, ja. og den fik ikke en R-rating, og den lå lige på vippen, der blev diskuteret især på grund af for eksempel den der Blender-scene og sådan noget, om den skulle op og have en R-rating, fordi det er for mange at se en horrorfilm, det her. Men, men den fik altså, fordi meget af der spillet for, for sjov, så fik den en PG-rating. Og den kom samme sommer, som Spielberg som instruktør havde Indiana Jones and the Temple of Doom ude, som også fik en PG-rating. Øh, selvom censurbordet oprindeligt havde, havde sagt, at den skulle have en R-rating, så brugte Spielberg sin øh, betragtelige magt på det tidspunkt til at få dem overbevist om, at den skulle have en PG-rating, fordi Spielberg laver ikke R-rated film. Og så fik Indy 2 altså en, en PG-rating, men det fik også folk, især forældre, til at gå helt amok den sommer i 84. Altså to af de mest kontroversielle film i 1984 var Gremlins og Indiana Jones and the Temple of Doom, fordi de fik en PG-rating. Og sted kom en stor diskussion, hvor Spielberg igen selv var meget aktiv i diskussionen med censurbordet, og han faktisk var med til at få dem overtalt til at opfinde en ny rating, som kom et par måneder efter Gremlins havde været i biograferne, som er den kendte PG-13 rating, som lidt af den der så er det lidt mere voksen og lidt mere kantet og lidt mere våget, end hvad familiefilmene kan, men det er heller ikke øh, splattet til med blod, sex, vold, så man kan stadig godt tolerere, at, at lidt yngre går ind og sender. Man går mere op i det her i USA, end man gør herhjemme, må man sige. Jeg ved ikke, hvornår I sidst har kigget på en, en censurrating på en dansk film, men, men det er jo en meget stor ting derovre, og der virkelig bliver holdt øje med det, og ofte rent faktisk på, på, på børn og unge bliver set ID på alder, og, og de går meget op i det der med, at der skal en voksen med en, hvis det er, ikke? Men det var simpelthen Gremlins og Indiana Jones og Temple of Doom, der, der var Primus Motor, eller var, var de film, der var årsag til, at PG-13 rating kom op. Den, den i dag er nogen elsket og nogen forhatte rating. Der er jo elsket af, af typisk af, 
af folk, der er fans af for eksempel sådan noget som Indiana Jones, for eksempel af sådan noget som Marvel-filmene, og sådan noget. Altså den, der, den der bredere underholdningsfilm, øh, fordi det gør, at de kan have lidt mere kant, og have lidt mere dybde og alvor øh, i sig, og stadigvæk kan blive brede nok, til de kan ramme ud til et, til et stort publikum. Ikke? Og så er den jo tit forhat af horrorfans, <laughs> fordi der er mange horrorfilm, der bliver klippet ned fra en R-rating til en PG-13 rating, for også at kunne ud til et bredere publikum, og det gør bare, at det måske er lidt mere hardcore horror crowd. De, øh, der er det jo tit en rød klud i deres ansigt, når en horrorfilm har en PG-13 rating. Ja, det, det er meget sjovt. Det skæld er ikke, at øh, hvis man er under 17, så skal man have en voksen masse på R-rating, ja. og så er det bare, at some material is inappropriate for children under 13. Ja. Altså, det er fandme noget at springe stadigvæk, ikke? Men, men på en eller anden måde virker det som en gråzone at der pludselig er mulighed for en hel masse mere. Men, men er, er det, altså nu, nu, det her, det kan vi jo have mange forskellige holdninger til, og det har folk, jeg, jeg er jo som regel nok ham, der er lidt, mener at børn, de kan tåle at se meget, meget mere, end jeg synes, vi pakker dem ind i vat, det har jeg jo sagt ret mange gange, og jeg synes også, selvom der er mange ting, jeg vil godt kan lide i USA, så synes jeg, det er et hysterisk puritansk land, altså det der med en 17 rating, hvad er det for noget? Altså, England har for eksempel, at det er en 15 års rating, og der kan man sige, der springer lige pludselig meget mindre fra, fra en fra en 13 til en 15-årig. Altså, jeg kan ikke, hvad er, det, hvad, er det en, hvad er det en 17-årig godt kan tåle at se, som en 15-årig ikke kan? Altså, jeg ved ikke. Det, og jeg ved godt, at jeg er nok alt for, alt for, for liberal i, hvad jeg synes, øh, børn og unge skulle have lov til at se, og hvad, hvad der tager skade. Jeg tror, der er mange voksne, der tager mere skade af at se det lort, de sidder og ser i fjernsynet, end, øh, end børn vil tage skade af at se for eksempel Gremlins. Men øh, det er så bare mig. Ja, du er, klar, du er klar til at køre bil som 15-årig, men du kan ikke tåle at se en film. Men det er, jo, det er jo for eksempel meget interessant, jo ikke? Ja, ja altså, men altså det, det er en helt anden podcast, så er der det der med alkohol også, man skal være 21 for at måtte uh, drikke alkohol. Det, jeg synes, der er nogle ting, der er helt ude af proportioner derovre. Altså ikke for for meget af det her hjem. Ja, det, der Nej. er hysteriske puritanisme der. Du må Skal hellere springe, du må hellere springe broen til Sverige, altså. <laughs> Ej, jeg tror sgu øh, ja, det, ja, men det er jo også en helt anden diskussion og der er det ikke til at vi bliver enige men øh, jeg tror vi skal passe på med at vi ikke, at vi, øh, ikke overhaler dem inden om i, øh, <laughs> i puritanisme lige pludselig Nå, prøv at, det var, det var det, sikkert en dejlig julestemning vi får lagt for dagen her <laughs> jingle bells og alt er godt skal vi ikke kaste os øh, ud i noget info om gremlins i stedet for øh, jeg synes det var en, en interessant diskussion Christian i forhold til det der med rating på det for den er nemlig meget vigtig i forhold til, til, til gremlins her kan man så måske bare lige binde en knude på den, og så sige, hvordan, hvad, hvordan ser I den diskussion her, i forhold til specifikt Gremlins? Hvad siger I? Er det en familiefilm, eller, eller er det, giver det mening, at folk gik, gik amok over det? Er, det er, den for, er den for mørk for børn? Hvor, hvor, vil I, hvor vil I sætte alderstrinet på den her? Nu har I jeres fire imaginære børn, spredt fra alderen 3 til hvad skal vi sige, 17. Hvem, hvem af dem ville I, I lade gå ind og se dem? Hvad siger du, Christian? Jamen, jeg tror, 10-12 år, det er fint. Mm. Det tror jeg ikke er noget problem. Fordi meget af det vold, der foregår, er øh, vold, nu øh, nævnte du selv det med blenderen, at det er vold på et monster. Altså, var det, var det et, øh, et menneskebarn, som røg i en blender, så, så tror jeg også, at jeg vil have det anderledes. Men det her, det, det er monstervold. Og, og der tror jeg altså virkelig godt, at børn, de kan adskille de to ting. Øh, det, det tror jeg ikke er noget problem for dem. Sådan 10-12 år, det tror jeg er fint. 10-12 år, siger Christian. Hvad siger Morsingbogen? Ja, jeg tror endda, jeg vil tage den et trin ned, og så sige en 8-10 år måske. Ikke? Ja. Måske vil 10 være, være, være mere passende, men der vil være mange 8-årige, som sagtens kan, kan, kan pære det. Men før det, kan det godt være, at det bliver lidt for varst. Ikke? 
Jamen, prøv at det, det kommer jo sikkert ikke bag på nogen, at vi, vi fordeler os nok sådan, øh, som man, man går regne med. 10-12, siger Christian, så fornuftigt. 8-10, siger Morsingboen, og, og jeg giver jer fuldstændig ret. Vi kan godt tage den lidt ned, så jeg siger også sådan, jamen, vi kan starte med inden for en 6-8 år, og så kan det godt være, at halvdelen af de 6 år i grader, men så må de lære, at der er mere i livet end bare teletokkis. <laughs> yes. Jamen, øh, den... Den øh, gjorde sig godt, den her film, i, øh, i prisræset. Ikke særlig mange forskellige priser, men én pris især. Og det er den øh, pris, som vi har talt om på så mange podcasts efterhånden. Saturn Awards. Der vandt den faktisk fem priser. Den vandt for bedste horrorfilm over A Nightmare on Elm Street. Så øh, det jo underbygger jo bare min sag med, at det er en, øh, en film for børn fra seks års alder. <laughs> så vandt den for øh, instruktør. Den vandt for kvindelig birolle. Polly Holiday, hende der spiller Mrs. Deeger så vandt den for visuelle effekter, og så vandt den for Jerry Goldsmiths musik. Øh, så man kan sige, at det, det, at den slår, øh, slår en film som Nightmare on Elm Street, som bedste horrorfilm, det taler selvfølgelig ikke lige øh, min sag, øh, for at det er en børnefamiliefilm, det her. Øh, så var den nomineret til mandlig birolle, Dick Miller, ham der spiller Mr. Futterman, den var nomineret for manuskriptet, den var nomineret for, øh, for sminkeeffekterne, og så var den nomineret for den kategori, der hedder Best Younger Actor, og det kan så være både være en dreng og en pige, der er nomineret i den kategori, der er ligesom slået sammen. Men bare lige for at sige, og det var jo selvfølgelig Corey Feldman, ham der spiller Pete, der var nomineret for den. Så bare lige for at sige, hvor ret stærkt et felt det var. Han var, øh, var med i der, hvor mange, hvor mange talentfulde børne- og unge skuespillere der var det år. Så var der øh, en fra Nightmare on Elm Street, som jeg ikke kender. Men derudover så var der Drew Barrymore i Firestarter, øh, endnu en horrorfilm. Så var der øh, Jonathan Ki Kwan, eller Ki Hui Kwan, ham der spiller Short Round i Indiana Jones and the mm. Temple of Doom. Han var også nomineret. Og de tabte alle sammen til Noah Hathaway, der spiller Atreo i uh, The Never Ending Story, som ah. te- teknisk set udkom i 84, men Saturn Awards spiller lidt, lidt over årsgrænsen. Uh, så kan man så bemærke, at Barrett Oliver, der spillede Bastian i, Atre- i uh, Never Ending Story, han var så ikke nomineret. Så kan han så lære det. Uh, men, det men det er jo et stærkt felt af, af unge skuespillere, uh, der var der i 84. Folkene bag filmen, jeg synes, det første, jeg rigtig vil bemærke, det er, det er, at det her det er den første film, der udkom i biograferne, der havde Amblin-logoet på Steven Spielbergs øh, eget produktionsselskab, som har det der kendte øh, silhuetbillede op mod månen med Elliot og E.T. på cyklen, der flyver. Ikke? Det er simpelthen det her det er den første øh, regulære Amblin-film. Og Amblin hører oftest hjemme på Universal Studios, men det her det er en Warner Brothers-film. Man sige, det er et tidspunkt, hvor Amblin lidt stadigvæk søgte efter, hvilket studie de skulle høre hjemme på. Um, og det gør, at de tre, der står som executive producer på den her film, synes jeg er værd lige at vælge øjeblik ved. Der er simpelthen den femdobbelt Oscar-nomineret Frank Marshall, mand, der blandt andet producerede uh, Raiders of the Lost Ark, og så siden han også selv blev instruktør på, uh, på film som uh, Arachnophobi og Alive og Congo. Uh, men han har også været nomineret til en Oscar fem gange som producer, men det er jo ingenting i forhold til hans kone, Kathleen Kennedy, som også er nomineret for den her, eller også er executive producer på den her. 8 dobbelt Oscar nomineret. Den mest nominerede øh, kvindelige producer nogensinde, og faktisk den næst mest nominerede, øh, den, den person, der har været nomineret næst flest gange til prisen for bedste film nogensinde, det er Kathleen Kennedy. Vi har jo talt lidt om hende tidligere, fordi det er hende, der i dag øh, har overtaget at drive Lucasfilm, og derfor selvfølgelig producerer de nye Star Wars-film. Vi har jo hende jo ikke i spil til en Dimitri Tjomkin-pris, prisen vi giver til folk, der har haft væsentligt bidrag bag kameraet på to eller flere filmpodcasts for folket øh, serier. Fordi vi jo har regnet Force Awakens som et serieafsnit, ikke? Yes. Så, så det her, det er 
hvis vi ikke lige tænker Force Awakens, så er det her teknisk set den første, både Frank Marshall og Kathleen Kennedy-film, vi, vi kaster os ud i. De to navne er uløseligt forbundet med et tredje navn, som også er executive producer på den her, og var så stort et kommersielt navn på det tidspunkt, at selvom han jo ikke har instrueret filmen her, så er det simpelthen hans navn, der står allerførst. Det står allerførst på plakaten, det står allerførst, når filmen starter. Det her det er simpelthen en Steven Spielberg Presents film. Drenge, det har været en lang vej at komme hertil. Det er jo nok ikke nogen hemmelighed for nogen, at hvis jeg skulle vælge en filmisk indflydelse eller, eller filmisk idol, så går jeg med Steven Spielberg. Og det er altså først nu, vi er nået til ham. Og så er det som executive producer på Gremlins. Ja. Yeah. Manden har sin Oscars. Det største kommersielle instruktørnavn nogensinde. Og jeg vil bare lige sige, han er så altså den, der har været nomineret flest gange som producer på en film til bedste film. Så altså det er de to mest øh, nominerede producerer nogensinde, der er med her. Og så Frank Marshall med Sølle 5. Jamen øh, Christian, Steven Spielberg, ja, det kan godt være, at du har noget yderligere tilføjelse omkring Kathleen Kennedy og Frank Marshall, så du kan tale om dem alle tre, men øh, jeg kunne forestille mig, at der var et eller andet at sige om Steven Spielberg. Ja, øh, lad, os, lad os slutte af med ham. Altså, Kathleen Kennedy, hold nu op, hvor har hun været producer på mange fede ting. Altså, som jeg kan huske, både for min barn, der, men også hele vejen op nu. Både seriøse ting og komedier, og også ting, som ikke direkte har noget med Steven Spielberg at gøre. Altså, hun, hun har simpelthen været med på så mange fede projekter, at jeg ved ikke engang, hvor jeg skal starte. Mm. Øh, så... Jeg tror bare, hvis folk vil, vil læse mere om hende, så er det bare at gå ind og kigge på IMDb og kigge under producer credits, fordi der er simpelthen så meget super, super fed øh, at få med her. Og det samme med Frank Marshall. Knap så mange nomineringer, men det er jo ikke altid det, det går efter. Der er fem Dem, nomineringer, han, det er fandme flot, altså. De er begge to til Back to the Future, han er på Raiders og, og Last Crusade også, og ja, list goes on. Jeg synes, de er begge så fantastiske kapaciteter. Så skete det endelig, vi har snakket 310 minutter, 310 timer, undskyld, uden at nå til noget, der havde med Steven Spielberg direkte at gøre. Det er jo, det er jo for sindssygt. Altså, øh, jeg, jeg synes, han er fantastisk, både som instruktør, øh, historiefortæller, men helt sikkert også til at vælge projekter for andre mennesker, som er tilfældet her jo. Han så historien og synes, den var fantastisk og tænkte, den køber jeg, men jeg har mand, der skal lave det. Det er ikke mig, der skal lave den. Og gav den videre til Joe Dante. Han, han har haft en, en vision øh, for, hvordan man skulle fortælle historier, som har været helt enestående. Den måde, han har fået følelser ind i historier, som egentlig bare burde være action eller komedie, eller, eller sådan lidt lettere film. Men på en eller anden måde har han givet sit eget touch til alle de projekter, han har været med i. Øh, og jeg synes altid, at han virkelig er, er en stærk historiefortæller. Så jeg er bestemt også stor Steven Spielberg-fan. Helt sikkert. Jeg tror faktisk, det er en af de instruktører, jeg har set flest ting med. Øh, sådan ud af, ud af det samlede katalog, hvis man kigger procentmæssigt på det. Så jeg, jeg er helt vild med Steven Spielberg. Morsingbog. Ja. Yeah. <laughs> Jamen, jeg ved ikke, hvor meget jeg kan tilføje. Altså, øh, to store executive producers i Kathleen øh, øh, Kennedy og, 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 og what's his name? Uh, Frank Marshall, øh, flot. Og så selvfølgelig over dem alle øh, Steven Spielberg. Og det er jo fuldstændig sindssygt, at vi skal så langt ind i vores forløb, før vi rammer ham. Men det er jo så valg, øh, vi har truffet. Øh, men nu er han her øh, i en eller anden form øh, for kapacitet i hvert fald. Ikke? Altså, det er jo Steven Spielberg. Det er jo en af de største filmskabere nogensinde, det er klart. Øh, så fedt at få ham med. Øh, han har jo betydet meget for mig i min barndom og ungdom, og gør det stadigvæk. Ikke? Altså, jeg har godt nok set hans film. Mange gange, og ja, jeg tror også, at ja, han, øh, han er nok den øh, instruktør, jeg har set flest film med flest gange. 
<laughs> det, 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 det er nok et godt bud i hvert fald ikke? Så, så herligt, herligt at få ham med ja, og jeg er jo selvfølgelig helt med jer, men det ved jeg, I, I ved jo jeg tilbeder aldrig at Steven Spielberg han, han hammer film ud på øhm, relativt ukritisk må jeg jo sige, det er jo, sådan er det man har jo sine, sine bløde punkter nogensinde ikke? eller samtidig og, øh, det der barn man, alle andre godt kan se, ja, det er jo et pænt barn men, men prøv lige at se, er det ikke skiller eller andet? det kan forældrene overhovedet ikke selv se <laughs> sådan har jeg det sgu nok med Spielberg at, øh, ja, det kan godt være, der er en masse ting som måske ikke, <laughs> ikke altid har svinget helt perfekt, men jeg er sådan relativt, det, det er det ene navn hvor jeg stadigvæk i dag øh, bliver meget meget stor fanboy og bare prøver at skytte mig i biografen og få det set og være rimelig completionist det gør lidt ondt på mig at han snart også står på en skide Transformers film for eksempel ikke? Så, så det er jo ikke alt, man er executive producer, som, som nødvendigvis holder den samme standard. Han har fandme også mange credits øh, på, på CV'et. Ej, der, gik, der, gik jo, der var jo en periode, hvor altså bare det, hans navn stod på noget, så solgte det jo uhyggeligt mange billetter på det alene. Ikke? Jo, jo, præcis. Og man kan sige, altså, så jeg tror, at den store Spielberg-retrospektiv eller store gennemgang af hans film, synes jeg, synes, det må være til, til noget andet, et andet form, et andet tidspunkt, et andet sted, øh, hvor det mere handler om hans film som instruktør. For det er jo selvfølgelig det, jeg synes, det er mest interessant at tale om ham. Øh, men, men man kan altså bestemt godt dvæle ved et par detaljer om, hvordan hans virke som executive producer er. Øh, jeg elsker den historie på Back to the Future, hvor chefen for Universal Studios så filmen, og så havde de lavet en, øh, en fin og flot marketingsundersøgelse, som ufattelig mange studiebrug og tv-stationer bruger utrolig meget tid på at sætte nogle folk til at lave undersøgelser, som ikke siger en skid. Der var de kommet frem til den konklusion, at der på det tidspunkt i 1985 aldrig var nogen film med ordet Future i titlen, som havde solgt billetter. Derfor skulle det ud. Fordi det måtte jo selvfølgelig være derfor, at folk ikke gik i biografen. Man, man, kan, man kan levende se det hårdere af mennesker, der bare styrter hen for at se den, den nye, hvad ved jeg, Humphrey Bogart-film. Men så stopper de ved billetluen og siger, nej, den hedder noget med Future, den vil jeg ikke se. Og så går de hjem igen. Det er jo helt klart sådan, det foregår. Stupid tankegang. Nå, men det var en ordre, der kom fra chefen fra Universal Studios. Og Robert Zemeckis, instruktøren på Back to the Future, han var jo han var simpelthen grådkvalt, fordi filmen skulle hedde Back to the Future. Og den håndterede Steven Spielberg, som også var executive på Back to the Future, ved at tage beskeden fra chefen for Universal Studios og sende den rundt til alle afdelinger på Universal Studios, men med den tilføjet sætning, at hold kæft, hvor var det sjovt. Vi skreg af grin, da du sendte den her joke til os. Hold kæft, hvor er det skægt. Du er edder med mig sig. Og så turde chefen for Universal Studios ikke at indrømme, at han havde ment det alvorligt, og derfor kom kom filmen taget Back to the Future. Og man kan sige, at det, der var chefens alternative forslag, det var, at filmen skulle have heddet Spaceman from Pluto, eller sådan et eller andet. Fordi det er sådan, der kører reklamekampagnen på det der med Marty McFly, der står i det der rumtøj, der, der han er ned fra Planet Vulcan. Ikke? Det er jo, altså... Ja, det er, men... Så kan, Vi har meget at takke Spielberg for. <laughs> lige præcis. Det, det siger en masse ting om, om hvor tåbelige sådan nogle markedsundersøgelser ofte kan være. Og så siger det bare noget godt om, hvordan Spielberg kan køre det kørte det show der. Han har også, man siger, han, han var modstander af en, øh, en scene, som vi skal tale om senere, men som handler om noget med øh, en julemands skæbne i en skorsten i, øh, i den her film. Den var Spielberg meget modstander af, men fordi Joe Dante som instruktør var så glad for den, og Spielberg ligesom så det som sin opgave mere at værne om, at Joe Dante fik lov til at lave sin film, end at han skulle gennemføre sin egen ting, så var det faktisk Spielberg, der kæmpede imod, da, da Warner Brothers de ville have den, film, eller den scene klippet ud af filmen. Til trods for, at Spielberg faktisk var enig med studiet. Så, så værnede han om instruktøren på det punkt. 
det er jo sådan nogle ting, jeg synes taler ret positivt om, om måden Spielberg øh, er som producer. Men han kender jo også det at sidde på den anden side af, af skrivebordet, ja. ikke? Så han var på sit højeste som navn. Så det der, du taler om Morsingbo med, at han blev brugt som billetsælger, var hans navn alene. Altså jo på en måde, som har det været set i filmhistorien andet end Walt Disney, måske i samme omfang. Alfred Hitchcock så, måske, ikke? Og måske Alfred Hitchcock, ja. Good point. Walt Disney, Alfred Hitchcock, og så kan man sige, så var det Spielberg og Lucas i, uh, i 80'erne, og så måske jo nok mest Spielbergs navn, der har holdt ved som billetbærsker, ikke? Men det, han var på sit højeste her. To år før, der havde han instrueret E.T., som var den største kommercielle succes til dato på det tidspunkt, og produceret, skrevet og skygge, instrueret mega hele Poltergeist også, ikke? Og den her sommer her, som var endnu en sommer of Spielberg, der havde han Indiana Jones og Temple of Doom ude, som var et kæmpe hit, og så, og så den her. Så han var absolut på sit højeste. Men lad os gemme den, den helt store snak om ham til, til noget andet. Instruktøren, Christian, du har lige nævnt ham, Joe Dante, han er jo for mig en rigtig arketypisk 80'er-instruktør. Han havde lavet Piranha øh, i slutningen af 70'erne, som var hans sådan lidt genre-gennembrudsfilm. Og så laver han i øh, 90'erne, starter han lige med at lave Gremlins 2. Men ellers så det, han har lavet i 90'erne frem efter. Altså jeg synes, den film, der hedder Matinee, synes jeg faktisk er rigtig skøn øh, og lidt overset film. Øh, men ellers så er det sådan noget Small Soldiers, Looney Tunes, Back in Action og en ret skuffende gyser, der hedder The Hole og så en masse tv Altså det, det primære værk, han er kendt for, det er 80'erne. Det er The Howling, øh, vareulvefilmen. Det er Explorers. Det er Inner Space, min mikromarker. Det er, okay. the, det er The Burbs med Tom Hanks. Og så er det selvfølgelig hans store økonomiske hit, Gremlins. Christian, Joe Dante. Er det en instruktør, som du har gået meget op i? Nej, det er jeg faktisk ikke rigtigt. Der er en masse film fra 80'erne, som jeg ikke har set. Uh, nu har jeg selvfølgelig set Gremlins, men ellers så er det ret minimalt, at det han har lavet, som, øh, som jeg har set eller lagt mærke til. Så det er ikke sådan lige en, en, en instruktør, der har været meget på min radar. Hvad med dig, Morsingbo? Jeg tænker titler som uh, The Burbs og, og min mikromarker, det er sådan, kunne godt være Morsingbo-titler. Jamen, det er det helt sikkert. Jeg har set rigtig mange af de film, du nævner der. Jeg har nok ikke set uh, Piranha. Uh, jeg har jo set Toren, da vi lavede <laughs> vores James Cameron gennemgang. Det var ikke nogen succes. Uh, <laughs> et, 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 et er meget bedre. <laughs> okay. Uden, uden at det er meget bedre. Ja, men det falder selvfølgelig også tilbage til, at jeg ikke er, 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 er den største gyserkonnoisseur. Men, men, men jeg ser rigtig meget af det, han har lavet, helt sikkert. Men ikke en mand, jeg sådan har forbundet med de titler på den måde. Så, så det er mere filmene end ham, der, der står frem for mig. Ja. Jeg tror, I begge to, hvis I ikke har set den, så tror jeg faktisk, I ville nyde den film, han har fra 93, der hedder Matinee med John Goodman, som sådan en B-filmsproducent. Ja. Han følger nogle, øh, nogle børn i, øh, i Florida under Cuba-krisen. Okay. Og det er lige sammenfaldende med, at John Goodmans øh, filmproducer, han har premiere på sin nye store B-films sci-fi monster-ting, som bliver vist øh, i biografen, og alle børnene bare går og taler om det. Så det, de, de er faktisk langt hen vejen, at de er mere fascineret, at den er på vej, og så forstår de godt, at alle de voksne, der er et eller andet, at der, der sker nogle store ting samtidig lige på den der ø, øh, ikke særlig langt fra dem. Ikke? Og så kører ligesom det her spil kører parallelt, og det er faktisk en rigtig, rigtig god, virkelig, virkelig undervurderet, for, totalt forsvundet film, men, øh, men den, den kan jeg kraftigt anbefale. Det, der er nok nogle punkter, hvor jeg næsten vil sige, det kunstnerisk måske er Joe Dantes bedste film. Matinee her med en, en stor anbefaling til den. Manuskriptet er simpelthen også et, altså det, nu, nu ved jeg godt, at øh, nu Joe Dante betød ikke så meget for, for dig, Christian, men det gjorde producerne, så manuskriptet er endnu øh, lidt af et ikon. Chris Columbus ikke ham, der opdagede USA, men, øh, men øh, man har skriftforfatter, producer og instruktør. Han 
skrev manuskriptet selvfølgelig på Gremlins her, men så har Spielberg også købt hans manuskripter til The Goonies og til Young Sherlock Holmes. Og så har han skrevet en masse film sidenhen. Mange af dem har han jo selv produceret eller instrueret. Han er producer på nogle, nogle film, som han er producer på, hvor han ikke har skrevet manuskriptet eller instrueret. Der kan jeg blandt andet nævne, apropos julefilm, Arnold Schwarzenegger-filmen Mission Julegave, Jingle All The Way. Yes. De to Night at the Museum-film med, med Ben Stiller. Morsingbo, for dig, der kan jeg sige, at han var inde over de to Tim Story-udgaver af Fantastic Four. Ja, bedre end 2015. Yes. Ja, men det er jo det positive, man kan sige nu. Ikke? Det var det gode ja. ved 2015-udgaven, ja. at den fik de to tidligere til at være faktisk ret hederlige film. Ikke? Ja. Så var Chris Columbus også nomineret for at producere The Help, den der hedder Niceville i, i Danmark. Og lige nu, der er han faktisk i gang med at producere danske Anders Walters spillefilmsdebut, I Kill Giants. Anders Walter, det var han, der vandt en Oscar for Helium, kortfilmen her for et par år siden. Og det er Rasmus Heise, en fotograf, vi har talt om så mange gange, som er overfotograferet af de, de filmer løs rundt omkring i Europa lige i øjeblikket, men det er sådan amerikansk produceret co-produceret med, med danske M&M. Den er Chris Columbus producer på. Så har han instrueret nogle titler, som jeg ved i hvert fald også ringer en klokke hos dig, Morsingbo. Så jeg er spændt på at høre dig, Christian, hvor meget Chris Columbus som instruktør, han, han øh, registrerer. Adventures in Babysitting. Ja. 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 Yes. Øh, John. John. The go-to girl of the 80s. Nu har vi jo, uh, nu har vi jo Corey Feldman med her, ikke? som var the go-to kid of the 80s. Ikke? Altså. Oh. Ja, altså lige præcis. Uh, Elizabeth Chu, Karate Kid, Back to the Future, Replacement. Uh, uh, only, the, only the Lonely. John Candy. Morsenbo, lige en af dine favoritter. Nine Months med Hugh Grant. Den har har jeg faktisk aldrig set, den, men det er jo, det er jo, en, altså det er jo næsten en savnomspunden film, fordi de var alle sammen var ude og undskylde for, hvor dårligt den var. Men jeg har faktisk ikke set den. <laughs> det er så, så forfærdeligt er den altså ikke, men, men, <laughs> men, 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 men god vil jeg nu ikke sige. Det, det er måske mere dig, Christian, sådan et, et seriøst drama med Julia Roberts og Susan Sarandon. Stepmom. Ja. Uh-huh. Uh-huh. Percy Jackson, serien af eventyrsfilm, oh, som han selvfølgelig fik, fordi han... Øh, lige havde instrueret de to første Harry Potter-film, som jo er mega blockbuster, og det var ligesom ham, der definerede det filmiske univers der. Ikke? Så det er simpelthen, man har skrevet forfatteren af Gremlins, der har instrueret de to første Harry Potter-film. Så var hans store personlige passionsprojekt, det var at filmatisere musicalen Rent, med lidt blandet succes, synes jeg, på, på filmen. Ja. Det var, var ikke dårligt, men, men det var et stort passionsprojekt for, for Chris Columbus. Så havde han selvfølgelig også i starten af 90'erne Mrs. Doubtfire, som også var et gigantisk hit. Det var meget kommersielle titler, Gang i. Og så har han jo selvfølgelig også et par af det, jeg tror, du vil kalde juleklassikere og Morsingbog, og nogle film, som du absolut også godt kunne have set i den her serie her. Home Alone 1 og 2. Ja. Babam, babam. Ja, og det er, altså, når jeg tænker Chris Columbus i dag som instruktør, så er det første, der popper ind i hovedet, det er Harry Potter. Det var i mange år Home Alone og Mrs. Starfire, men nu er det Harry Potter, der potter ind i hovedet for mig. <laughs> Morsimbo, jeg tager vel ikke fejl, når jeg siger, at han først og fremmest stadig er Home Alone-instruktøren i dit univers. Og det er han nok, men det fyldte selvfølgelig rigtig meget, at, at, at han ligesom satte Harry Potter-franchisen i gang. Og nu kan jeg jo sige det så, fordi ja, det er min mening. Jeg synes, han fik den startet bedre, end andre sluttede den. <laughs> ja, det er jeg helt enig Det er selvfølgelig smag af, men jeg synes, han fik skabt et skønt univers, og i tæt øh, samarbejde med, med J.K. Rowling, ikke? Altså, ja. øh, og med stor respekt for, for hendes øh, idéer. For de gik jo i gang, skal man jo huske, med de film. Øh, inden hun havde øh, sendt alle bøgerne ud, ikke? Og inden de var færdigskrevet, men, men hun fortalte jo, jo ham allerede øh, i, i, hvad hedder det, i, i processen med at skrive den første film, lave den første film, 
hvordan det hele skulle ende, og hvor karaktererne skulle hen, og så videre, ikke? Altså, og det synes jeg var ret fantastisk, for det kan man godt se, Histerpist, øh, nogle ting, han har på en af filmene, og det synes jeg er super, super skønt. Ja. Øh, så, så flot stykke arbejde, men altså, han har lavet nogle skønne, meget, meget underholdende film, og, og ja, jeg er meget, meget stor home alone, alene hjemme øh, fans, og så de står stærkt hos mig, det er ja. klart. Altså, jeg ved jo simpelthen ikke, når jeg kigger ned over hans CV, om der er noget, der sådan virkelig sådan kunstnerisk løfter sig helt op, hvor jeg tænker, det er en stor filmkunstner, men det er jo virkelig bred underholdning og virkelig behagelige film, mm. tænker jeg, når jeg sådan kigger hele vejen rundt. Altså, det, der er meget lidt af det, der ikke i sådan en jældende omfang sådan er rart og trygt og godt at se. Mm. Øh, det er iskapisme fra bedste hylde. Ja, det er sådan en kaffe og æsk. På en eller anden måde også, ikke? Ja, jo. Så, ja. hvad, siger, hvad siger du, Christian? Chris Columbus, det er jo godt nok... Øh, øh, han har jo haft succes virkelig bredt, både som forfatter, producer og instruktør. Ja, altså hyggelig esp- øh, eskapisme. Inkluderer mm. det også Pixels? Nej, <laughs> den er bare dårlig. Nå, okay. Jamen, jeg skulle bare lige høre, hvordan han jo også instrueret. Ja. ja. Nej, men alle de der 80'er og start 90'er titler, som du nævner, der er ikke ret mange af dem, jeg har set. Jeg har set de to Home Alone og selvfølgelig Mrs. Doubtfire. Og så er det de to Harry Potter-film, og ellers så er der sgu ikke rigtig noget der. Jeg, jeg synes, det, det, det er okay. Han er, jeg er måske mere til ham som, som writer end, end director, må jeg nok indrømme. Jeg synes, det er ret, ret sjovt, det screenplay, han også fik lavet til Goonies og Young Sherlock Holmes. Det, det, det talte i hvert fald til mig, selvom jeg så dem lang tid efter 80'erne, så synes jeg, det var, det var sgu ret godt. Ja, yeah. Home Alone. Jeg tror, det bliver sådan lidt en guilty pleasure. De er absolut ikke gode for mig, men, men, men altså, der, det er så julet, og jeg har set dem så mange gange i fjernsynet, når de har været der til jul. Så ja, det, det er jo ligesom en del af jul efterhånden. Men uh, good, I don't know. Chris Columbus. Excellent. Fint. Det var en god start på Potter. Ja, og solid, og altså generelt hans karriere, ikke? Så, og virkelig mange ting. Ja, stor kommersiel succes, må man sige. Fotografen på den her film, han hedder John Horror, det er sådan en fast Joe Dante-fotograf. Klipperen hedder Tina Hirsch, det er en fast Joe Dante-klipper, og jeg tænker, hun er så vild med Joe Dantes navn, at hun også øh, klippede en af Christians favoritter, Dantes Peak. Nå, oh. Jesus Christ. Mm-hmm. Er det, er det, var det er den utrolig fæstende joke, du sagde Jesus Christ, eller fordi du faktisk virkelig afskyr Dante's Peak-filmen? Det er sådan en af de der film, jeg, jeg har forsøgt at glemme, øh, altså, men den, på en eller anden måde har den bare brændt sig ind med lava i min hjerne. Ja, var det sjovt. Altså, fordi jeg synes jo klart, det var den bedste af de to vulkanfilm, der udkom det år, som var meget bedre end Volcano. Jeg kunne faktisk godt lide Dante's Peak, men jeg ved godt, det er den, der er den, den forhatte i eftertiden, så... Jeg kan ikke lide nogen af dem. <laughs> der er måske ikke nogen af dem, der er fantastisk. Vores niveau, kan vi ikke få dig til lige at fælde en dom? Bedste vulkanfilm fra 1997, Dante's Peak eller Volcano? Det vil jo kræve, at jeg havde set dem, og det har jeg ikke. Sådan der. Man kan jeg ikke bare simpelthen ikke set de to. Ja. <laughs> Hvad siger Men jeg du? har set Deep Impact og Armageddon, når vi kommer til den snak. <laughs> en mavefornemmelse. Hvad vil du være til? Vil du være til, øh, til Dante's Peak? Det er, jeg kan sige, det er Pierce Brosnan. Ja, men jeg ved godt, at Piers Brunson er Linda Hamilton, ikke? Linda Hamilton? Ja. Altså, Eller Tommy Lee Jones og Anne Hesch. Ja. Don ja. Cheadle. Ja. Kom nu. Altså, på, på skuespillerfronten er det jo meget interessant. Ja, så, så hvor, hvor er du henne der på skuespillerfronten? Jamen, der, der vil jeg lave med Dante's Peak. Altså, det er James Bond og, og Sarah Connor. Altså, det, det, det er badass, ikke? Altså, det, det bliver jeg nødt til at sige. Så kan jeg sige, altså, det der så kan være, at det bliver helt svært for dig at afgøre, ikke? det er, at uh, Volcano er en Mick Jackson. 
det er, det er ham, der instruerede The Bodyguard. Det taler jo virkelig. Så er du derover ved jeg. Så, så er du lidt derover ikke? Øh, det er et fedt nummer. Både i Whitney Houston og Dolly Partons version. Ja, øh, Dante Speak, det er, Dante Speak, det er Roger Donaldson. Det er ham, der instruerede Species. Jeg tror, jeg bliver over Dante's Peak. Det gør du simpelthen. Ja. Ja, Species over Bodyguard. Jeg synes, det er lidt en underlig samtale, det her, drenge. <laughs> øh, lad, os, lad os komme videre. <laughs> og Roger Donaldson, apropos Martine og den kubanske missilkrise der, så instruerede Roger Donaldson altså 13 Days. Så det taler vel for Dante's Peak. Nå, øh, det var Gremlins, vi var i gang med at snakke om, og det var juletid. Production designeren, han hedder James Spencer. Han øh, er udover Joe Dante-films, han lavede Poltergeist og tv-serien Lost. Musikken, det er en gammel kending af filmpodcast for folket. Jerry Goldsmith. Vi gav ham en øh, Dimitri Chomkin pris for øh, Outland, rumstation Jupiter. Og det gjorde vi jo, fordi vi allerede havde hørt hans fremragende musik i Casino Royale 54 TV-filmen. Mm-hmm. Yes. Ja, jeg synes, man skal gå tilbage og høre dem, hvis man skal høre os fortælle mere om, øh, hvor fremragende Jerry Goldsmith er. Sjov nok for, for ting, som vi ikke har set <laughs> endnu. Det, det startede skidt for os med ham, ikke? Ja, nu må vi se, om ikke, om ikke det er bedre på den her. Han var også god på Outland. Det var ikke, hvor han kopierede sit alien score. Den sidste, vi lige skal tale om, inden vi går i gang, det er på Visual Effects. Det er en gut, der hedder Chris Wallace. Han var også nomineret for Jeff Goldblum-filmen The Fly. Han var Saturn nomineret for den her og for The Fly. Eller han fik en Saturn for den her og for The Fly. Og så var han nomineret for en af mine glemte favoritter, Enemy Mine, eller Fjender, med Dennis Quaid og Luke Gossett Jr. En virkelig fed film. Så instruerede han The Fly 2 virkelig forfærdelig film. Og så lavede han creature design og effekter på, på blandt andet Dragon Slayer og på Return of the Jedi. Og så er jeg jo nødt til at spørge jer, når han har lavet Saturn-nominerede effekter på den her, og har lavet creature design og effekter på Return of the Jedi, er han så kvalificeret til en Dimitri Chomkin pris? Prisen vi giver til folk, der er et væsentligt bidrag bag kameraet i film i minimum to filmpodcast for folket serier. Hvad siger du, Morsingbo? Det synes jeg, altså det er et stort bidrag, altså det er, jo, det er jo en stor del af den her film, og ligeledes også af Return of the Jedi, så det synes jeg er klart, han er. Ja, hvad siger Christian? Jamen det kan jeg kun støtte op om. Og det gør jeg også, og da det skal være enstemmigt, så er det her med vedtaget Chris Wallace, modtager af Dimitri Chomkin-prisen. Ja, ja, jamen på en film, hvor vi har Steven Spielberg, Kathleen Kennedy, Frank Marshall, Chris Columbus og Joe Dante, så det er klart, at en eller anden må jo for fanden få en Dimitri Chomkin-pris. Det, var så ja, det er fint nok med alle de der Oscar-nomineringer og priser til de tre dage, man har lige Dimitri Jomkring-pris. Det er nej. Det, nej. det har de ikke. Nå, men det var Chris Wallace, der tog den herfra. Jamen, vi har talt om uh, rating på den. Vi har uh, talt om, at den var et gigantisk økonomisk hit. Er I klar til at kaste ud i selve handlingen på dette års første adventspakke fra filmpodcast for folket? Gremlins. Yes. Mere gløk. Flere smak her. Lad os håbe, det bliver bedre ja. i morgen. Det skal nok ende gelykkeligt. <laughs> så Christian, den, den joke, så må du da være på vej i julestemmen. <laughs> okay, jeg kan ikke lade være. Jeg kan ikke lade være. Det var, den, var, den var lige i øjet, som en pæverned. Steven Spielberg presents Gremlins. Billy Pelser has a nice home. Billy, is that you? Yeah, ma, it's me. A nice job. A nice girl. If you're not doing anything this Thursday night, maybe you'd like to uh, go out on a date with me? I'd love to. And loving parents who are about to give him... You're gonna like this. No, 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 don't shake it. We're gonna have to open it now. It won't wait till Christmas. The most unusual gift he ever got. What is it? 
snow. It's your new pet. Come on, Bunny, be a good dog. My dad gave it to me. But there are a few things to keep in mind. If you expose it to the light, you may hurt it. If you get it wet, it will multiply. All that from water? They got wet? Yeah, plain water. And most important, no matter how much they beg, never, never let them eat after midnight. Because when they do, they change. They become clever. Mischievous. What's going on here? And dangerous. Gremlins, huh? Little monsters. Right. Hundreds of them. Well, I, I don't know, maybe thousands. They've been here too. Billy, what are these things? Where do they come from? Look, I know it sounds crazy, I know. But in a few hours, you're gonna have a major disaster on your hands. Gremlins, directed by Joe Dante. They'll be expecting you. Så åbner vi i Chinatown, og Rand Peltzer, han er fortæller, og han dukker også selv op. Han er opfinder, og han er både ude for at sælge sin nye opfindelse, The Bathroom Buddy, og for at købe julegave til sin søn. Og så i en støvet kælderbutik, der finder han en mogwai, men bedstefar, kinesermand i butikken, han vil ikke sælge den her mogwai, men det vil barnebarnet godt, for han ved, at de mangler penge, så han stjæler mogwai'en og sælger den til Peltzer ude foran butikken. Og vi får selvfølgelig også her i starten de tre regler om en mogwai. Det her dyr, som vi har hørt, men ikke set endnu. En mogwai må ikke få sollys, den må ikke blive våd, og den må ikke få mad efter midnat. Vi skal lige tale kort om et par af de skuespillere, der er med her, og så skal vi selvfølgelig tale om de her tre regler. Og så skal jeg ellers høre jer, hvad I siger til den her fairytale-agtige åbning på Gremlins. Men skuespillerne, Rand Peltzer, han bliver spillet af Hoyt Axton. Jeg ved ikke så meget om ham andet, end at han skulle være en meget kendt folksinger, yeah. og at hans mor skrev Heartbreak Hotel til Elvis Presley. Okay. Så er jeg out på Hoyt Axton. Men jeg tænker, Morsimo, ved du noget mere om ham? Nej, det gør jeg ikke. Jeg havde også kunne finde frem til, at han, at han var en semi-kendt øh, folke-country-sanger. Ikke? Jeg husker ham kun herfra, men meget tydeligt. Jeg synes, han, er, han har en dejlig talestemme også, ikke? Altså, og en, en, en skøn fremtoning. Han er, han er jo sådan lidt en julemand at se på. Ikke? Altså, øh, han, er, han har en meget, meget hyggelig udstråling. Selvfølgelig også en runde krop, ikke? Altså, men, men øh, jeg synes, han er med til at give filmen her fra start en, en spændende tone, som også tydeligvis slikker over i det komiske. Men der er noget mystik her også samtidig. Ikke? Ja. Hvad siger du, Christian? Har du alle Hoyt Axtens plader? Nej, jeg, jeg synes, han er lidt en, en discount John Candy for mig. <laughs> okay. Ja. Jeg, jeg, kan, jeg, kan, jeg, kan, jeg kan godt følge dig. Jeg kan godt følge dig også det der med den der bathroom body, de der opfindelser og sådan noget. Ikke? Der er sådan, det, den del af det kunne jeg virkelig godt se John Candy spille hjem. Ser du John Candy som sådan en familiefar-type? Nej, men den der sådan overvægtige, hyggelige mand, som er lidt, lidt kluntet og og vi skal egentlig helst holde lidt af ham. Jeg ved ikke, om, jeg ved ikke, om vi skal have ondt af ham på det her tidspunkt, men, men i hvert fald, som, ja, det, det går måske ikke helt i verden for ham, som, som han havde forestillet sig. Og det, det synes jeg er den type, som John Candy spiller rigtig meget. Jeg får måske ikke det samme glimt i øjet og charme her, 
øh, fra Peltzer, som vi ville have gjort, hvis det havde været en John Candy-figur. Så, så jeg synes, det er lidt de samme typer, de spiller, men jeg synes ikke, jeg helt får det, jeg kunne have haft lyst til. Jeg, jeg kan godt følge dig. Altså, jeg, jeg synes, det der taler til Hoyt Axtons fordel, det er, at han lige på det her tidspunkt, det er ældre, end øh, John Candy var dengang her. Ikke? Så, så jeg, jeg er ikke helt sikker på, at jeg kunne have købt Candy som, øh, som far til, til Billy på det her tidspunkt her. Men jeg er helt med på i forhold til det der med glimt i øjet, og at Candy jo var en klart bedre skuespiller end Hoyt Axton. Jeg synes også, han er også fin og har en god stemme og sådan noget til det, men, men jeg, jeg synes nok også, der er noget, noget karakter, noget indhold, som vi aldrig rigtig får fra, fra faren, hvor det kunne, det kunne Candy have spillet bedre. Jeg, jeg tror, han var for ung på det tidspunkt, men jeg er helt med på, hvad du mener, øh, Christian. Giver det mening, vores niveau, det vi er ved at råde os ud i her? Jeg ser mig ikke umiddelbart som samme type, bortset fra, fra størrelsen. Øh, så, så nej, ja, det, det er ikke, ikke lige her. Jeg, jeg kunne rigtig godt lide John Candy, ham og jeg er ret stor fan af. Og svært døde han alt for, for ungt og så videre, ikke? Altså, men men øh, ej, jeg, ser ikke, jeg ser ikke umiddelbart lige det, I ser. Som den her gakket opfinder og sådan noget. Altså, jeg, jeg, jeg ser ham ofte mere som den fjollede onkel eller, eller nabo eller gæst, ikke? End, end som faren. Ja. Men, men øh, som den der fjollede opfinder med de der åndsvage... Øh... Jo, klar, jo, jo, klart. Jamen, det er en del af den her rolle. Klart. Ja. I en anden film, whatever. Ikke? Altså, ja. Jo, sure. sure. Ja. Men du er team Hoyt Axton. Ja, ja, lige i den her film, ja. den her sammenhæng. Ellers vil jeg nok altid John Candy. Ja. <laughs> øh, bedstefaren i, i butikken bliver spillet af en, der hedder Key Luke. Han er sådan en semi-legende inden for kinesisk film. Han var med i mange små roller i meget store film, helt tilbage fra 30'erne. Øh. Han var jo ret gammel, da de lavede den her film. Der var han i 80'erne, men de var alligevel nødt til at sminke ham ældre, fordi han så så ungdommelig ud. Så synes jeg, han fedt. Han var den oprindelige Kato i uh, The Green Hornet-tv-serien. Det, uh. Ja, ja, det er simpelthen ham her. Hvad, 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 hvad siger I så om ham? Altså jeg, kendte, altså, jeg har set ham før i ting, men jeg forbinder ham mest med den her. Øhm, han har da sådan virkelig det der gamle kinesisk troldmands-look, som... Øh, som, jeg vil lige vil sige, som var så populær på det tidspunkt i 80'erne, det der Fu Manchu-agtige look, ikke? Men, men ud over Fu Manchu i Flash Gordon, så var det jo lige før, at det var næsten den her rolle, der var med til at, til at gøre det bredt populært, ikke? fordi sådan noget som Big Trouble in Little China og The Golden Child, og sådan noget, de, er jo, de er jo efter den her. Så er det måske ham her, far og far Mogwai her, som er, er med til at indføre den, den kinesiske vismand eller troldmand i 80'er blockbusteren. Han har da fedt look til det. The originator. <laughs> det er, det. <laughs> er det ikke meget fedt? Jo, altså jeg synes, han har en helt rigtig look. Altså, det, det, jeg kender ham ikke umiddelbart fra andet, altså, men uh, jeg synes, han passer perfekt ind her. Uh, det, det, igen jo, at det jo gjort lidt stort, ikke? så det er også for den der, det, det komiske touch, men, men jeg synes, uh, det fungerer super godt. Ja, det gør det. Hvad siger du, Christian? Jo, altså det han gør, at han sælger jo, hvad, hvad det er for en type film, vi skal til at se nu. Det, det er nødvendigvis ikke en 100% realfilm, det her. Der er måske noget, et fantasy-element, og det sælger han jo helt bestemt. Drager man en rigtig dårlig parallel, så er det jo, om han ligner jo et eller andet ud af Mortal Kombat. Ja, eller også så er det Mortal Kombat, som har, tænkt, som har tænkt, uh, vi skal have et fantasy-element. Lad, lad os få det look der. Det sælger rigtig godt. Men det her, det er jo altså en af de originale portrætteringer, sådan en, en lidt en, en vis kinesisk mand. Vi ved ikke rigtig helt, hvad han er for noget. Er han en troldmand, eller er han bare en mand, der har sådan en eller anden mystisk øh, antikvarbutik her i en kælder øh, i Chinatown? Så jeg synes, det er meget fedt. Det giver lidt ekstra til, at, at øh, vi som ser i hvert fald ikke er helt sikre på, hvor filmen er på vej hen, men det åbner op for nogle muligheder. Ja, fordi hvad, hvad siger I til den her start her? Og 
både i forhold til den her film, og hvad siger, er det en, er det en stil, som I kan lide? Altså, der er jo fortællerstemme, der bliver sagt, at det er jul. Det er jo alt sammen sådan noget, der bringer det ind i sådan en juleeventyrsstemning. Og så er vi i det her, vi ser jo ikke noget magisk. Og hvis vi siger, at de her Mogwais og efterfølgende Gremlins er naturlige væsener, så, så er der jo ikke noget magisk i den her film. Men det har da sådan en stemning af sådan noget kinesisk magi og mystik, ikke? Og, altså, jeg, jeg må, altså det, er en, det er en stil og en genre, som jeg er helt vild med. <laughs> jeg er totalt en sokker for det. Også selv hvis filmen er... Altså, Big Trouble in Little China er ikke nogen god film. Det, det er det bare ikke, men jeg er helt vild med den. Blandt andet på grund af det der øh, kinesisk-mystiske element ind over det. Så jeg er en sokker for det. Men, øh, men, men hvad siger I? Hvad siger I til den her start? Juleeventyr og kinesisk mystik her, Christian? Ja, jeg er sådan lidt del på den. Jeg har rigtig godt lide lukket. Jeg kan godt lide, hvad den forsøger at fortælle os, hvad det er for en type film, vi skal se. Så den del, det holder 100%. Men jeg føler måske lidt, at i den her scene har de fokuseret for meget på det, og for lidt på, på dialogen og, og på, på logikken i, i de ting, der omhaler scenen. Altså, han forsøger at sælge sin opfindelse, så selvfølgelig går han ind i en kinesisk antikvarbutik. Det er jo sådan et sted, de vil sælge sådan nogle ting her. Det, det synes jeg ikke, at de holder. Og så nogle af de replikker der. Jamen, det er præcis det, jeg har let efter. Jeg har let hele dagen. Du har lige præcis let efter sådan et lille væsen, eller hvad? <laughs> altså, hold nu op. Jeg synes, det er fedt, der hvor han finder den, og den synger lidt, og drengen forklarer lidt. Det kan jeg rigtig godt lide. Og der hvor, hvor den gamle mand, han ligesom bedstefaren, han går op mod kameraet og forklarer lidt i en voiceover, hvad, hvad reglerne er og sådan noget. Det kan jeg rigtig godt lide. Det er super fantasy for mig. Men, men jeg synes, det udenom, det, ja, det er sådan lidt second hand. Morsimor, altså, fordi jeg, jeg, mit hoved har det, ligesom Christian. <laughs> og jeg tror bare, at altså for mig er det bare, fordi det er et element, som jeg latent er så vild med. Det er næsten lige meget, hvilken film vi dukkede op i, så ville jeg være totalt fan af det. Og, og ville sige, at det var resten af filmen, der var noget galt med, hvis ikke den, <laughs> den fulgte trop på det. Men, men det er vel... Altså, det er vel lidt mærkeligt og usammenhængende også, måden det, det stykker sammen på her. Og det er jo, hvis vi skal være grov, irrelevant for resten af filmen, at det lige er for, Altså, de bruger jo ikke det her med kinesisk magi, øh, magi og mystik til noget som helst øh, i resten af filmen. Det er jo irrelevant. Det, det giver selvfølgelig en eksotisk baggrund for den her mokwire. Men, men, men hvad siger du? Jamen, øh, jeg må indrømme, at jeg er med dig den totalt første gang. Jeg bliver også draget ind i, øh, i, i et eventyr her. Øh, det, det, det gør jeg, og det er jeg... 100% på. Jeg synes, det er en skøn stemning, der bliver skabt og lagt her. Og det er en forklaring på, hvor har den her morgård her, han er måske naturlig dyr. Måske er, det, måske er det lidt et magisk dyr. Ikke? Altså. Og det kommer fra den, den kinesiske, eller, eller den, den østerlandske magi. Ikke? Altså, øh, så så det, det synes jeg fungerer rigtig, rigtig godt. Øh, så er det muligt, at det er, det er fortalt lidt banalt, og der er nogle huller, og dem, dem synes jeg egentlig, at der er en del af filmen, manuskriptet og ting, der sker osv. Altså, men, men den overvejende fornemmelse her er helt klart, at, at vi behøver i et, et eventyr med mystik og, og fantastical creatures. Ikke? Altså, ja. øh, og og det, er, det er jeg helt på. Ja. Jeg vil også sige, at altså, mit hjerte er også 100% med det her. Altså, jeg, jeg er helt med. Jeg elsker den her start her, men, men jeg forstår alt det, Christian, han har kritik på mm, på den. Mm. Hvad, hvad, hvad siger I? Fungerer ham der Rand Pelser, som, øh, som opfinder for jer med den der øh, bathroom body? Det, for mig der er det jo virkelig sådan en, en 80'er øh, komedie-type joke, som netop kunne være ud af, jamen det kunne være ud af en Steve Martin, ud af en John Candy-film, ud af en Chevy Chase-film, Martin Short. Øh, og nu, nu er det så her. Og det er jo en genre, som øh, vi tidligere talte om, at I er rigtig vilde med. Hvad, hvad siger du, Morsingbo? Er det... 
Er du til, er du til det opfinder-element der fra Rand Pelser? Både og. Altså, jeg synes egentlig, han er meget charmerende, når han, når han prøver det. Men det er jo noget, der kommer til at fylde temmelig meget i den her film. Med alle hans forskellige opfindelser i løbet af filmen. Og vi ser ham på en convention på et tidspunkt, og hvor han er rundt, og han prøver at sælge noget til en til en mand på en, på en benzintank og så videre, så videre, så videre. Det, det, kommer, det fylder ret meget øh, og er jo det man står tilbage med ved den her karakter, det er det man først og fremmest tænker på om det er, om det er jo ham opfinderen mere end det er ham den søde far, som han jo egentlig også er i den her film ja. så, så jeg synes måske det er generelt i hele filmen kommer til at fylde lidt for meget, men der er elementer i det som jeg synes er meget sjov, og som du også fornævnte Nikolaj, meget tidstypisk 1980'er ja. Hvad siger du Kirsten, fylder det for meget eller er du med på det? Um, jeg synes, det er lidt unødvendigt i den her scene. Um, det, det, det er fint nok senere hen, at, at han er sådan lidt uh, bumbling. Ja, altså, han, han, han har måske troet, at det er jo det, han skulle leve af, fordi han var super god, og så har han fundet ud af, at det er han måske ikke alligevel. Så til den, den del af det, synes jeg, at det fungerer udmærket. Jeg, jeg forstår ikke, hvad, det, hvad vi skal bruge til den her scene. Kan vi ikke bare sige, at han har spurgt en lille dreng, om han... Uh, ved, hvor han kan købe nogle spændende julegaver i Chinatown, så har han sagt, jo, kom med ned i min bedstefars butik. Jeg, jeg behøver ikke opfinde elementet her. Øh, det, det er fint nok senere, vi skal jo se, at han alle er presset på, på økonomien, og det er han selvfølgelig også, fordi han er failed uh, inventor, men jeg synes, de bruger det så meget senere, så jeg kunne sagtens have ventet med det. Det, det er ikke lige noget, jeg behøver at have her. Nej, nej, og det er også, man kan sige, at alle folk er presset på økonomien, men de fleste folk, der er presset i den her film, det er jo fordi, der er spirende finanskrise, og så har Mr. Fodderman sine teorier om, hvorfor det er, at økonomien den er presset og sådan noget. Altså, så der er sådan, altså der er alle mulige sådan årsager til det. Ham her, han er jo presset på økonomien, fordi han er en pivhamrende elendig opfinder. Altså. <laughs> ja, ja. Men, men synes du ikke, man godt kunne have ventet med det? Altså, vi, vi får det brugt så meget senere, så... Jeg vil tage den skridtet videre og sige, at jeg synes, jeg kunne have undværet det i hele filmen. Altså, det er ikke fordi, jeg synes, det er dårligt. Altså, jeg griner meget godt af det, og det er jo en af de ting, man husker og forbinder med den her film her. Og det, det skal man også bare... Altså, det jeg lærer i åbningsscenen her, det er, at det er en... Det er en kaotisk film, som strider i mange forskellige retninger, og har mange, mange, mange forskellige elementer med, og mange af dem er i bund og grund nok unødvendige. Men de måske er de med til at give sådan en eller anden samlet, charmerende helhed. Det, det må vi jo se, om det holder hele vejen igennem, at, at jeg har det sådan med det. Ikke? Fordi der er så mange små elementer for den her film, som folk husker. Men, men det er meget fragmentarisk for mig på en eller anden måde. Altså, jeg synes allerede, at man kan mærke her, at, at, at de, de brækkerne hænger ikke sådan helt perfekt sammen, Altså det, du har fuldstændig ret, det, det er aldeles unødvendigt for, for den her scene her, at han også opfinder, og, og er ret meningsløst i virkeligheden, at hvorfor han prøver at sælge the bathroom body til ham her, kineserne her. Altså så, så skal det sige noget om, hvor desperat han er for at få det solgt, ikke? men <laughs> I don't know. Men jeg må indrømme, altså jeg hygger mig til øh, så langt her, det gør jeg sgu, så, så ja, det er slet ikke noget, der får mig til at stå af på det. På det Stemningen er god. Stemningen er god, ikke? Jeg skal lige høre til de her tre regler, vi får indført. Fordi når man indfører regler, så er det jo vigtigt, at, synes jeg, at regler de, uh, giver mening, og de bliver overholdt. Så vi, vi skal have talt om dem og have dem defineret. En mogwai må ikke få sollys. Og det bliver sagt som sollys her, fordi det er det, der kan slå dem ihjel. Og så taler vi selvfølgelig senere om, at, at generelt kan de ikke bryde sig ikke om skarp lys. Men jeg skal bare høre, det er kun sollys, der kan slå dem ihjel, og skarp lys giver dem bare smerte og ubehag. Er det rigtigt? Ja. De må ikke blive våde, så, så vi går ud for, at de drikker ikke. De, de tørrer som øh, savsmuld ind i. Ja, eller så er de på, jeg ved ikke, øh, alkoholiske drikke. Jeg ved ikke, det er ved, hvis der bliver tilsat noget i vandet. Så, ja. så I don't know. <laughs> eller også er det bare et, altså der er jo også, der findes også væsen, der kan, der kan drive væske ud af, 
af andet end en, en, en flydende genstand. Altså det kan trække, kan trække væsken ud af, af grøntsager for eksempel. Så. Præcis. Det er det. You sure can hydrate a pizza meget. Og så den sidste. Den vigtigste får vi at vide. De må ikke få mad efter midnat. Jeg er selvfølgelig nødt til at spørge, stille det, det tossedumme spørgsmål, som alle øh, flabede røghuller stiller. Øh, hvornår må de så få mad igen? Hvornår er det ikke efter midnat? Og er det ikke altid midnat et eller andet sted? <laughs> jeg er med på, at det skal være midnat i forhold til det sted, hvor de er. Men, men hvad, hvad, hvad er grænsen ved det? Hvorfor, hvorfor skal vi ikke have noget at vide om det? Er det klokken 1 om natten? Er det så efter midnat? Eller er det klokken 12 næste dag? Er vel også efter midnat? Ja, ja. Og hvornår, en filosofisk forstand. Ja, det, hvis vi så siger, at det er først til morgen, det må de, hvornår er det morgen? Er det klokken 5, klokken 6, klokken 9, whatever? Er det først efter middag, at de må få mad igen? Det er rigtigt. Det, det er det. Men det er jo fordi, der er jo den der stemning med midnight, ikke? Altså, det er selvfølgelig derfor, de bruger det. Men ja. man kunne godt have sagt, og indtil solen går op, eller sådan noget, ikke? Altså, jo. The hour after midnight, eller sådan noget. Ja, ja. Sådan noget. Ja, lige præcis. Ikke? Og hvor du stadig kunne, have, stadig kunne have sagt det på, så det bliver netop sådan en eventyrsting, mm. så, så ja, børn og unge også synes det stadig er eventyrligt og mystisk og magisk. Nå, men, men det, er, det er de tre regler. Christian, er det, er det fedt med sådan tre eventyrlige regler her? Og er de klare og velfungerende? Og hvorfor får Rand Kelser ikke at vide, hvad konsekvensen er ved det? <laughs> Men det er vel, øh, jamen det er ikke, det er, jo, det er jo drengen, der fortæller ham det, ikke? Nej, det er ikke... Øh... Er, det ikke det? Er, det ikke ham? er det ikke ham, der fortæller det? Jo, det er selvfølgelig drengen, der fortæller det. Drengen, der fortæller det. Derfor synes jeg godt, det kan forsvare at sige, åh, jamen så har jeg fået vidt, at du må ikke gøre det her, det her, det her, det her. Ikke? Ja, det er jeg er sikker på, at hvis den gamle kineser var, var, var gået med til, af en eller anden grund at sælge det til ham her, så er jeg sikker på, at han har gået rigtig meget ud af de her regler. Og nok også nævnt konsekvenserne af det. Og det er jo selvfølgelig meget skarpt observeret. Jeg tror, det er fint, at en lille dreng, som er lidt ligeglad, og bare gerne vil have de 200 dollars, fordi han ved godt, at, at bedstefaren han har behov for de her penge. Christian, jeg, jeg køber faktisk den forklaring fra Morsimor. Hvad siger du? Så, så hellere give en løs forklaring, og så risikerer hele verden bliver overtaget af Gremlins. Ja, det ved jeg ikke. For mig er det jo sådan lidt et, et, et filmgreb. Vi skal ikke vide, hvad der sker i filmen. Vi skal vide, at det kan blive farligt. Så det må du absolut du må aldrig gå ned i kælderen. Og så skal der selvfølgelig være nogen, der går ned i kælderen, fordi ja. det er det, 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 man ikke må. Og i den her film, uh, du må ikke udsætte dem på vand, eller give dem noget at spise. Og så er det selvfølgelig det, der skal ske. Altså, vi, 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 kender, jo, vi kender jo den her måde at lave film på. Og det er jo set så mange gange før. Det der må du ikke gøre, og så gør de det. Men vi skal jo ikke have at vide, hvad det er. Altså, overraskelsen skal jo være, skal jo være det store payoff her. Så altså, det er fint nok. Og om man får det fortalt eller ej, hvor løse reglerne er, jeg er ikke sikker på, at det gør den store forskel. De holder sig alligevel ikke til dem i resten af filmen. Så, så, så jeg synes, det er fint. De har stillet nogle, øh, nogle regler op, og som du siger, nogle eventyrlige regler. Det her er jo en, en form for eventyr. Og når der er eventyr, så skal der være regler, og der skal være tre. Øh, der er tre quests, der er tre ridere, der er ja, tre ting, du skulle gøre for at vække prinsessen. Så, så det er fint nok. Det, det magiske nummer tre er det, de har brugt. Øh, jeg regner heller ikke med, at de holder sig til det. Så om hvor meget de forklarer, eller hvor lidt de forklarer, det tror jeg er lidt lige meget på nuværende tidspunkt. Jeg er helt enig med dig med det der, i forhold til, at det er jo nogle, nogle tropper, vi har set før, og det er jo sådan virkelig skabelon på, på den måde, ikke? Med, med vi skal have det forklaret, vi skal lige have det antydet, men vi får ikke hele forklaringen, fordi oh, det skal spændende overraske, sådan og sådan noget, ikke? Det, det er jeg helt enig med dig i, og det er jo en filmisk konstruktion. Jeg kan faktisk godt lide Morsingbogens forklaring på, hvordan det giver lidt logisk mening her, bedstefaren dernede, han har overhovedet ikke nævnt reglerne, fordi det kommer slet ikke på tale, at Mogwai skal sælges til Rand Peltzer. Så der er ingen grund til at gå ind i de regler. Den skal ikke sælges. Han skal ikke have den med dig, så derfra. Præcis. 
drengen han vil have de 200 dollars, fordi han ved, at de har brug for det. Han tror, at hans bedstefar er ved at være lidt tosset. Og drengen går jo også klædt sådan lidt street-ungt, sådan short round-agtigt. Ikke? Så han er jo ikke, han kommer jo i butikken, men det er jo tydeligvis ikke, at han er jo ikke opslugt af kinesisk mystik på samme måde. Han er jo et, et New Yorker-barn mere, ja. end han er nok kinesisk mystik. Så far med 200 dollars vigtigere. Her kan de få dem. Når ja, så var der før de der regler. Dem må jeg heller lige huske at sige med, trods alt. Ikke? Uden at, at måske, måske ved drengen heller ikke selv, hvad konsekvenserne er. Han har bare hørt bedstefar fortælle om, at det, det må man ikke med dem her, du skal lade være. Og, og sådan noget. Jeg kan faktisk godt, det, jeg må indrømme, jeg køber 100% morsimos forklaring på det her, som du er fuldstændig ret, Christian. Det er jo en manuskonstruktion. Jeg synes bare, at de har konstrueret så godt ud af den. Så. Ja. <laughs> ja, altså, jeg, jeg ved det ikke. Hvis drengen ikke ved det, fair nok, så giver han ikke information videre. Det, det, det kan jeg sådan set godt acceptere. Hvis han ved det allerede, så mener jeg selv som et barn, hvis han, hvis han har fået hørt historien om, hvor farlige de her gremlins er, når de kommer ud, og alle de forfærdelige ting, de kan finde på at og, og udrede, hvis de kommer i vand, og, og alle de her ting, så vil jeg da tro, at han vil have fortalt dem videre. Men han, jeg kan sagtens købe, at han ikke ved det, og derfor ikke fortæller det. Ja, han bare har hørt de der mystiske ord blive fortalt, hvad man ikke må. I gotta have him. He's incredible. Say what I'll do. I'll give you a hundred dollars for him. No. Look, I've gotta have him. It's a present for my son for Christmas. It's exactly what I've been looking for, and I've been everywhere. I'll give you two hundred dollars. That's two hundred dollars. I'm sorry. Mongkwai, not for sale. I thought you said everything at your grandfather's store was for sale. With Mokwai comes much responsibility. I cannot sell him at any price. Wait outside a moment. I'll be right out. Just go. Ja, ja. Anyways, Rand Pelser, han er kommet derfra, og så kommer vi til, ja, It's a Wonderful Life-byen næsten. Vi kommer til Kingston Falls, en øh, hyggelig lille amerikansk juleby. Der er et stort skilt, hvor, øh, hvor de virkelig viser, hvem det er, der er selling point i den her film. For der står Steven Spielberg Presents, næsten lige så stort, som der står Gremlins. Og så har vi en titelsekvens med børn, der leger med sne på tåret. Og hvis man har følelsen af, at man kan genkende det her tår, så er det selvfølgelig, fordi det er det, der året efter bliver genbrugt i Back to the Future, og er bytåret i alle Back to the Future-filmene. Altså det, her, det er simpelthen tåret, der står på Universal Backlot i, uh, i Los Angeles, og er brugt til rigtig mange film på det her tidspunkt her. Men måske nok mest ikonisk fra, fra Back to the Future, og så derefter for den her. Vi, vi, vi tager lige den her, de her scener, der hører med til titelsekvensen her. Vi har sheriffen Frank, den lokale sheriff. Han går hen til en gut, der hedder Alex, som går og sælger juletræer. Det er alt sammen rigtig capraesk og julemæssigt. En lille dreng, der hedder Pete, han er klædt ud som juletræ og bærer et træ hen til en kunde. Jeg går ud fra, at Pete er Alex' søn. Og Pete skal vi selvfølgelig lige vende tilbage til, hvem der spiller ham. Den her kunde, han hedder Mester Andersen, og han får mokket sit træ op i en lastbil. Og så finder vi ud af, at sheriffen han i virkeligheden er der for at fedte sig til gratis træ til politistationen til, jule, til julestuen der. Og så møder vi også Billy Peltzer, 
øh, vores hovedkarakter, som prøver at starte sin folkevognsboble, mens hans, øh, hans hund Barney nærmest ryster på hovedet af ham. Øh, den kan ikke starte skidtet, det er frosset helt til, fordi det er virkelig julet det her. Der er sne og is over det hele. Og vi møder også øh, Billy Pelsers nabo, Mr. Fodderman, som øh, gør et stort nummer ud af, hvor stolt han er af sin amerikanske øh, sneplov og traktor. Og han mener, problemet med Billys bil det er, at den er udenlandsk. Og så hører vi også lige, at Billy han, øh, tidligere i hvert fald øh, rigtig gerne har ville lave tegneserier, så vi får at vide, at han er en kreativ sjæl. Det er sjovt, når det jo ikke rigtig noget, der bliver brugt i den her film til særlig meget andet, Nej. end han sidder og tegner en gang imellem. Men det er jo virkelig plotvigtigt i toren. Ja, det er det. På den måde hænger de jo ret fint sammen. Ja, ja lige præcis. Ja, lad os lige tage, tage de her skuespillere, i hvert fald tre af dem, som jeg, eller fire af dem, som jeg synes lige er værd at nævne kort. Pete, det er den Saturn-nominerede for Best Younger Actor, Corey Feldman. Og det her, det er jo hans gennembrud. Han var jo et af de helt store ungdomsskuespillernavne i, øh, i 80'erne. Først øh, selv i film som øh, Gremlins her, i The Goonies, Stand By Me og The Lost Boys. Og derfra, der bliver han så en del af den duo, kan man kalde det? The Two Corys, Corey og Corey, Corey Feldman og Corey Hane, som lavede en masse ungdoms, øh, ungdomsfilm. Og øh, det markerskab førte dem også ud i en del problemer, fordi de var virkelig sådan ungdomsstjerner og rigtig meget på stoffer. Det er sådan en, en af de en dobbelt op på en af de tragiske historier om børne- og ungdomsskuespillere, som, som ryger ud i en masse skidt på grund af deres ja. store eksponering og adgang til penge. Man kan sige, at Corey Feldman er jo stadigvæk i live, laver stadigvæk film, virkelig B-film øh, oftest, øh, men han er efter sine jo kommet ud af sine, sine afhængighedsproblemer. Så på den måde kan man sige, at det måske ender som en positiv historie. Jeg har aldrig rigtig dyrket de der film, Corey og Corey-filmene. Så for mig, der er han drengen fra de tre førstnævnte. Gremlins, The Goonies og Stand By Me. Der er en sidekick i de tre. Og det er jo selvfølgelig nok især Goonies og Stand By Me, jeg husker ham fra. Det er jo en mindre rolle, han har her. Morsingbo. Han er da, eller var der i hvert fald der i den alder, lidt af et exceptionelt talent i forhold til repliklevering og sådan noget, var han ikke det? Jo, helt klart. Han er meget, meget, meget naturlig. Han er en barneskuespiller at være. Det er helt vildt, faktisk. Og jeg husker ham også på samme måde som du. Altså fra 80'erne. Er det her op igennem 90'erne, hvor han blev, hvor han blev teenager og voksen og så videre, det, det, det er så svært lidt med, for der, 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 det, det rakte talentet måske ikke helt til, mm. at han bare kunne køre videre på sin, sin karisma og sin naturlige replikkeværing. Fordi når så først det rigtige voksne karakterarbejde, det, 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 det skulle gøres, det, det var måske ikke det, det magtede han så måske ikke, men som børneskuespiller og barneskuespiller, der... Der synes jeg virkelig, han var god. Og ja, han er med i en stribe, for mig, 80'er klassikere. Ikke? Altså, så det er lidt et stort navn, vi får med her. Det synes jeg faktisk, det er. For mig i hvert fald. Ikke? Altså, ja. Fordi han lidt op har været en del af, af så mange gode film, og ikke mindst film, som jeg har set meget i, i barndommen. Hvad siger du, Christian? At nu, nu har vi jo hørt, at der er nogle 80'er film, du ikke har fået set så meget. Du har blandt andet først set Goonierne meget senere, som er en af hans ikoniske roller. Hvad er Corey Feldman? Jamen, der er jo fire på stribe her. Gremlins, Goonies, Stand by Me og The Lost Boys. Mm. Så øh, altså, det, det er det, jeg kender ham fra. Og så øh, i øh, 90'er udgaverne af Teenage Mutant Ninja Turtles, kan jeg huske, han var Donatello. Donatello! Øh, performance. Ja. Øh, <laughs> men ellers så, jeg har heller ikke... Uh, Corey og Corey, jeg, vidste, jeg kender noget af det baggrundshistorie, der har været efter Stand by Me og alle de ting, som nogle af skuespillerne kom ud i. Ja. Uh, hvor Will Wheaton stort set var den eneste, der kom sådan relativt sikkert derfra. Ja. Så jeg kender en masse af baggrundshistorien, men jeg har aldrig set en masse af de ting, han har lavet, da han skulle lave ungdomsfilm og voksenfilm senere. Det, det er simpelthen ikke rigtig talt til mig. Nej. Men jeg tror måske også, det er fordi, at jeg har set alle de her 80'er film 
langt senere. Ja. Måske, måske 15-20 år for sent mm. i forhold til at skulle have dyrket de der. Øh, og måske heller ikke har de været eksponeret for, for, hvad der ellers var af 80'er film på det tidspunkt. Jeg tror også, de der Corey Corey film, man skal have haft lige den rigtige alder øh, til det, og lige have været fan af ham på det tidspunkt, øh, før man rigtig er gået med dem. Fordi de var også meget tidstypiske, øh, de der Corey Corey film. Så, fordi sjovt nok, hvor du har det der med, at du har først stiftet bekendtskab med ham siden, så du har ikke haft interesse i at dykke ned i de film. Øh, men har så jo selvfølgelig opdaget hans barnepræstationer. Så tror jeg, at Morsingbo og jeg, vi har det netop lige omvendt, og det er fordi, vi faktisk var fan af ham som barneskuespiller, ja. og netop ikke teenage-delen af det. Altså, det, det mm. blev meget, som Morsingbo også er inde på, to forskellige ting, som barneskuespiller virkelig, virkelig naturligt, og så, så holdt det talent måske bare ikke til det andet. Men hold kæft, en fantastisk øh, barnespiller her. Nu, nu er det ikke, mm. ikke så meget, han er med i den her, i forhold til, til The Goonies og Stand By Me, men, øh, men jeg synes, han er velfungerende her i os. Vi skal lige tale om ham, han bærer træet hen til, Mr. Anderson. Det er jo en endnu mindre rolle i den her film. Men det er jo lidt af en legende, der spiller ham. Det er Harry Carey Jr. Yeah. En mand, der har jo flere hundrede film på sit CV. Ikke så mange hovedroller. Han var en øh, birolle skuespiller i utallige westerns. Øh, mange, mange, mange klassikere. Øh, vi har næsten talt om ham før, fordi han var med på optagelserne af Rio Bravo, men hans scener, de blev klippet ud af den film. Så, så vi har faktisk ikke haft en Harry Carey-film før, i, i, sådan, i praksis. Uh, Harry Carey Jr., så altså, vi kan jo ikke tale om ham som en Jack Elam-prismodtager på det punkt. Prisen, som vi giver til folk, der har ydet væsentligt bidrag foran kameraet i, uh, i minimum to filmpodcast for folk i serier. Jamen, jeg ved, Morsingbogen, altså udover alle de gamle westerns, så er der også en af dine favoritter, han er dukket op i i nyere tid. Han er jo en af ja. de tre gamle gutter i... Jamen. I hvilken film? Ja, Max Your Future 3. Altså i, i western-filmen i den trilogi. Ikke? Der er jo de, de tre gamle øh, kanalier, der sidder inde på, på, på saloonen og, og, og griner af, af det, der sker omkring dem. Ikke? Altså, og er ret skønt. Jeg synes ikke skide godt, de, de tre gamle der. Ikke? Altså, ja. Der er han jo så en af dem. <laughs> det er ret. Og de andre er jo også. Ja, det kan vi eventuelt snakke lidt mere om, når en gang vi kommer til den, og vi så, vi så når. Ikke? Jo. Øh, men ja. Men jo et sjovt navn at få med, og han kunne jo meget nemt have dukket op i vores western-serie, men, men man gjorde det så lige præcis, ikke? Det er faktisk utroligt, at vi har ramt udenom ham i western-serien, ikke? Altså, med alle de andre legender, vi havde med der, at vi simpelthen ikke ramte en Harry Carey Jr.-film. Det synes jeg er ret imponerende. Øh, nå, men han er her. Christian, jeg, jeg går ikke nu, hvor du er ny til westerns, øh, da vi lavede Ghost West-serien, så jeg går ikke ud fra Harry Carey Jr., en du har noget særligt forhold til. Ja, ja, du kan jo nok huske ham fra Back to the Future, måske, men... Øh, Ja, helt sikkert, helt sikkert. Nej, øh, det eneste, jeg, jeg lagde mærke til, det var, da jeg kiggede hans credits igennem, så har han faktisk været med i to afsnit af Climax. Åh, oh, <laughs> <Cine> <laughs> Ja. Åh, oh, fedt. Så altså, det er jo, det er jo, det er jo et stort øh, plus at få på, øh, på CV'et, altså. Ja. Om så, så vi kunne både have opdaget ham i Westerns og i Climax-serien, men øh, vi på en eller anden måde ramte udenom ham. Så skulle det have været lidt... Vi stoppede med Climax-serien. <laughs> Jeg tvivler også på, at vi ville have kastet os over The Lou Gehrig Story, eller The Mojave Kid. Ja, The Lou Gehrig Story, som en double bill med uh, The Pride of the Yankees, når vi skal lave med Gary Cooper retrospektivt. Det kunne godt. I kan sige det. Men altså, Westerns, vi snakkede jo om, om vi skulle have haft The Searchers med. Ja, så havde vi haft ham jo. Så har vi jo haft ham med, men altså, det er jo sindssygt mange film, han har været med i. Det er sgu fedt at se, at der stadigvæk arbejder til ham her i 80'erne også. Ja, lige præcis. Mr. Fodderman, naboen, lad os lige tale om ham et øjeblik. Dick Miller spiller ham, og Dick Miller han var med i utrolig mange Roger Corman-filmer, og blev senere også en øh, fast Joe Dante-birolle skuespiller. 
Og øh, en af de mange Roger Corman-film, han var med i, det var, at han havde en, øh, en markant rolle i den oprindelige The Little Shop of Horrors, for at køre en af Morsingvogens andre favoritter. Ja, det er jo så, det er jo så genispilling af den, der, der, yes. der er favorit. Men, men, den fra, men den fra 60'erne er virkelig sjov at se. Det er virkelig en, et kaosprojekt, ikke? Altså filmet på en weekend eller sådan noget, ikke? Lige præcis. Nå, for der var Dick Miller i hvert fald med i. Jamen, hvad siger I så til Dick Miller, denne Saturn-nominerede skuespiller? Hvad siger I til ham og hans mester Fodderman? Hvad siger du, Christian? Ja, jeg synes, jeg synes, det er en sjov rolle, specielt hvis man... Dem af jer, der har hørt Star Wars Holiday Special, der snakker vi jo meget under de her reklamesegmenter med, at man forsøger at få folk til at købe amerikansk. Og her slut 70, start 80, er det jo en meget stor ting i USA, at, at vi skal ikke få alt det her fra Japan og, og Europa. Vi skal producere tingene selv, og vi skal være stolte af de ting, der er produceret i USA. Og det er jo det, den her figur, den kan. Uh, han snakker jo stort set ikke om andet. Så jeg er helt sikker på, at han har været... Han har været mere naturlig i datiden, øh, som en af de her folk, der ikke kan snakke om andet. Og hvor i dag stikker han måske lidt mere ud og bliver lidt mere sådan en quirky type, hvor man tænker, at det er måske lidt crazy. Så, så jeg, synes, jeg synes, det fungerer ret godt og et ret godt tidsbillede på, på sådan en, en blue-collar mand øh, på det tidspunkt. Jeg synes, han gør det udmærket. Men det synes jeg er lidt sjovt, fordi så, så du siger simpelthen, at det virker endnu mere som en komisk rolle i dag, eller som en parodikarakter i dag, end det nok vi har gjort dengang, hvor den har været, om ikke naturalistisk, så lidt mere troværdig, lidt mere genkendelig. Er det er det, det, vi er ude i? Jamen, jeg tror, der har været rigtig mange blue-collar folk, altså arbejdende folk, mm. som har haft det sådan, at, at det, de frygtede mest, det var ikke arbejdskraft for udlandet, men det var simpelthen, at, at nu kom der ting ind, nu skulle vi til at købe japanske biler, og vi skulle købe... Alt muligt, som ikke var produceret i USA, så den stolthed forsvandt lidt i, i efterkrigsårene. Jamen alt var jo, vi skulle klare os selv, og vi skulle være stolte af os selv, og det vi havde, og alt det her. Og det er ligesom ved at forsvinde her i slut 70'erne og start 80'erne. Og han er virkelig en af dem, der forsøger at holde fast i det. Så, så jeg synes, det er et ret udmærket portræt. Ja, det er sjovt, fordi vi er jo enige om, at det selvfølgelig er en komisk præstation, og det er, det er jo en, en, en parodikarakter på den måde. Men hvor, i hvor høj grad den er, det, det synes jeg, der er interessant. Hvad, hvad ser du ham som, nu siger du det der med, at det ikke er udenlandske arbejdskraft, han er bange for, så, så du ser ham ikke som, om han er, et, siger jeg med i citationstegn, racistisk, eller det er som om, at det er udlændinge, han er bange for. Er, er, er det udelukkende udenlandske producerede varer? Ja, altså jeg tror, han er bange for alt fremmed, ja. simpelthen. Og, og det, de fokuserede meget på i, i reklamerne og i, i datiden i hvert fald, det var jo det der med at altså, købe amerikansk stol på amerikanske reservedeler, amerikanske producerede ting, uanset om det var tøj eller biler eller hvad det nu var. Øh, og det, det er han jo et produkt af. Så får den lige 25-30 procent ekstra, ikke? fordi han skal være lidt mere komisk. Men, men jeg, synes, der, jeg synes, at de rammer det ret godt, uden at det bliver for meget racisme eller for meget overdrevet. Ja, ja, ja. Altså, jeg, jeg, jeg kan godt følge dig, og det, jeg, jeg synes, det er interessant, at du drager Star Wars Holiday Special ind, fordi man kan jo netop gå tilbage og høre den, og så se, om man kan se den version, hvor der er de der reklamer, fordi helt straight up, der er ikke langt, som du siger, for de ting, for dig, man siger her, til de ting, der bliver solgt, solgt eller sagt i alvorlige reklamer i øh, slutningen af 70'erne der. Ja, lige netop. Hvad, Morsingbo, hvad siger du til denne, Mr. Fodderman, og hans øh, og måden, han bliver præsenteret på med sit livssyn her? What do you mean, Doc? All the best stuff comes from Japan. <laughs> Incredible. 
Øh, ja, men det, det synes jeg er rigtigt. Altså, og jeg lige præcis, jeg, jeg ser det slet ikke på nogen måde som en racistisk karakter, men mere en mand, der, der, der tror på sit land og de produkter, de laver, og gerne vil værne om det. Og han er jo helt klart, som du også siger, Christian, en del af de arbejdende folk, ikke? Altså, som har arbejdet og, og slidt slid, slid kroppen ned i, i et langt arbejdsliv. Ikke? Altså, øh, og nu ser arbejdspladser, som han har været på, forsvinde, fordi nu begynder folk at holde op med at, at købe det, der er lavet i USA, men at købe det, der er lavet andre steder. Så det er, det, er ren, det er ren beskyttelse af, af arbejdsinteresser og, og, og de produkter og den verden, han selv kommer. Men det er klart, at han kommer til at stå ret meget ud i dag, ikke? selvom man nok godt kunne sige, at nu kommer vi jo til at snart skal ind i en Trump-ære, og der kan vi nok godt komme til at se nogle lignende ting, ikke? Altså, virkelig begynder at udspille sig. Men det må vi jo så tage til den tid. Men jeg tror netop også, at han er meget tidstypisk, øh, og, men så derfor stikker lidt øh, mere ud i dag, end, end, end han gjorde dengang. Men jeg kan godt lide ham som type. Jeg synes, han er en ret skøn øh, karakter. Øh, og han har en ret fin udstråling, ham her, Dick Miller. Ja. Ja, det er sjovt, fordi jeg, 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 jeg kan ikke helt lige finde ud af at placere mig 100% i forhold til de, de ting, I siger, fordi jeg kan godt følge dig, Morsomor. Jeg synes også, det bliver... Altså, Ordene, han siger, lægger vægt på en stolthed i de amerikanske produkter. Men jeg ser det klart mere, at det er ikke, fordi det er en regulær nødvendigvis. Hvis alting var, var lige, og, og der var masser af... De ikke var troet på økonomien, de ikke var troet på arbejdspladser, altså, så ville han stadig gå og forhærlige stoltheden ved det amerikanske håndværk. Det, jeg, jeg, jeg ser det som om, at det er netop noget, der er blevet forstærket i ham, netop fordi de ser arbejdspladser forsvinde ud af, ud af USA, eller de ser arbejdspladser blive nedlagt. Af, og, og det kan være alle mulige årsager. Altså det, det kan være alle mulige andre økonomiske årsager, der gør, at der forsvinder arbejdspladser. Og det kan også være, fordi nogle af dem så forsvinder til udlandet i stedet ja. for. Det er alt muligt, der spiller Det tror jeg, du er helt ret i. Hvor han så kanaliserer det over i, og så kan man så sige, om det er racistisk, eller om det ikke er racistisk. Fordi jeg tror, du har ret i det der med, at det er, at det er, truet, at det er fordi, man føler sig truet. Det er sådan en overlevelsesinstinkt. Ja. Så begynder man at pege på alle mulige andre. Ja, ja. Øh, og det, det er alle mulige andre skyld men udtrykket der kommer ud af det er jo racistisk, det kan godt være det ikke er opstået fordi vedkommende latent er det men, men udtrykket der kommer ud af det jo øh, men, men jeg er helt med på at det nok er opstået af en, en, en mere mere lad os så sige forståelig fordi jeg, jeg har ikke et sekund til års for nogen som helst former for racisme jeg, jeg, kan, jeg kan mere forstå vejen til, til, til de tanker fra en person, der virkelig, virkelig er troet, fordi det er som et dyr, der er trængt op i hjørnet, så begynder man at flå flænse ud efter alt muligt andet, ikke? for sin egen overlevelses skyld, og kommer til at ramme nogen, der overhovedet ikke har noget som helst med det at gøre. Ja, for mig er det det, der sker med, med sådan en karakter som ham her. Er det, er det helt off? Ja, altså, jeg, jeg, tror, jeg synes ikke, vi skal begynde at have ned i en debat om, hvad der er racisme og hvad der er ikke er racisme. Jeg, jeg ser det ikke som racisme på den måde. Jeg ser det som... Jeg ser det som øh... Ja, et stolthed er et produkt og, og en tid, som han er fra, og et liv, han har levet, og nu ser han det falde fra hinanden, og så, og, og så kommer der elementer en andet sted fra, som, som har taget de her ting, og derfor støtter han så ekstra meget op omkring det amerikanske, og siger, du skal købe det der udenlandske lort. Men, men derfor så at sige, at han, han hader europæer, eller han hader øh, asiater, altså det, 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 som, som mennesker, det, det, den, den, den ser jeg ikke. Nej, nej, fair nok, hvis du ikke har lyst til at gå ind i den diskussion, men bare sige, det, det er jo sådan en, en, en linje, der bliver meget udvisket, når det er, at man bare skyder på, altså nu ved jeg godt, nu skyder han på tyskere, fordi de lige har, han er en generation, der stadigvæk havde været i, i krig, <laughs> i 2. verdenskrig, ikke? og så har, ligger der et latent had til tyskere, øh, 
som man jo godt kan forstå, hvor er kommet fra, <laughs> men så selvfølgelig stadigvæk bliver en, en kraftig fordom imod tyskere. Jeg siger bare, at det en, altså, jeg kan forstå, hvor fordommen kommer fra, og man kan bare, jeg synes bare stadig også godt, at man kan diskutere det som om, at det, men det er jo en fordom, en irrationel fordom, der bliver liggende nu, fordi den er irrationel i forhold til den verden, han er i nu. Det, og det er ikke for at nedgøre, at den er der. Jeg ser det som en fuldstændig naturlig ting, at den er der. Men, men der, er sådan, der er ikke særlig meget helikopterperspektiv over sådan en karakter som Mr. Fodderman. Det er meget umiddelbart nu her. Jeg tror ud på det her, men det, det er dem her skyld. Ikke? Jo. Hvad siger du, Christian? Kan du, har du noget at slutte af på den her og redde os ud af den her øh, diskussion, som, øh, som, som lyder til ikke at være komfortabel hele vejen rundt? <laughs> Jeg tror, i den her film er det ting som comical relief. Sådan der. Det var et godt punktum at sætte på den. Hey Billy, what's the matter? You need a jump? Oh no, thanks, Mr. Futterman. I'm pretty much late for work as it is. These goddamn foreign guys, they always freeze up on you. You don't find American machinery doing that. Our stuff can take anything. See that plow? 15 years old. Hasn't given me a day's trouble in 15 years. You know why? Kentucky Harvester. It ain't some farm piece of crap you pick up these days. That's a Kentucky Harvester. Hmm. Well, if I want to keep my job, I really think I should be going now. Hey, how's that uh, comic strip of yours coming? I expect to see you in the funnies any day now with Smiling Jack and Little Abner. Oh, well, Mr. Futterman, they don't run those comics anymore. They don't. Uh, vi skal lige super kort vende vores hovedkarakter her. Uh, Zach Galligan spiller Billy Peltzer, vores hovedkarakter. Uh, jeg ved, han har været med i sådan en, en pseudo-horror-serie, der hedder Waxworks og sådan noget ellers, men jeg, jeg kender ham kun fra Gremlins, uh, Morsen Bo. Kender du Zach Galligan fra andet? Ja, yeah, Gremlins 2. <laughs> okay. <laughs> Nej, men nej, det er fuldstændig. De er de to film, ellers kender ham overhovedet. Og hvad siger du, Christian? Stor Zach Galligan-fan? No, 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 no. Han har været med i en lavsnit af Star Trek Voyager, men det siger mig ikke noget. Hvad, hvad siger I så til ham her i, i Gremlins? Uh, altså, efter sine blev han jo castet. Phoebe Cates var et lidt større navn, og efter sine så blev han castet, fordi Spielberg især synes, og Joe Dante også må man gå ud fra, synes han havde så super god kemi sammen med hende, at de gik med ham frem for et kendt navn. Hvad synes I om Zach Galligan? Hvad siger du, Christian? Jo, men jeg synes, han er, han er udmærket. Øh, jeg, har, jeg har det måske lidt sværere, når han skal til at, til at spille helt. <laughs> øh, men jeg synes, som sådan en, en ung mand i, i 80'erne, som er, er lidt nervøs, og, og det bliver lidt sjovt, når, når tingene ikke lige går hans vej, men det er ikke sådan, at man sidder og håber på, at det går skidt for ham. Jeg, jeg synes, han er, han er meget sympatisk. Og ja, de ser godt ud sammen. Der er et godt samspil mellem, at de har et godt look sammen. Men altså, det er ikke, det er ikke ham, der er, der er det fantastiske, der gør, at man skal se Gremlins. Det synes jeg ikke. Hvad siger du, Morsingvog? Jeg synes, han udfylder rollen okay. Han er jo en pæn ung mand, uden at være alt for modelpæn. Ikke? Han er jo kun en 19-20 år gammel på det her tidspunkt, så det er jo også, hvor kan han udvikle sig hen som skuespiller, ikke? Altså det det, det, det er svært at bedømme på det her tidspunkt. Jeg synes, han gør det udmærket. Øh, men han brænder ikke igennem skærmen. Det gør han ikke. Og jeg synes også, at han har en, en ganske fin kemi med, med Phoebe Cates. Altså, det, jeg synes, de fungerer ganske godt sammen. Helt sikkert. Øh, så fint nok for mig. Øh, der kan jo være tusind grunde til, at han ikke fik en større karriere, end, end han fik. Han står ikke ud her. Som en, det er jo ikke ham, man husker. Det er jo, det er jo Mogwire. Det er jo Gremlins. Altså, det, så det er også en film, hvor det er meget nemt at forsvinde i. Ikke? Altså, ja, og det gør han så også lidt. Og det er jeg fuldstændig enig med. Jeg er enig med begge to. Altså, han er udmærket sympatisk. Øhm, mm. Fint udseende. Man er, man er på hans side. Man er aldrig i tvivl om, at han er the good guy. Altså, han er så, oh, så renskuet, at man tænker, der, kan ikke, der er ikke et, et, altså, et ondt eller negativt ben i kroppen på ham. Så kan det samtidig være interessant at kaste folk imod det. Det er ikke engang sikker på, mm. at det ville være med ham her. For jeg tror bare, det ville være så utroværdigt. 
Han er, han er så vanilla. Øh, ja, sød, det er sød, det, det. Sød, sympatisk og utrolig forgettable. Altså. Ja. Men, men udmærket. Fint nok til den her. Men det gør også bare, at Billy Pelzer bliver jo ikke hovedrollen i den her. Altså to år tidligere kunne man kunne øh, Elliot jo have været det samme i E.T. Jeg synes bare, at han, Thomas Henry han har meget, meget mere. <laughs> Eller Henry Thomas, han har meget, meget mere. Øh, øh, naturligt, synes jeg. Altså der, 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 og han, selvom han var yngre, altså, der kommer Zach Galligan ikke op på for mig. Men, øh, men, men helt serviceable til den her. Og det gør bare, at hovedkarakteren bliver ikke for mig hovedkarakteren i den her film. Men det er også det, du øh, antyder, Morsingbo. Den rigtige hovedkarakter skal vi jo først se lige om lidt. <laughs> Hvad siger I til det her? Ja, nu har jeg sagt It's a Wonderful Life et par gange her, og de kalder det jo selv ud senere, selvfølgelig med at vise den i fjernsyn og sådan noget, men mm. er det ikke rent Frank Capra uh, Town, det her, Morsimo? Og det synes jeg, og den hedder også Kingston Falls, ikke i stedet for Bedford Falls. Og ja. altså, oh, det er totalt det, de spiller på. Men jeg synes også, de gør det godt, at altså, de får virkelig krevet en stemning, som, som, øh, som kaster tankerne tilbage der til, ikke? Altså, så, så jeg synes, det fungerer rigtig godt til at sætte en julestemning. Og jeg vil sige, apropos, nu er det jo en julepodcast eller en podcast. Jeg synes, stemningen bliver lagt øh, her, ikke? Altså, så, så jeg kan ikke undgå at blive julestemning af, af det her snelandskab og den her snedækkede by, vi, vi kommer til og, og, og julelys over det hele, ikke? Så, så begynder det jo altså allerede at tænde julelysen i min hånd. Hvad siger du, Christian? Er du også ved at fortælle julelysene? Vi var jo alle tre meget begejstrede for It's a Wonderful Life, sat i Bedford slash Kingston Falls, som vi taler om den sidste år. Ja, men det her, det er jo, det er jo Capra, så, mm. så det driver. Det synes jeg helt sikkert. Og, men jeg tror også, der er, en eller anden, der er en eller anden fascination over at have et så perfekt samfund, hvor alt bare er, er, er præcis som det skal være. Sådan en rigtig Capra. Og så sige, hvad sker der, når vi introducerer noget yeah. kaos? <laughs> mm, helt altså, hvis man tager en almindelig sådan, øh, by Los Angeles i 84, øh, med hvad der nu måtte være af, af gangs og skrald på gaderne og det ene og det andet, ikke? jamen så er det måske, ja okay, så er det en horrorfilm, men, men så spændende bliver det heller ikke. Men det her med, at det er super idyll, ikke bare idyll, men super idyll, mm. som, som skal under The Gun, det, altså det, gør, det giver bare lidt ekstra. Det er lidt sjovere, når, når først vi skal til at se noget ravage, fordi vi ved det, det her perfekte samfund, og de her folk, de har jo ikke, altså, det kan godt være, at de har et fængsel, men det er jo så The Village Drunk, han kan overnat øh, en, gang, en gang imellem. Der er jo ikke noget rigtig kriminalitet her. De er jo ikke vant til, til forbrydere. Så, så det synes jeg, alt den her stemning, det giver mig. Og, og derfor glæder jeg mig endnu mere til, når det hele så skal rives ned med en stor sledgehammer. Det, det er ret godt bygget op. God stemning. Vi ved, der er noget fantasy, der er noget Capra. Og så skal vi se, hvad de skal bruge det til. Og så jeg, synes jeg, det er sjovt, at de bruger den der trope med bilen. Mm. Altså, det, det, det er så klassisk, at når vi har et eller andet, der ikke virker, så kommer det til at virke. Men når man så rigtig skal bruge det, så kommer det ikke til at virke. Fuldstændig. Det er sat op, det er både i næren her, altså. mm. øh, men, men jeg kan lide det. Øh, jeg synes, det er godt, det er hyggeligt fortalt, det er nogle, det er nogle hyggelige billeder, øh, og det er nogle hyggelige figurer, vi har mødt indtil videre. Altså, sheriffen, han er jo ikke farlig. Det kan godt være, han har bæltet på og stjernen og det ene og det men han er jo ikke, der er jo ikke meget sådan lawman over ham. Han er sådan lidt småsvindende. Synes du ikke, du skulle give et, et juletræ til, til politistationen? Det der træ derovre, det er ret pænt, det får du aldrig solgt. Altså, og, så kommer, og så kommer den anden mand og siger, jeg har så betalt for mit. Ja. <laughs> ja. Lige præcis. Jamen, uh, The Capricorn fortsætter. Billy, han går hen til sit arbejde. Han uh, har hunden med på job. Han arbejder selvfølgelig i en bank for at gøre det rigtig, 
Ja, jamen igen, It's a Wonderful Life-agtigt. De passerer en biograf. Øh, han går og hilser på alle folk øh, på sin vej. Det er rent Jimmy Stewart, det her. Hej, øh, kender I de to film, som går i biografen på det tidspunkt, da han går hen over tåret øh, her? Det er to film, der hedder A Boy's Life og Watch the Skies. Nej, jeg kender titlerne, men jeg, men jeg har ikke set dem. Nej, det er simpelthen også, fordi det er arbejdstitlerne på henholdsvis E.T. og Close Encounters of the Third Kind. Så var der, var der ikke A Boy's Life? Kom den ikke senere? Som Nej, det var This Boy's Life med Robert. This Boy's Life? Ah, det er der. Ja, ja, ja. Ja. Det var det, jeg kunne fordere at finde sammen. Det er ja. en nyere film. Nå, okay. A Boy's Life, det er simpelthen E.T. og uh, Watch the Skies. Det er Close Encounters of the Third Kind. Det er okay. titler. Så det er dem, der går i biografen her. Det er jo meget sjovt. Og en dyrehandel ved siden af Burger King. Ja, lige præcis. <laughs> What's in the special sauce? Mm, don't ask. <laughs> da han ankommer til banken, så slutter titelsekvensen, og her der møder vi så The Love Interest, Kate, som bliver spillet af Phoebe Cates, som vi talte om øh, tidligere. Hun var sådan et seminavn på det tidspunkt, fordi hun et par år tidligere havde været med i Fast Times at Richmond High. Hun har ikke lavet så mange film efter Gremlins. Hun har lavet lidt, men det er jo ikke blevet til så meget efterfølgende, fordi hun mødte og blev gift med Kevin Klein og har født ham en masse børn og øh, ligesom lever sådan et socialite-liv øh, i dag. Så hun er mere eller mindre pensioneret som, som skuespiller. Ja, Phoebe Cates, Christian. Ja, uh, Fast Times og, og Paradise. Ja. Morsingborg. Oh, skal vi skrives ned? Jeg har øhm, faktisk set Fast Times, så det, det, det ved jeg godt. <laughs> <laughs> uh, jamen, jeg, jeg synes da, hun er, hun er meget sød og charmerende her. Det her var sådan lidt en, uh, en Molly Ringwald-rolle, tænkte jeg. Ja. Uh, men, men jeg synes, hun er, hun er rigtig god her. Hun er sød og charmerende, og ikke så, så stereotyp, som jeg kunne have frygtet, at The Love Interest kunne være i sådan en, en 80'er horror-hygge-julefilm. Uh, jeg synes, hun er, hun er udmærket her. Helt sikkert. Mm. Morsomo, Phoebe Cates. Hun er jamen, meget og velfungerende, ikke? Jamen, det synes jeg. Altså, hun har jo også det her øh, øh, udseende, som jeg tror også, amerikanerne vil elske i dag, ikke? For hun er sådan lidt, hun er lidt, sådan lidt svær at regne ud etnisk. Mm. Og det er jo noget, de, de er glade for USA, for de vil gerne brede det ud, ikke? Også fordi de er, det er jo vidderligt også et multikulturelt land, og, og man prøver rigtig meget på film og tv serier at gøre det så... så, så igen så multikulturelt som muligt, ikke? og der tror jeg, hun, der passer hun også perfekt ind, fordi hun har et lidt specielt udseende, ikke? hvor hun godt kan gå for at være både det ene og det andet. Ikke? Mm. Men jeg synes, hun fungerer meget godt, altså, som jeg jo siger, hun er ikke alt for sukkersød, øh, er, jo, er jo køn, ikke? altså selvfølgelig, øh, fungerer fint. Øh, jeg kender hende fra, ja, de to Gremlins film, og så, og så Fast Times. Øh, mm. det, det, ja. ja, det er også det, der er mine reference på, og jeg ser hende virkelig som sådan øh... Det klassisk uh, all-American apple pie ja. uh, pige. Men jeg synes også, hun spiller det uh, rigtig fint. Hun, hun er faktisk rigtig velfungerende, Phoebe Cates. Ja, hele det her i to Wonderful Life ting, den fortsætter selvfølgelig. Der er noget inde, på, uh, inde i banken men med Kate, der vil have noget underskriftsindsamling fra for Billy, uh, hvor han skal med til at skrive under på, at han er imod, at de lukker den lokale pop. Fordi det er jo den pop, hvor alles fædre har frihed til alles mødre uh, inde. Og det er en ond Mrs. Deagle, som er ude på for den pop lukket. Det kan jeg lige så godt sige med det samme. Jeg forstår slet ikke helt det der Mrs. Deagle-plot om, hvad det er, hun har gang i. Hvorfor hun vil at lukke øh, poppen? Hvad er det? At hun skal vel være denne films øh, Mr. Potter? Ja, ja. Øhm, og det skal vi bare automatisk... Ebenezer Scrooge. Ja, og det skal vi bare automatisk forstå, at det er hun, og det er det, der kører der, uden at vi dykker mere ned i det. Er det, er det sådan, man skal forstå det? Det tror jeg. Det er ikke en multifacetteret karakter, det her. Det er simpelthen bare for at putte et eller andet skurkeelement ind i filmen til at starte med, ikke? Og så finder jeg også for at ramme tonerne fra It's a Wonderful Life. 
Ja, at det er ligesom, når vi skal lave en hilsen til To Wonder for Life, så er nogle elementer, der skal være med. Blandt andet det, at der er enten Mr. Potter, eller som vi ja. Ebenezer Scrooge fra Christmas Carol og sådan noget, ikke? så skal der være en Mrs. Deagle her. Det, er bare, det synes jeg jo bare er lidt ærgerligt, fordi i de to andre, der, der er det så underbygget, hvad det er, den karakter har gang i, og hvordan det, hele den mekanisme fungerer, og det er det jo overhovedet ikke her. Altså på ingen måde. Det, det må jeg sige, det savner jeg for, at hun skulle komme til at fungere som en skurk. Nu, nu skal det bæres alene af præstationen, men den, den skal vi så også tale om. Øh, fordi det kan jo godt være, at den bærer det hjem øh, til gengæld. Denne onde Mrs. Stigel, hun ankommer i hvert fald til banken. Og hun vil have fingrene i Billys hund Barney. Og hun vil jo slå det stakkes dyr ihjel, fordi han har ødelagt hendes ufattelig grimme snemand. Og så hopper Barney på hende. Og med den stakkes, stakkes djævel af en kvinde, hun bliver reddet af Gerald og Mr. Corbin. Okay, nu har vi fået nogle spillere på banen her, som vi skal tale om. Mrs. Deagle, hun hedder Polly Holiday. Hun var Saturn nomineret for den her. Hun har vundet to Golden Globes for en sitcom, der hedder Alice. Jeg kender hende overhovedet ikke. Er der nogen af jer, der har noget forhold til Polly Holiday? Øh, Morsingbo. Nej, kun herfra. Kun herfra. Overhovedet ikke. Nej. Men, men det er igen, altså nu nævner jeg bare den her Alice, fordi det er et navn, skal vi forstå jo, som en amerikansk biografgænger i midten af 80'erne virkelig har kendt. Uh, hun har været et stort tv-navn fra 70'erne ikke? Uh, Så det kan godt være, at det ikke siger også noget Men der dukker igen, ligesom med Harry Carey Jr. Og så videre, og så videre, som der er rigtig meget i den her film Så dukker der ansigter op hele tiden Som er folk, amerikanere har kunne genkende ikke? Mm. Uh, Som jo selvfølgelig er et ekstra element for dem Hvad siger I til hende? Uh, hvordan fungerer den her rolle for, for jer? Hvad siger du, Christian? Mrs. Deagle Jeg synes, det er forfærdeligt mm? Det må jeg nok indrømme jeg, De maler med en alt, 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 alt for tyk pensel der er en stakkels dame, det er, jo, det er jo helt tydeligt, uh, it's a wonderful life, der er en dame, som ikke kan betale sin husleje ude foran, uh, og hun beder om at få udsættelse på grund af julen, og selvfølgelig så kan hun ikke det, så må de jo finde sig et andet arbejde, eller flytte, eller, altså, hun er virkelig ond her, og det, det skal vi se i nogle ret karikerede scener, og så det her med den julemandsfigur, jeg synes det er så dumt, vi, vi ved jo ikke engang om hunden har gjort det eller ej, hun tropper bare op, det virker lidt som om hun bare er ude på noget hævn, eller et eller andet, men det er så løs fortalt, at vi ved sgu ikke rigtig, hvad, hvad, hvad vi skal med den her type. Og så er hun jo helt overdrevet. Og da hun bliver reddet, så, vi skal ikke bare se, at hun spiller dobbeltspil. Altså, vi ved jo godt, at hun ikke er, er blevet lemlæstet af den her hund, som er bidt lidt i hendes jakke. Men, men hun skal lige turn it on, turn it off et par gange, så, så publikum i hvert fald er med, at hun spiller komedie. Uh, hun er slet ikke så, så såret, som hun var i virkeligheden. Hvis det bliver alt, alt, alt for tykt det her. Det bliver så karikeret det til at brække sig over. Hvad siger Morsingbogen? Hvis vi ikke var i tvivl om, at, eller hvis vi var i tvivl om, at vi var i et øh, komisk univers, så er vi det i hvert fald ikke længere. For det er jo decideret en over-the-top øh, komisk karakter, skurkekarakter, der træder ind her. Ikke? Altså. Og øh, ja, jeg synes også, det bliver for stort. Det, det, det må jeg sige. Og, og når det ikke kommer til at fylde mere, end det gør i filmen. Men det er jo stadig sådan, at når hun opfører sig på den måde, som hun gør, så bliver jeg jo da stadig lidt glad, når det så går hende, som det går senere hen i filmen. Ja, ja, der har jo den effekt, at man kamphader hende, så man siger, på den ja. måde, der virker det jo, der er man jo et, et mark for den, for den effekt, der, det der er sige. på det. Ikke? Men, men jeg, må, jeg må også sige, at jeg har det også helt klart sådan, at det, bliver, det er en måde at spille skurk på, som for mig er mere ud af en, en børnefilm, det er sådan ud af en Herbie-film, eller sådan et eller andet, mere end det ja. er uh, ud af den tone, Gremlins trods alt alligevel, også prøver at ramme, ikke, af den aldersgruppe. Og det, og det er nok det, er nok det der sådan ligesom lidt strider for mig på det her tidspunkt her, ikke, at den, den tonemæssigt stikker den af i ret mange forskellige retninger. Blandt andet, fordi hun får lov til at spille, som hun gør der. Jeg, jeg er virkelig ikke vild med hende i, men, men jeg vil godt give, at du har fuldstændig ret, Morsingbo. Man hader hende, og det er jo, så den følelse er jo 
<laughs> fortalt hjem, jo. <laughs> men, øh, men det er alt for meget. Hun får Cruella de Vil til at virke helt nede på jorden, altså. Ja, men Cruella, prøver at Cruella de Vil er en meget mere sofistikeret karakter også. Øh, Absolut. Også i måden, der er udført på, sådan noget, altså det her, jeg synes simpelthen, det er, det er godt nok. Ja, jeg er godt nok ikke vild med Mrs. Digo, hvad det, det gør med hende her. Hvad så med de to, der kommer ind og redder den stakkels lille djævland kvinde? Gerald og Mr. Corbin. Mr. Corbin, som jo er chef for banken, han bliver spillet af Edward Andrews. Han er en etableret Broadway-skuespiller og en filmveteran, som jeg overhovedet ikke kender for noget som helst andet end lidt fra den her. Og sådan tror jeg også, I har det. Er nogen, der har noget stort på Edward Andrews? Overhovedet ikke. Nej, nope. tænkte nok. Det er så ikke helt sådan, det forholder sig med den anden. Gerald, det er jo George Reinhold, som får sit store gennembrud yeah. i 1984 i en anden film i Beverly Hills Cup. Ja, jamen, uh, Morsingbo, George Reinhold. Ja, det er jo The Close Talker fra Seinfeld. <laughs> no. uh, og selvfølgelig er det... Er det uh, hvad hedder han? Detective Rosewood, ikke? Fra, fra ja. Bevelskop. Det er det, altså, hvor jeg synes, han er fantastisk i. Altså, jeg, jeg synes, det er jo en lille rolle, han har, men jeg kan godt lide ham. Han er bare, han er bare en <laughs> asshole. Ja, ikke? ja, ham har jeg sgu altid godt kunne lide. Det, 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 må, det, må, det må jeg indrømme. En helt øh, speciel type. Så, så skønt at have ham med her. Det synes jeg er dejligt. Christian, så fik vi endelig vores første George Reinhold-film. Ja, gud bedre det. Jamen, han har jo øh, lavet karriere ud, og, ud af og længes efter Phoebe Katz. <laughs> <laughs> ja, jeg ved ikke. Jeg, jeg synes, øh, synes, han spiller meget det samme, hver gang han, han har en figur, i hvert fald de her 80'er film. Nu, nu nævner du det der med Phoebe Katz, ikke? selvfølgelig, fordi han jo også i uh, Fast Times, og Richmond ja. High, sukker efter hende, ikke? Ja, det er netop. Det er, netop. Og det, er, jo, det er jo næsten den samme altså, type her. Han tror, han er bedre og og mener, at øh, hun i hvert fald skal date ham. Præcis. Jamen altså, det, det er fint nok. Jeg synes, øh, jeg synes, han er underholdende nok. Jeg er ikke helt sikker på, om jeg køber ham senere, men han skal jo være sådan lidt ungdoms 80'er joppie her. Altså, de, det er jo virkelig nogle stereotype figurer, vi skal have her. Øh, vi skal have ham, der er helt vild med alt amerikansk, og så skal vi have ham, der er øh, joppie on the way. Altså, han spiller jo det, han skal. Jeg synes, han er udmærket. Uh, han, var også, uh, han var også udmærket i, uh, i Fast Times. Han var, han var ret sjov i uh, Beverly Hills Cup, i hvert fald den første. Uh, jeg synes, det går lidt over bord i nummer to. Men, uh, men altså, det er, jo, det er jo en solid præstation. Det er, jo, det er jo det, han plejer at lave, og det laver han jo også her. Så. Ja, og jeg, jeg må indrømme, jeg, jeg er helt øh, på ham. Jeg synes, han er, er, er virkelig god i Fast Times. Jeg synes, han er ret fantastisk i øh, den første Beverly Hills Cop. Jeg synes også, han er ret fantastisk i toren, men når man sætter de to film op mod hinanden, så er det jo lige pludselig en anden karakter, han spiller, og det er lidt mærkeligt. Men jeg synes bare, han er mega fed med begge to. Øh, Træerne bør vi ikke tale om overhovedet nogensinde på nogen måde. Og så må jeg sige, at jeg synes lige præcis, han er eksempel på, det er jo ikke meget, han har i den her film. Ja, han er en stereotyp, som, som du fuldstændig rigtigt siger, Christian, den karakter, han har sat op med her, den her unge jobby karrieremand her. Men måden George Reinhold spiller den på, er lige præcis eksemplet på at spille det rigtig, rigtig godt og ramme. Jeg synes, han rammer en fantastisk tone i den her karakter, hvor han er lige så slæsk og lige så irriterende, som han skal være. Men han, det er ikke en paudikarakter. Det her det er ikke en forfængelig skuespiller, der holder karakteren ud i strakt arm, ligesom jeg synes, hende, at Polly Holiday hun gør. Fordi jeg synes, det virker som om, hun gør alt, hvad hun kan for ikke personligt at komme til at blive forvekslet med den her karakter. Altså, det er som om, hun er meget ivrig efter at skuespille en rolle, og det, det synes jeg bare tit, man ser, det bliver sådan noget overfragt skuespil for mig, og der er George Reinhold lige præcis det modsatte, altså jeg, jeg kigger bare med og tænker, hold da kæft et, et asshole, og hvis ikke der havde været så sympatisk en karakter som Billy Rosewood så tror jeg, at jeg ville have været blevet forført af det, og have et farvet billede af George Reinhold som sådan lidt en, åh, han er sådan en sleazeball fordi han bare spiller det så godt, og så troværdigt herinde, så jeg synes han er skidegod i den her lille rolle, han har her 
Altså forskellen på de to skuespillere er, at han kan spille komisk. Og hun føler virkelig, at hun skal give den 110% for, at det bliver komisk. Og han kommer meget naturligt til det. Ja. Ja, jeg synes bare virkelig, jeg synes virkelig, at han er god, George Reinhold. Det må jeg sige. Det er, og jeg kan godt sige på forhånd, at det ærger mig, at han ikke er mere med øh, i den her film. Det er jo lidt det der konsekvensen, at de har så mange små birollekarakterer, de, de skal introducere for at få alle de her stereotyp karakterer med. Og så vender de Capricorn-historien øh, på hovedet og gør det til en monsterfilm i stedet for, hvor de her karakterer, de jo stort set alle sammen forsvinder ud af historien. Ikke? Der er der jo nogen, hvor jeg siger, nå, gudskelov, fint, vi behøvede dem ikke, og hvor var der i virkeligheden alt, bare alt for mange. Hvor er de, jeg synes, de er for ivrige i den her film til at skulle have alle de her karakterer med, når vi ikke skal bruge dem til noget. Men så er der jo også den far, at indimellem så dukker der nogen op, hvor jeg så bliver virkelig ked af, at de ikke fortsætter. Og det, det gælder altså for Gerald, vil jeg sige. Ja, vi var alle sammen rimelig på ham. This is what's left of my imported Bavarian snowman. Your dog broke it this morning. Oh, I'm terribly sorry. Just tell me how much I owe you. I'll be more than happy to... I don't you. want money. I want your dog. Barney? Give him to me. I'll take him to the kennel. They'll put him to sleep. It'll be quick and painless compared to what I could do to him. What could you do? I'll catch the beast myself. Then you'll get what he deserves. A slow, painful death. Maybe I'll put him in my spin dryer on high heat. That'd do it all right. Så klipper vi over til barn, den der er lukningstruede, og der taler Billy med Mr. Jones, mens han sidder og tegner karikaturer af Deagle, og så kommer Gerald ind og håner ham. Og vi finder også ud af her, at Kate hun bijobber som servitrice på den her øh, bar. Og er det ikke den sidste scene, som Gerald han har, så han er ude borte væk herfra? Jo. jo. Christian, du antydede lidt, øh, synes, jeg, det, synes det lød, øh, som om at du ikke var så vild med øh, karakteren i den her scene her. Var det rigtigt? Ja, altså, jeg, jeg synes, han er fint nok i banken. Jeg synes, han, han får lidt mere her, at, at hvis vi ikke har forstået, at han er ung karrieremand, så skal vi lige have det hele. Jamen, jeg er 23, jeg er assistant manager, og om fem, øh, når jeg bliver 25, så er det mig, der er manager, og hvor er du egentlig på vej hen? Altså, se, hvor succesfuld jeg er som ung jobby. Og jeg synes måske, den får lidt for meget her. Fordi jeg kan ikke finde ud af, om de er venner, eller om han er her bare for at håne ham. Fordi indimellem får jeg sådan lidt hentet af, at han kommer derhen, for at snakke med sin ven, fordi han ved, at han hænger ud, og fordi han ved, at den her pigebarnet er her, som han også er ret vild med. Ja. Men jeg synes, de bliver ved med at kaste nogle hens til, at de to er, er venner, eller i hvert fald har gået i skole sammen. Så, så der er et eller andet der, men, men det synes jeg ikke, at de udforsker nok. Det ville jeg hellere have set noget mere med, i stedet for, at vi skulle have stampet igennem, hvad hans figur er, og hvad den står for, lige netop, når vi ikke skal bruge ham senere. Så, så hellere at få opbygget et, et netværk omkring Billy her, Ja, og jeg må indrømme, jeg er fuldstændig enig, men det synes jeg, og det tror jeg også, det du siger, det synes jeg er en manuskriptting, fordi jeg synes det, som George Reinhold, han leverer i den her scene også, jeg synes det er fuldstændig fantastisk. Han er stadig ved asshole, og man begynder bare at se nogle andre sider af den karakter også, og jeg fornemmer et venskab mellem ham og Billy, fuldstændig som du også gør. Så den der lille by, hvor selv de her folk, der måske ikke kan lide hinanden, det er bare sådan en lille by, så de er nødt til på en eller anden måde at have et eller andet forhold. Altså for mig er det meget troværdigt, lille bys miljø, det der egentlig foregår her. Jeg er lidt i tvivl om, om hvor, hvor gammel Billy han er øh, i den her film, fordi han er bedste ven, venner med en 12-årig, og han lyder, jeg synes også, det lyder som om, han er gammel skolekammerat med George Reinhold, der er 23 år, men bor Billy så stadig hjemme som 23-årig, selvom han arbejder i banken og sådan noget, så 
han skal vel fortsætte være sådan 18-19 år, men det forstår jeg. Jeg forstår bare ikke helt lige de der mm. øh, aldersdynamikker, der er i, øh, i den her film. Men det er måske netop igen, så bare fordi det er en lille landsby, og så... Ja, de ja. siger senere, at det er ham, der forsørger hele familien med sin løn, så det er vel derfor, han bor hjemme, så han ikke skal betale en ekstra husleje. Ja, det er rigtigt. Ja, ja. Ja, ja, lige præcis. Men, men, men der er nogle ting her, fordi de kunne sagtens have udforsket noget mere, uden at George Reinhold behøver at være total asshole. Han kunne, de kunne jo godt have efter udforsket det her og vende noget, men jeg synes, med det, han har fået, spiller han det udmærket. Ja. Så, så det er jo ikke noget på ham. Jeg vil bare ønske, de har, de har gået måske lidt mere i en anden retning, eller givet dem noget mere i hvert fald. Ja, men jeg synes, at den karakter skulle der være med i resten af filmen, og så skulle man må sagtens fortsætte med at udforske det, der, det venskab og, og, og det trekantsdrama, der er her. Der er jo ikke så meget drama, når Kate overhovedet ikke er interesseret i Gerald. Men, men den dynamik, der er imellem dem, og det tror jeg også, man ville have gjort i dag, øh, hvis det var. Man... Skulle han være vennen, der døde? Ja, ja. Men det, måske, men det er måske lidt for mørkt. Nå, ja. Ja, well, i forhold til nogle af de ting, der sker her i, så ved jeg ikke, om det er for mørkt. Det kunne sagtens øh, være sket. Man kunne også være vennen, der overlever, men, men bare til sidst har fået fjernet måske nogle af sine mere negative sider. Ikke? Altså, det kunne sagtens være en udvikling, der var i ham her. Hvad siger du, Morsingbo? Vi sidder lidt og kvaster, når jeg og savner, at øh, George Reinholds karakter, Gerald, ikke får lov til at være med i resten af filmen her. Jamen, jeg er helt enig. Men nu hedder filmen jo Gremlins, så lad os øh, komme videre. <laughs> jeg skal, jeg skal vi lige nævne kort ham der, Mr. Jones, øh, som Billy han taler med op ved baren. Han hedder jo Jones i virkeligheden. Det er jo simpelthen Chuck Jones, manden, der skabte Wiley Coyote og Roadrunner og Pepe Le Pew, og var med til at udvikle Daffy, Daffy Duck og Bugs Bunny og sådan noget. Det er jo ham, der har fået en lille cameo her. Jeg synes lige et lille tip med hatten til en legende. Jamen, helt klart. Helt klart. Can I get you a drink? Uh, give me a vodka martini, uh, shake, don't stir. You're working here? Yeah, weeknights. So Dora doesn't have to pay an extra waitress. Well, I think that's great. Yeah, that's real swell. I feel like working for nothing. Two more rounds for the pool table and they're all on the house. Okay. Hey, Kate, you haven't seen my new apartment. I haven't seen your old apartment. Come on, we're talking cable. Can't we have dinner tomorrow night? I'm working. Billy, han kommer hjem til et øh, hus, som jeg synes øh, dekorationsmæssigt også ligner fuldstændig øh, Banes-familiens hus i <laughs> It's a Wonderful Life. Og der venter mor Lynn, hun er ved at lave mad, og hun ser selvfølgelig It's a Wonderful Life i fjernsynet, øh, mens hun står og hakker, og, øh, hakker løg. Billy, han står og laver mad på en, eller laver æg på en af sin fars elendige opfindelser. Nu, nu må jeg sige, nu synes jeg, det griber lidt om sig her. Det er som om alle household appliances her i huset, det er en pelsermaskine, som ikke virker. Så jeg tænker, hvordan får de nogensinde lavet noget som helst? Morsimo, hvad siger du til det her med, at huset er fyldt med pelsers? Jamen, jeg synes, det er meget sødt og charmerende. Først og fremmest synes jeg, det er så sødt, den måde moren, hun sådan håndterer. Altså, det er jo tydeligt, at hun elsker jo sin mand, og vil jo gerne støtte ham i hans store drøm om at blive den store opfinder. Så hun gør jo alt for at så at bruge de ting, han opfinder. Ikke? Altså, og så må hun også få sagt det der, men det er som om, at, at din fars opfindelser, de, de virker meget godt de første par uger, men så <laughs> det synes jeg faktisk er rigtig, rigtig sødt. Så, altså, og igen, vi er i Comedy Land, så selvfølgelig skal det være hans opfindelse over det hele. Ikke? Altså, det er sgu okay for mig. Selvom jeg jo som sagt synes, det samlede set kommer til at fylde lidt for meget hele det her opfinder element i filmen, ikke altså men, ja. men, men, men ideen med at selvfølgelig har de køkkenet fyldt med hans, hans øh, opfindelser, og at hun støtter op på den måde der, det, det kan jeg godt lide, det synes jeg er sødt ja, altså jeg, jeg er ikke sådan super vild med det, men, men jeg anerkender at det, det skal sgu nok være her, fordi folk er ret vilde med det, og, og mange man hører tale om gremlins, nogle af de ting de husker, 
derfra. Det er netop farens tossede opfindelser og sådan noget, ikke? og mm-hmm. blenderen, der bliver brugt senere og sådan noget. Så de skal jo være der. Altså det, det, er, bare ikke, det er ikke lige i min, min smag, må jeg sige. Men øh, de skal selvfølgelig være der. Faren han kommer til at minde mig meget om en, øh, en karakter fra en Ilya Kazan-film. Øh, den drømmende far i A Tree Grows in Brooklyn, som er en meget melankolsk, virkelig, virkelig smuk, øh, bittersød film. Øh, om en Ja, som sagt, rigtig en drømmerfar, men der er netop også moren, hun er virkelig som hende Linde-karakteren her. Og, ja, og det element er nemlig også ret vildt med, ligesom dig i Morsenbog. Hvad, hvad siger du, Christian, til, til det her hus fyldt af pelser-opfindelser? Ja, det er meget sødt, at, at hun nænder ikke at sige til, til manden, at han er udulig. Så hun er dem stående fremme, og ja, så bliver Billy tvunget til at bruge dem. <laughs> hun, hun ved jo nok godt, hvordan det går, når den siger, Krak! og så smadrer ned i det, ikke? Ja. <laughs> Så, så det, er jo, det er jo fint nok at sætte sønden til det. Det der med uh, It's a Wonderful Life i fjernsynet. Oh. Jeg, jeg synes igen, det er lige overkanten. Den havde vi forstået, ikke? Ja. <laughs> vi har malet den i så mange scener, uh, at, at hun behøver altså ikke at se den i fjernsynet også. Det, 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 synes, jeg, det synes jeg er lige overkanten. Men altså, nu har vi brugt det der opfinderelement, så, så lad os da endelig få, få smurt nogen ud af dem. Jeg synes til gengæld, hun er rigtig velfungerende, som Morsingbo også er inde på, som, som den her forstående øh, husmor her. Og det må Spielberg også have syntes, fordi han og Robert Zemeckis brugte skuespillerinden Francis Lee McCain igen året efter. Det er jo simpelthen Lorraine Baines mor i Back to the Future. Ja. Så det er en rolle, hun åbenbart er blevet tightcaster til, den, den forstående overbærende husmor her. Så kommer farmanden hjem med store drømme om at sælge The Bathroom Body, og han har selvfølgelig en gave med til Billy. Og her, der smeltede millioner af biografgængeres hjerter jo i 1984, og mange, der har set filmen siden, fordi nu kigger filmens rigtige stjerne jo frem. Nu får vi endelig Mogwai præsenteret, og vi ser ham, og far han har omdøbt ham til det noget mere kommercielt velegnede Gizmo. Vi møder ham, og vi får reglerne en gang til. Jamen, Christian, jeg må jo lige høre dig, fordi Morsmoen og jeg, vi har jo set den her som børn. Det havde du ikke, så hvordan er din reaktion på Gizmo, da han dukker op? Jamen, øh, han er super sød. Det, det kan jeg sgu godt lide. Meget overrasket over, at han har overlevet turen, så jeg tror, at burde have været pakket ind i papir så længe. Men, øh, men, men det er fint nok. Jeg, jeg synes godt han er meget sød. Jeg kan godt lide det der creature design. Det er ret tydeligt, at det her skal være et, et sødt øh, væsen. Jeg, jeg kan ikke lige se, at det her det bliver til, at det her det er et monstervæsen eller et eller andet. Jeg, jeg, synes, jeg synes, de spiller kortet ret tidligt, at det her bliver altså det, det søde monster, eller det, det, det søde creature. Så må vi så se, hvordan fan det her det bliver til en horrorfilm. For det er ja. i hvert fald ikke den her, der gør det. Altså, den, man siger, det, det oprindelige manuskript, der var det jo Gizmo, der også blev transformeret. Der var der ham, der blev til Stripe, øh, men så var det Spielberg, der insisterede på, at de skulle holde fast i at have en af de her Mogwise, som værende sød hele vejen igennem, så vi havde mm. noget at synes om at holde med, og vi havde noget at sælge dukker af eller bamser af. Ikke? Endnu ja. en god idé. Ja, pretty good call. <laughs> Men jeg synes, det fungerer, fordi vi, vi er nødt til at have et eller andet, så det ikke går fuldstændig crazy. Mm. Vi er nødt til at have nogle good guys, og det gælder altså også, når vi har de her creatures. Så, så det synes jeg sådan set er bare et ret godt call af Spielberg. Ja. Han er jo hysterisk cute, den, den lille gizmo. Jeg vil godt forstå, at det er blevet så ikonisk en karakter. Den er selvfølgelig det er sådan en puppet-animatronic-ting, så den er jo ikke CGI. Det vil den, I et eventuelt remake, så vil den jo sikkert være rent CGI, hvis man laver den i dag. Og selvfølgelig er der nogle af effekterne, der er sådan lidt dodgy og sådan noget med det, men alting taget i betragtning, så synes jeg sgu, den er ret godt lavet, og den er virkelig udtryksfuld og virkelig, jamen virkelig bare først og fremmest sød, den her lille gizmo. 
Morsingbo, du sidder der også med et blødt julevarmt hjerte, når du ser Gizmo, ikke? Ah, det, 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 det gør altså, det er noget af det sødeste, noget af det kæreste, der, der nogensinde har været på et film, der er altså. Øh, Mogwai eller Gizmo er jo altså jo helt vildt, helt vildt kære, ikke? Altså, og den lille melodi, den nønner, er jo kun med til at gøre nogen søde. Og, og den har tydeligvis personlighed og intelligens og så videre, ikke? Og som jo også gør den øh, unik sammenlignet med, med en kat eller en hund, ikke? Som, som jo trods som også har de elementer i sig, men jo... Øh, intelligens på en anden måde, ikke? Altså, det her er noget, der minder decideret om menneskelig intelligens. Så det er den fantastisk sød, fantastisk sød, altså, og jo bare en ikonisk uh, creature, vi her skal snakke om, ikke? Ja, ja klart, klart, klart filmens stjerne og selling point, ja. ikke? Så går der lige huset i Christianshavn, på Christianshavn i den et øjeblik. Ja. Det er ikke kuglen, der falder ned af trappen. <laughs> det er sværet, der falder ned af væggen, da Billy kommer hjem, og så kommer faren hjem, så falder sværet sgu ned igen, og er nødt til at passere den. Ja, lige en af dig. Det var det første, jeg tænkte på, at den faldt ned fra væggen. Uh. Det er sjovt, og det kommer bare til at køre uh, mange gange i den her film. Ikke? Vi kan lige sige, at ham, der lægger stemme til uh, Gizmo i det omfang, der er nogen, der gør det, det er en uh, stand-up-komiker, der hedder Howie Mandel, som jeg ikke kender, men som åbenbart er meget, meget kendt. Han har også været sådan en tv-producer sidenhen, og dommer på America, Scott Talent og sådan noget, kan jeg forstå. Det, det er overhovedet ikke en, jeg, jeg kender, men jeg, jeg ved jo heller ikke så skide meget om hverken America's Got Talent eller om stand-up. Øh, Christian, er det Howie Mandel? Er det et stort navn? Ja, jeg kender ham mest, fordi de tv-shows, han lavede, han var også verden på Deal og No Deal okay. i øh, ja, 2005 eller sådan noget, og så nogle år. Og så har jeg set en del af de der America's Got Talent, hvor han var i seks år, hvor han var, var dommer der. Okay. Og så han, han dukket op i sådan en, en masse små ting som sig selv. Han er også med i, i en episode af Big Bang Theory og sådan noget. Fordi han jo deler navn med Harry uh, Wallowitz. Okay. Så, så da han kommer hjem efter at have været ude i rummet i en lufthavn, så kommer Howie Mandel gående ved siden af ham, og alle journalisterne råber, Howie, Howie, Howie. Og Wallowitz, han tror jo, det er ham, de råber på, så han begynder at præsentere sig selv og det ene eller andet. Det Ja. Ah, det kan jeg faktisk godt huske, men der, der, der registrerede jeg heller ikke rigtig, hvem det var, de råbte på i stedet for, fordi han ikke sagde mig noget. Men jeg kan godt huske det afsnit der. <laughs> ja, ja. Øh, ret kendt germaphobe, øh, men øh, ja, okay. jeg vidste, at han havde lagt øh, stemme til Gizmo. Hvad, hvad siger du, Morsimo? Stor øh, Harry Mandel-fan? Jeg tror, du er mere Gizmo-fan, ikke? Jo, oh, det, det må jeg sige. Øh, det, er jo, det er jo fint, det han gør her, ikke? Altså, ellers kender ham ikke, det, det, det må jeg, det må jeg ikke. Hvad, hvad siger I, nu bliver det jo lidt øh, hyggeligt hyggeligt her, hvad siger I så til scenen på værelset mellem øh, Billy og Barney og Gizmo? Der er alt det der med, at vi får testet noget med lys, og hvor, hvordan det skader øh, Gizmo, og Gizmo falder ned i skraldespanden og slår sig og sådan noget. Øh, jeg synes da, han er sådan rimelig... Altså, jeg, jeg bliver lidt irriteret på Billy her. Jeg synes, han er virkelig, virkelig dårlig til at være, være forsigtig og passe godt på Gizmo. Ja, han er ikke skide god til at holde sig til de der regler, det synes jeg ikke. Mm. Det, det er sådan lidt careless... Nå, okay, lys, nå, så må vi heller huske det. Og så går der to minutter, så har han glemt det allerede, ikke? Ja. Jeg ved ikke, jeg, jeg synes, det cute, det går af det. Selvfølgelig er det meget sødt, at han falder ned i skraldespanden, men jeg tænker, okay, du er lige ved at slå ham ihjel. Altså, hvad fanden laver du? Jeg da godt forstå, at Gizmo, han flygter fra ham. Ja, det bliver sådan lidt for mig, som lidt, lidt som en af de der irriterende børn, der insisterer på at få en hundevalp eller en kanin, og sådan noget, ikke? Og så er de simpelthen så voldsomme ved den, ikke? Og så siger jeg, slå af, unger, for helvede, altså. Ja. Og så lidt, sådan er billig også lidt her. Ja, det er ondt af hunden. Ja. Altså, der er godt nok mange skud, hvor vi skal se hunden og sådan, but he was my friend. Og ja, hunden er bare totalt glemt. Fuldstændig. Og altså, lige nu her, der er han glemt i rummet, og lige pludselig, der har jeg sådan fornemmelse, at han bare har glemt i hele filmen, ikke? Ja. Stakkels Barney. Hvad, hvad siger du, Morsingbo? 
Jamen, jeg har det meget på samme måde. Jeg synes, det er sådan lidt unødvendigt. Det giver fuldstændig mening, at han kommer til at tænde en lampe. Og så tænker wow, ikke? Og når for fanden, det er rigtigt, ikke? Altså, øh, og og, og så, det kan også være okay, det der med, at han kommer til at ryge ned i, i skraldespanden. Det er egentlig meget sødt. Men det der med, at han lige står hovedet, og han skal ud og have forbinding på. Sådan, ikke? Også fordi den forbinding er meget hurtigt væk igen. Ikke? Altså, okay. øh, det, det, det bliver sådan lidt underligt. Øh, men han bliver nemlig frem, kommer til at fremstå som lidt skødesløs billig. Og det har jeg jo ikke indtrykket af, at han ellers er. Øh, han, han virker virkelig som den gode fyr Og som en fyr som aldrig nogensinde Ville gøre noget bevidst for at, at, at skade Mogwai Han kommer til at virke meget skødesløs her ikke? Altså, øh, Så elementer af det giver fuldstændig mening I forhold til at vi skal lige teste lidt af det her med At ting der ikke måske ikke? Altså, Men, men, ja, det, men det, det, det bliver lidt for meget ja. det, Altså måske er sandheden bare At det ikke skulle være ham der skulle komme til At forvolde de første gange At de her regler de bliver brudt her mm, mm. Ja, Øh, om morgenen der forsøger Billy at lave appelsinjuice med en pølsemaskine, det går selvfølgelig helt galt, der er kødpulp der ud over det hele øh, og så ankommer Pete med familiens juletræ og så ser vi her at øh, Billy og Pete til trods for aldersforskellen er best buddies så de går op på værelset hvor Gizmo han er ved at se en gammel Clark Gable og Barbara Stanwyck øh, racerbilsfilm det den hedder, to please a lady eller på højeste gear som den lidt mærkeligt hedder på dansk. Men to please a lady... Nøj, jeg giver kassen. Ja, men det er fuldstændig, det er sådan noget, man føler ud af det. Men to please a lady, øh, det er selvfølgelig en racerbils øh, film, og på væggen, der hænger der en uh, Mad Max-plakat fra The Road Warrior. <laughs> så det er du glad. Ja, ja, fuldstændig. Men, men det der selvfølgelig er nøglen her, det er jo, at Gizmo, han ligesom E.T. ser noget i fjernsynet, og dermed lærer noget om menneskeheden, en evne, han selvfølgelig skal bruge senere. Øh, så er det ligesom sat op. Hvad siger I til det her venskab mellem Pete og Billy, til trods af for aldersforskellen? Og hvad siger I så til, til det her element her med, at de jo fandme også er rimelig skødesløse nu her? De kommer til at spille land på Gizmo. Igen, jeg synes, de er mega dårlige til at passe på ham. Og så kan vi lige tale om, hvad, der, hvad effekten er af det her vand her. Hvad, hvad, hvad siger I til venskabet mellem Billy og Pete og deres skødesløshed her? Og også, hvad siger du, Morsingbo? Jamen altså, den er ikke længere, når alt i mig skriger, at, øh, at, at vores, vores hovedkarakter her, Øh, ikke Gizmo, men, men, men Billy her, han burde være 12 eller 13. Ja, ikke? Han burde være samme alder. Og alt også, hvad der ellers er lavet i 80'erne, og alt, altså han burde være en, en, en lige start teenager, slut, slut øh, før det, eller sådan ting, ikke? Altså, der, der ville han ligge stærkere, og der kunne de jo stadigvæk sagtens have kæresteelementet. Nu bare ikke en voksenkærlighed, men, en, den, men den allerførste kærlighed, ikke? Altså, øh, det tror jeg generelt har fungeret meget bedre i den så havde vi jo løst det der med biler, og det var blevet cykler i stedet for et eller andet. Ikke? Altså det, det, det er jo det, vi kommer til at se rigtig meget i 80'erne, og, og vi har fået en stor, flot uh, revival med Stranger Things, så er det der, ikke? Altså på tv-serieområdet. Det havde generelt klædt den her film rigtig meget, hvis Billy havde været samme alder. Fordi det bliver lidt underligt det her med, at når man har så en ven, der på det tidspunkt er syv år yngre, eller hvor meget nu han er, ikke? Altså, ja. det er ret meget på det tidspunkt i livet, hvis det, du... Hvis du det, det synes jeg, om du er 33 og 39, det er fuldstændig ligegyldigt, ikke? Altså, men, men, men 13 og 19 eller 13 og 20, eller meget det er, ikke? Altså, det, der er forskel, ikke? Altså, øh, og, og, og det tror jeg egentlig er det grundlæggende øh, problem, ikke? Fordi, øh, fordi vennen, der kommer ind, for det fungerer fint, altså, og han kommer så igen til at teste nogle af de her ting, og, 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 og ulykker, der sker, ikke? Altså, øh, men ja, det falder tilbage til, at jeg synes, jeg synes vi skulle have haft en yngre øh, hovedkarakter. Og, og jeg er fuldstændig enig, hvis man tænker fjerner, at han kører bil, fjerner, at han arbejder i banken, og du kan sagtens have det samme date ting i virkeligheden med, med Kate, altså faktisk næsten, at det er de samme, der klikker, altså der er næsten ikke noget, der behøver at skrives om. 
mm-hmm. øh, hvis de var 13 år i stedet for. Nå, det tror jeg, ja. det er rigtigt. Øh, for mig ville det allerede give meget, meget mere mening og fungere meget mere. Øh, meget mere. Så, men det er så, det er så akavet mærkeligt et billede der, der Billy og Pete de sidder sammen på, på scenen. Mm. Altså det ser sådan helt... Ja. Tænker, hvad, hvad, han er sådan ligesom Robin Williams Jack. Er det sådan Manchild, eller hvad fanden der foregår? Det, ja. det er simpelthen lidt off, at det, det skal være den karakter. At han ikke er yngre. Øh, Christian? Ja, det er sjovt, som vi bliver uenige på den her film. Øh, jeg synes faktisk slet ikke, det er så slemt. Fordi jeg har det sådan lidt, og det er jo ingenting at basere det på, men, men jeg synes sådan lidt, øh, 80'er amerikaner, øh, den her sådan villavejs-agtigt noget, hvor alle kender hinanden, men der har jeg også en idé om, at, at børnene, selvom de måske ikke er samme alder, og måske ikke har leget sammen, jamen så kommer man sådan hos hinanden, og alle forældrene kender hinanden, og børnene kender alle de andres forældre. Så jeg tror ikke nødvendigvis, de er venner. Jeg, jeg tror bare, han er sådan lidt, okay, nu holder jeg lige en pause, så hænger jeg lige lidt ud hos jer. Fordi mine forældre kender dine forældre, og de er måske snakket sammen før de her to, selvom der er den store aldersforskel. Jeg tror ikke nødvendigvis, de har en hel masse sammen. Og ja, så er Billy lidt... lidt Måske på det tidspunkt lidt barnligt, jeg læser nogle mere børnede tegneserier, som, øh, som knægten også læser. Øh, og så har de måske et eller andet bonding over der, men jeg tror ikke nødvendigvis, at de er sådan venner og venner. Det er måske naboens søn, og, og Billy har været ene barn, så, så, så er han hængt lidt ud med ham. Så, så jeg synes ikke, det er så slemt med de der to. Jeg synes stadigvæk, det fungerer med den aldersgruppe, de har. Ja. Jamen det er, det er, og der er jo mange, der har det, sådan som du har det med det, øh, Christian. Jeg, jeg, jeg kan bare godt se Morsingbos pointe. Det, det skiller sig også ud i en ære, hvor filmene de var E.T., Explorers, The Goonies, Stand By Me, altså hvor, alle, hvor hovedkaraktererne i de her typer film var børn. Ja. Og det ville bare give så meget mening. Altså, jeg tror ikke, hvis, hvis de havde skrevet ham om, eller hvis han havde været 13 år i den her, så havde vi ikke på noget tidspunkt tænkt, at det er mærkeligt, at han ikke lige er fem år ældre. Nej, nej, jeg, jeg synes bare, at de har så lidt med hinanden at gøre, så jeg synes ikke, der er lagt op til, at de er lige så gode venner, som for eksempel dem i Goonies, eller dem i E.T. Nej, nej, og det kan jeg godt følge af, og jeg kan godt se din, altså jeg synes, dit argument omkring den her lille øh, landsby, lille amerikaner by her, at det, det, altså jeg kan godt se argumentet, alle kender hinanden på tværs, og altså, det har også sin charme. Nu ser vi effekten af, at der kommer vand på en mogwai. Der springer fem nye mogwai ud af ham. Billy og Pete, de synes, det er fedt. Gizmo, han er ikke så glad over her, Christian. Det er ildevarslen, hva'? Ja, yeah. you were told the rules, and you didn't stick to them. Det skal jo øh, gå galt, så, ikke? Jamen, så selvfølgelig skal det det. Igen, jeg synes, de er mega kærlæs. Øh, hvorfor er det, Billy ikke fortæller til sine forældre? Jeg har altså brugt en af reglerne. Hvad kan det her betyde? Nu er der altså kommet de her ud af det. Burde der ikke være mere panik på? Altså, det, det er et, et væsen. Det er jo ikke sådan, at okay, det, er en, det er en underlig udseende hamster eller et eller andet. Det, det, det er jo et væsen, vi ikke kan sammenligne med noget som helst. Så at, at de bare sådan lidt, nå okay, så kommer der flere, så putter vi dem i en papkasse. Synes jeg er ret nonchalant, ret kærlæs af dem. Nej, jeg vil også sige, at du siger, at det er et andet væsen, men ikke, og ikke en hamster. Jeg vil også sige, at hvis der var en hamster, hvor der lige pludselig sprang fem nye fuldvoksne hamster ud af, så ville jeg fandme godt nok også have en større reaktion end det, der foregår her. Så... Men der bliver også spillet lidt på det, ikke? Altså, med, med, med at vende det, han sådan... Han, øh, virkelig, der bliver virkelig spillet på, at, at, at øh, jamen, det er jo fint nok, jamen, det, det er et sjovt trick, så ser han så og spiller videre på sin, med sin øh, hvad hedder det, øh, bip spil eller andet ting, ikke altså, øh, og bliver sådan noget ja, jamen, det er fint, jamen, det er et fint trick, ja, det er sjovt, ikke? Altså, så, så jeg tror også, de spiller bevidst på, at, at, at det er lidt dumt, at de er så skødesløse, men vi understreger, at de er det. Ja, okay. Ja, det kan godt være, at de spiller bevidst på det. Jeg synes godt nok, det er lidt mærkeligt, at der ikke kommer noget mere. Men det er det, 
Ja. Men det er som om Billy, han så alligevel lytter til, til dig, Christian, fordi så går han ned og siger det til sin far, og han viser de nye Mogwai til sin far, og farmand, han, er jo, han ser straks sin forretningsmulighed i dem. The pelts are pet. De producerer <laughs> dem til alle verdens børn. Vi ser jo allerede her, at de virker til at være lidt anderledes end gizmo. De virker jo straks til at være lidt mere uvorne, lidt mere aggressive. For eksempel om natten, så har de små djævle hængt stakkels Barney op i øh, kæden med julelys udenfor. Selvom Billy han er overbevist om, at det er Mrs. Deagle, der står bag. Ja, Morsingbo, det er vel meget sådan øh, klassisk øh, horror ting. Det er jo selvfølgelig stadig spillet for, for sjov. Men klassisk horror ting, det der med, at der begynder at ske nogle ting. Og vi mm. ved godt som publikum, at det er The Big Bad Evil, der står bag. Ja. Men hovedkaraktererne, de tror stadig, det er naboen eller et uheld. Eller, ikke? Jo, jamen det er den klassiske langsomme opbygning. Ikke? Altså, mm. Nu begynder det at gå galt. Lige nu virker det stadig meget sødt. Når flere af ham, fint. Det er da sødt, men lad os så ja. se, hvad der så sker. Ja, jeg synes godt, at de bygger hurtigt op. Uh, altså, den, den er ved at bide knægten i fingeren, og, og de spiller spil om aftenen, hvor de så spytter på gizmo. Ja, og stakkes gizmo. Og stakkes ja. bange, der ligger ved siden af, også bliver spyttet på. Ja, ja. Jeg synes ikke, der er nogen tvivl om, at det her, this is another breed. Altså, det her er absolut ikke det samme som gizmo. Det, det synes jeg virkelig ikke, de holder tilbage med. Og når vi så ser, hvad de har gjort ved hunden, hvordan de så har fået lukket hunden ud af værelset og ned ad trappen og op i julelysene. Uh. I'll, I'll never know. <laughs> Æ, fordi de er så små her. Man kan måske forstå, at når de bliver gremlin, så bliver det større, ikke? Men, men på det her stadie, der synes jeg, det er måske lidt underligt. Men igen, det er en filmisk konstruktion. Der sker noget mystisk. Æ, kan vide, hvem der dog har gjort det. Ja. Jeg synes, den får lidt for meget her. Det der med hunden i julekæden havde jeg ikke lige brug for, før de blev gremlings, må jeg nok indrømme. Okay. Det, det, ja. Du synes, det går for hurtigt, at de bliver for, for djævelske? Ja, altså. Nå, men det der med spyt og sådan noget, det, det er fint nok. Det kan jeg godt forestille mig, at sådan en lille gremlin kan lave. Jeg ved, jeg ved godt, at det her kan jo ikke være en en-til-en realistisk film, fordi væsenerne eksisterer ikke og, og alle de her ting. Jeg synes bare... Det med julekæden er sådan lige lidt for stor en mundfuld. Det er for stor en kamel til, at jeg lige bare sluger den. Mm. Øhm, gem dog det. Det kunne stadigvæk være sjovt. Brug det senere. Øh, men, øh, men på det her tidspunkt, nej. Det er, det, det er vel også noget af det, der er med til at understrege, at, øh, at Gizmo, han er unik inden for sin, øh, for sin Mogwai-race. Altså fordi, det, sådan som vi ser det her i hvert fald, så er det som om, at de fleste Mogwais, de har ønsket om at blive til en gremlin. Men Gizmo har det modsatte. Ja, han er the good guy. Ja. ja. Jamen, Så ondskaben er allerede i dem, inden de bliver gremlins. Ja, jeg har aldrig rigtig fundet ud af, om, er det fordi, at en mogwai er et godt dyr, men når man putter vand på dem, så springer der onde mogwais frem, så er Gizmo opstået på en anden måde, eller han er også opstået ved, at der kom vand på en anden mogwai. Og det er ham, der er den... Øh, den anormale, det er ham, der er den ene good guy. Altså, det, det, det ved vi jo ikke. Det får vi jo aldrig Nej. rigtigt at vide. Nej. Om, det, om det kun er sådan en perverteret mogwise, der kommer ud af det her ved at drøbe vand på. Det er måske heller ikke vigtigt for denne film. Jeg, jeg kan bare godt lide at vide sådan nogle ting, men det er altså irrelevant her. Dagen efter, der tager Billy en mogwise med hen til Mr. Hansen. Hende på skolen, og de putter vand på, og så øh, hører vi så her for første gang Troldspejlets temamusik. Yes! <laughs> Så, så har Jerry Goldsmith bragt den på banen. Og Mr. Hansen, han får lov til at beholde den her, øh, den, øh, den Mogwai, der er opstået øh, nu her. 
Den får han lov til at beholde til at lave forsøg på. Ham, der spiller Mr. Hansen, jeg kender ham ikke rigtigt. Han hedder Glenn Turman. Han startede jo meget, i en meget ung alder på Broadway, og har så spillet med i masser af sådan Sidney Poitier-film. Og jeg, jeg, kender ham med. jeg kender ham herfra. Så er nogle af jer, der har noget andet på ham, som må jo egentlig byde ind. Ellers så vil jeg sige, hvad, hvad siger I så til det her element med, at de nu tager en Mogwai hen til øh, Mr. Hansen og altså hælder vand på den og udsætter den for den smerte og producerer endnu en, øh, en øh, ny Mogwai og beholder den derhenne til, til forsøg. Jeg synes, de er nogle cruel assholes her. Hvad, hvad siger du, Morsingmo? Ja, det kan jeg da egentlig godt øh, følge dig i, ikke? Men, men jeg kan jo godt se ideen i, at han, øh, han, at han går hen til den kloste mand, han kender. <laughs> Som er hans øh, fysiklærer, ikke? Altså, eller tidligere fysiklærer, kemilærer. Ja. Øh, og siger, at der er sådan noget helt vildt om, hvordan fanden skal han forklare det uden at vise det? Han gør så det, at han bare drøber en enkelt dråbe på, så der kun kommer en, ikke? Det var jo så også lucky guess, kan man sige. Men, men, men øh, ja... Man kan, man kan sørge også angribe det for at være en lille smule ondt, ikke? Altså, øh, men, men øh, ja, han har brug for, for nogle svar, fordi det her er jo svært at forstå. Ja, ja jeg må sige, at jeg, jeg holder med morgvejerne over mennesker på det her tidspunkt her. Hvad, hvad siger du, Christian? <laughs> ja, det undrer mig, at han ikke har en rød skjorte på, fordi <laughs> mænd, der laver eksperiment, øh, eksperimenter på dyr i, øh, i en horrorfilm, <laughs> det kan da kun ende galt, altså. Yes, jeg ved heller ikke, hvad det her for noget. Så hvad, hvad bliver det næste? Skal han lige sprætte en op for at se, hvordan de ser ud indeni? Eller? Det, er det tror jeg vil blive det næste. Det er totalt også den fornemmelse, jeg har. Jeg, jeg synes virkelig, det er, det er et, et, et fuldstændig crazy trin. Og her kan jeg godt forstå, at den her ikke kan få en PG-rating. Fordi altså, tortur mod små nuttede creatures, så er der ligeglad med, at de måske ser lidt nasty ud her. Men altså, de har jo ikke nogen beviser for, at, at det her det er et, et ondt væsen. Og så overlader han den bare hos den her fysiklærer-sadist. Jamen altså, jeg ved slet ikke, hvad de har tænkt på her. Det er, noget det, det, er, noget det, er det. Det er jo dyreplager på, dyreplageri på højt niveau. Fuldstændig. Fanden er det for noget her? Jeg hører allerede de små violiner, de spiller. <laughs> uden, for, øh, uden for barn, øh, der møder Billy Kate, som er ved at lukke barn for aften. Den sidste kunde, det er den fulde Mr. Fodderman som selvfølgelig brokker sig over, at hans øh, sniplovstraktor, den er blevet fyldt med udenlandske komponenter, og at udlændingene sender små gremlins ind i al amerikansk teknologi, og det har de gjort lige siden 2. verdenskrig. Jeg ved ikke særlig meget om den, øh, den mytologi, der er i USA omkring gremlins, men, men jeg ved i hvert fald, at det er jo rigtigt nok, at det er noget, der opstod som, som historier og rygter under 2. verdenskrig, at folk begyndte at påstå, at tyskerne havde puttet små væsner, som de kaldte gremlins, ind i amerikanske fly, og det var det, der saboterede fly, flyene. Og Roald Dahl skrev øh, bogen The Gremlins, i 43 om sådan nogle dyr. Og den bog blandt andet var med til at inspirere øh, oprindelsen af, af de her dyr her i Gremlins-filmen. Øh, Så det er et begreb på den måde. Det er jo bare ikke noget, vi kender. Altså, jeg tror ikke, der er mange i Danmark, der kendte ordet Gremlins, før den her film den kom. Men det er så åbenbart en del af sådan, amerikansk kultur fra anden verdenskrig og frem. De havde min nogle af de der war comics. Ja, lige præcis. Øh, når man snakkede om, hvor var de tyske piloter bedre end, end de amerikanske, når de fik skudt flere fly ned? Nej, nej, det var fordi, de havde anbragt de her gremlins og saboteret de fly. Og så er der noget, der er fortsat helt op, altså lidt som en joke, også i, i 70'erne og 80'erne, når det gik galt for flyselskaberne, ikke? Og så var, var der tit piloter, der snakkede, om oh, jeg så en gremlin og sådan noget. Ja, ja, lige præcis. Jeg vil bare se, når man... Når man øh... Når stolthed eller manglende øh, intelligens øh, kræver, at man finder på øh, ja, fantasivæsner, 
øh, til at forklare helt naturlige <laughs> ting, så opstår der, opstår der mange ting. Nu kan være, at jeg skal passe på, at jeg ikke bevæger mig ud, at det her det kommer til at være en øh, podcast også om religion. Prøv at se, hvor mange dybde lag der er her i øh, Gremlins. Vi har både snakket øh, om... Øh, om racisme, og, og nu er jeg lige ved at bevæge mig ud på øh, tynd is i forhold til religion her, og skulle til at svine mange troende mennesker til, det må jeg hellere lade være med. Så er det godt, du fik nævnt, at du ikke gjorde det. Ja, ja, lige præcis, ikke? Bare lige for at understrege, at jeg gjorde det alligevel. <laughs> øh, Morsingbo, hvad, hvad tænker du om de her historier her, om Gremlins her, og fulde Mr. Futterman, og sådan noget? Det er sgu da meget sjovt, er det ikke det? Åh, altså, oh, altså, det er jo fint at få det nævnt, og vi, vi får sat et navn på det, ikke? Altså, okay. øh, og derfor så er vi det, det naturlige jo, at, at så give de her dyr, det navn, ikke, altså. Øh, og så når, når der så er en, en ting i, om, i, i semi-moderne amerikansk øh, historie, øh, om de her gremlins, altså historier og myter, ikke, altså, så er, de jo, så er det jo super sjovt og rigtig fint, at vi får det nævnt, det synes jeg. Og netop, vi har jo også tidligere hørt, at han har været en del af 2. verdenskrig, ikke, altså. Så ja. det synes jeg hænger meget fint sammen, og en meget sjov element. Ja. Og, øh, og Christian, du bliver det romantisk. Billy, han følger Kate hjem, og han inviterer hende på date og alt muligt. Så, så alt her, det er jo super godt og hyggeligt. Der er selvfølgelig lige det element, at hun fortæller, at øh, der er rigtig mange mennesker, der begår selvmord ved juletid, og at hun hader jul. Og... Øh, hvad, hvad, hvad gør det her for julestemningen øh, for dig? Date, sne, romantisk, snak om selvmord, hun hader julen. Ja, altså de pløjer godt nok hurtigt hen over det. Mm. Altså, det, det er super romantisk. Altså, det er næsten som om, at uh, man er faldet i et bassin til en, uh, til en fest. Og så er på vej hjem. Altså, han mangler bare at spørge, om hun vil have månen. Ja. Uh, og, og så skal der lige være, der skal lige være et eller andet uh, blok, uh, så vi tror, at de ikke får hinanden. At uh, hun er måske ikke interesseret i ham alligevel. Selvom jeg synes, det var så tydeligt på barn, da hun sagde, at hun ikke var interesseret i Josh Reinhold. Mm. Men det fejrer de hurtigere banen. Han uh, virker lidt sørmodig, men... Men jeg synes godt det er meget sødt, og så ender det selvfølgelig med, at han mander sig op. Hvor er du glad for, hvor befriende er det dog, at vi ikke skal bruge en halv film på, at han skal mande sig op til at spørge hende ud på en date. Han spørger hende her, og hun siger ja. Fedt. Det kan jeg bruge til noget. Så kan jeg føle, at nu, nu, nu kan det her forhold bevæge sig videre. I stedet for, at han skal rende rundt sådan, ja, ja, ja. Og ikke rigtig ture, og hun vil gerne, at han spørger, men vil ikke være den, der spørger, og bla bla bla. Det her, det fungerer fantastisk. Jeg synes, det, de, de glider ret hurtigt hen over det der med selvmord og jul, og hun er ikke for meget for jul. Ja, så, så det, det gør ikke noget negativt for dig, at, det er, at de begynder at tale om selvmord og, og, i julen og sådan noget her? Det, 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 der, det, der er problem for mig, det er, at de glider så hurtigt hen over det. Okay. Altså, hvis de vil bringe det op her, så skal de fanden mig også. Altså, jeg ved jo godt, det er fordi, de skal ligge. Det, det skal jo være en ledetråd til noget, der skal komme senere. Ja. Øh, og så er det underligt, hvis det, der senere kommer, hvis det kommer ud af ingenting. Jeg synes bare, at de bruger så lidt tid på det her. Jeg er ikke engang sikker på, at jeg vil kalde det en ledetråd. Øh, jeg synes virkelig, det. de blæser hen over det. Og så fik vi det nævnt i hvert fald. Ikke? Du har hørt det udmærket videre. Hvad, ja. hvad siger du, Morsikmo? Jo, men det er jo meget sjovt, fordi det, der kommer senere hen, er jo meget voldsomt. Og, 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 og synes jeg er rigtig horroragtigt den historie, vi får senere. Ikke? Altså, så vi får sporet til det her, men som Christian har sagt, det, det, det fylder meget lidt. Ja, vi er her har vi mere fokus på, om, om, om han nu ja, får, får, får spurgt hende om, om den date. Ikke? Og det gør han så. Fint, dejligt. Så må vi jo håbe, at de kommer på den. Ja, ja. Jeg må indrømme. Jeg, jeg, jeg sidder sådan lidt med... Jeg, hver eneste gang, jeg ser filmen, så får jeg sådan lige den der lyd der af at pikke op på pladen på LP'en, der lige scratcher. <laughs> lige lige ved at ryge efter. Hvad? Selvmord, skal vi tale om det nu her? Okay, julefilm. Ja, interessant. Men de, de, jeg synes, de fungerer ret godt sammen. 
Billy og Kate. Jeg kan godt se det der med, at de er karsted, eller han har fået rollen, fordi han har god kemi sammen med hende. Og sådan noget. Det, mm. det, uh, det fungerer. Det var really godt, you know. The way he handled Mr. Fireman. No, I'm used to it. He's been like that ever since he lost his job. He's like a lot of people around here. I just want somebody to listen. Especially around the holidays. What is that? That's when a lot of people get really depressed. Oh. That's funny, you know, because I always thought everyone was happy during the holidays. No matter what. Well, most people are, but some aren't. Well, everybody else is opening up their presents. They're opening up their wrists. Cheery thought. It's true. The suicide rate's always the highest around the holidays. Now I'm depressed. Did you ever get depressed on Christmas? I don't celebrate Christmas. What, are you Hindu or something? No, I just don't like to. Well, what's not to like? I mean, it's a lot of fun, you know? God! Say you hate Washington's birthday or Thanksgiving and nobody cares, but say you hate Christmas and everybody makes you feel like you're a leper or something. Mr. Hanson, den fandens torturbødel, han tager en kæmpe kanyle frem, og så tager han en smertefuld blodprøve fra sin Mogwai. Altså, prøv at, jeg kommer bare til at holde endnu mere med, med Mogwai'erne her på det her tidspunkt her. Imens så sidder Bille derhjemme og tegner en tegning af Kate, øh, og hygger sig med Gizmo, øh, mens de andre øh, Mogwai's, de er jo sultne. Og Billy, han har jo lært det der med, at han skal holde øje med reglerne, så han kigger lige over på ud og konstaterer, at den er ikke midnat endnu, så han kan godt fodre dem. Og så klipper vi frem og tilbage mellem Billy og Mr. Hansen. Og over hos Mr. Hansen, der er det bemærkelsesværdigt, at klokken den er langt over midnat. Og Mr. Hansen, han går i seng, men hans mogwai, han napper resterne af en efterladt sandwich. Og tilbage hos Billy, der er klokken stadig ikke over midnat. Åh oh, nej, åh oh, nej, kan I mærke det? Der er et eller andet, der er helt galt her. Og imens der kører der gamle monsterfilm ind i fjernsynet med nogle puber, der er ved at udklække. Jeg ved sørme ikke, hvad det er, de prøver at sige til os her. Jeg siger det bare. Vi er 40 minutter ind i filmen, og vores hovedkarakter... Altså, det er jo godt, han var hurtig på det der med at invitere hende på en date, som du også siger, Christian. Det er enig med dig i. Men vi er 40 minutter inde, og det er jo ikke rigtigt, fordi han har noget mål, eller nogen retning, eller vilje, vores hovedkarakter her. Han vil, han vil tegne lidt, og så vil han på date med Kate. Men, men i forhold til plottet af filmen, så er der jo ikke sådan rigtigt. Noget, hvor han er aktiveret. Jeg tror, at det ikke også er noget, der er med til at gøre, at det jo ikke føles som om, at han sådan rigtig er en hovedkarakter. Altså, det er, det er Gizmos show, det her, ikke? Ja, han, er sådan, han er sådan lidt en, 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 en historie, der kører rundt om hovedplottet. Ja, ikke? Det, det, det er et eller andet, der giver os til, indtil det rigtige kommer i gang. Det er lidt den følelse, man sidder med. Har, har du det også sådan, Morsi Ja, enig. Ja. Nå, men, men man kan jo ikke blive med at danse rundt om det. Alle de her ting, det er jo selvfølgelig, øh, fordi nu skal vi have gang i de rigtige monstre. Så om morgenen, der ser Billy og mor Lynn, at alle Mogwai på den her gizmo, de er til sådan nogle puber, som ser ud som om, de er taget direkte ud af Alien. Og så ser Billy til sit store chok, at hans ur, det jo selvfølgelig var blevet saboteret. Ledningerne kappet over, så det konstant står på lidt i midnat. Åh oh nej, åh oh nej. De er nogle udspekulerede og rædder, de der onde Mogwais, hva'? Synes du det? Ja, det synes jeg. Det synes jeg, de er. Ja, Mogwais må jo kunne klokken. Mogwais kan klokken. Ja, vi får jo præsenteret så, mange gange, at de er intelligente, de her. Så, så, så Mogwais kan reglerne og kan klokken? Mogwais kan reglerne, kan klokken, og som Morsingbogen var inde på, alle åben, undtagen uh, gizmo ser ud til at have et uh, latent drive for, at de regler, de skal brydes, så de kan blive til noget andet. Det, det, det forstår jeg 100%. Mm-hmm. De har det der drive for at blive onde, og, og de ved, hvad der skal til. Mm. Men, men det der med, at de er intelligente nok til at sabotere uret, fordi så fodrer han dem jo. 
og at de ikke bare hiver stikket ud. Det, der er det åbenbart ikke så intelligent, at de bare hiver stikket ud, men de bider kablerne over, så man bagefter ved, at det er dem, der gjorde det. Men det er fordi, de er så destruktive. <laughs> <laughs> men det er sjovt, det er sjovt fordi jeg, jeg kan virkelig godt forstå dig, Christian. Altså 100%. Og her der er det som om, at jeg, kan, jeg har ikke helt kunnet finde ud af den her genre, vi har været i gang med indtil videre. Fordi er det Capra-filmen, jeg ved jo godt, det bliver til en monsterfilm, det er måske også meget sjovt, men, men til gengæld var I to Runner for Life, den havde så mange øh, alsidige karaktermomenter og dybde og historie, jeg var engageret i. Og det synes jeg bare ikke, der har været her. Her der har det været sådan lidt 40 minutter skrivet rundt i nogen, nogen, der har genskabt et Capra-univers. Jeg får ikke historie, jeg får ikke karakterer, og derfor sidder jeg også bare og venter på, at min hovedkarakter 40 minutter inden, han gør et eller andet. Så jeg har ikke helt forstået den genre, vi har været i, men nu begynder de på de her ting. Og den genre forstår jeg på den måde, de bygger den op på. Det er mere fordi, jeg synes ikke, de er tro over for en Capra-film. For den har meget mere dybde og indhold i sin fortælling. De har lavet sådan en pastiche af den, som jeg synes kunne have holdt til 20 minutter, og ikke til 40 minutter. Men nu er de i gang med, med monstertingene her. Og en monsterkomedie, der i min optik, der er der så mange referencer til andre film, der gør det på den her måde. Der giver det total mening, at de der, jamen vi har set de intelligente. Ja, de er diabolske, så de vil, de vil have stoppet det ur, og selvfølgelig tænker de ikke på at hive stikket ud, så de bider det over, fordi de er nogle beske bester. Så det, er, det er jeg helt med på. Hvad siger du, Morsingbo? Jo, men jeg, jeg er helt med. Altså, de har et drive i livet, der hedder, at, at de skal være gremlins. Og så er de blevet præsenteret som, som temmelig intelligente. Så om de kan se, hvad klokken er, eller de bare opdager, at mennesker bruger den der til at fortælle tiden, hvor de har et indoor på en anden måde og så videre så snyder vi ham på den måde, eller de rent faktisk ved hvordan et ur fungerer, eller kan læse det I don't know. de er i hvert fald smart nok til at, at vide det, det der, de skal gøre for at snyde ham jeg har det sådan lidt netop fordi det ikke er dyr men, men er sådan en eller anden mytologisk øh, fantasy væsen her ja. så køber jeg da fuldstændig, at de har en intelligens der er sådan rimelig mm. høj og rimelig veludviklet jeg er helt på det her, jeg synes det er fedt Christian kan du mærke, det her er en af de film, hvor vi begge to, eller alle tre der har elementer, vi er rigtig glade for, og elementer, vi er sådan lidt effige over for, men de ligger sådan lidt skævt i forhold til hinanden. Ja, jeg synes, de bruger mere energi på at vise sådan den dyriske side, at vi skal have mad og øh, 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 voldsomt, end, end øh, ja, ja, den kan spille noget bipspil, men det der med at lave at lægge en plan, så vi narrer ham, den dumme øh, dreng, til at fodre os efter midnat, synes jeg sådan lige er et stretch. Men, ja. <laughs> men, men, men det, altså, vi bør heller ikke være enige. Det er fint nok. Vi bør bestemt ikke være enige. Mom? Yeah? Mom, could you come up here, please? Then I want you to bring that vacuum cleaner upstairs for me. What are they? Well, they're the Mogwai, I guess. Except for Gizmo. Did you get them wet or something? No. Did you feed them after midnight? Well, I gave them some chicken, but I made sure that it... No, 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 wait a minute. I made sure. Mom, what's going on here? Billy og Pete, de ser jo hen på skolen, at det samme, det er sket med Mr. Hansons Mogwai. Den er også forpuppet. Nu vil vi se, hvad der sker med dem her. Far, han er til gengæld taget til opfinderkongress, og han ringer hjem til mor. 
Og på den her kongres er der jo alle mulige andre kendte. Vi ser blandt andet Steven Spielberg komme kørende forbi i en elektrisk kørestolsagtig cykelting. Kører lidt rundt der. Og øh, Robbie the Robot fra Forbidden Planet, den er også udstillet på den her, den her kongres, og kommer senere hen og taler i telefonen ved siden af, ved siden af far. Ja, og tidsmaskinen fra The Time Machine. Ja, og tidsmaskinen fra The Time Machine. Altså, prøv, der, er jo helt, der er jo mange helt vilde opfindelser fra forskellige sejlskab. Som jo forsvinder i næste klip. Ja, det er så godt. Og så står ham opfinderen og kigger, hvor fanden bliver det ja. af? Det er ret sjovt. Man ser lige, at bliver sat i gang, ikke? Og så klipper vi væk, og så tilbage, så står de. Hvor den blevet af? <laughs> Men det er jo meget sjovt med de her referencer, ikke? Det er jo, det er jo noget, som... I, kæft man i dag, der kan man jo ikke øh, se en blockbusterfilm, uden at den skal referere tusind andre film. Men det var jo relativt nyt på det her tidspunkt, at, at det blev brugt så meget, som det gør her. Så jeg synes, det er sådan lidt forfriskende. Det går ikke så godt for far på den her øh, opfinderkongress her. Han får ikke rigtig solgt sin øh, bathroom body, fordi alle de andre ting, blandt andet Time Machine, de er jo noget mere avancerede. Og så får de sagt, at hvor er det ærgerligt, du ikke er, er hjemme endnu. Det er jo juleaften, eller juleaftens dag. Øh, jeg er nødt til at spørge jer, giver gi- det mening? Det kan godt være, det gør det. Altså jeg forstår godt den her kliché med, hvis det er et firma, der sådan er nødt til at knokle løs juleaften, og åh oh, nej, og de sidder på kontoret og sådan noget. Ikke? Men har de virkelig planlagt en opfinderkongress? som er noget, folk normalt jo skal rejse langt til på juleaftensdag. Ja, men altså, det er, altså øh, amerikanerne har jo slet ikke det samme med den 24. som vi har i Danmark. Det er jo den 25. Så bare de er hjemme til det, så går det hele nok. De har selvfølgelig noget Christmas dinner den 24. Men, men det, det er stadig ikke det, der, der, der er det store. Sådan virker det i hvert fald til på mig. Det er jo en, øh, i hvert fald mange steder i USA en helt almindelig arbejdsdag den 24. december. Det forstår jeg godt, men det er jo netop, fordi folk så skal ofte på tværs af landet for at være sammen med familien, så er det jo også store rejsedag i USA den 24. Mm. Så det er jo ofte sådan nogle halve arbejdsdage eller sådan noget, men i hvert fald, at der er jo tid nok til, at man om aftenen kan make it home for Christmas morning. Ikke? Mm. Så mit spørgsmål er bare, hvor mange arrangerer en kæmpestor kongres, som i forvejen er noget, folk skal rejse langt til, netop på juleaftensdag. Altså det, det er mere det, jeg ikke kan se mening. Havde, han været, havde det været et kontorjob, han har siddet på, eller et eller andet specifikt sted, han skulle hen for at sælge en af sine opfindelser til et firma, som siger, at vi, vi lukker jo først kl. 18 juleaftensdag. Vi, har jo, vi, kan jo, vi skal bare lige rundt om hjørnet. Du er nødt til at rejse hele vejen til os for at sælge dine ting. Det er det sådan en kongres, hvor alle dem, der er der, de har rejst langt væk fra familien. Lige en juleaften. Det, det er... Jeg, jeg kan godt forstå, hvorfor de gerne vil lave det der med, at, at faren han er væk på arbejde, og hvad er det for noget, og sådan noget, ikke? men... Det, det, det spiller bare ikke for mig med, at det ligefrem er sådan en opfinderkongress, de har gang i her. Æ, Christian, Morsingmogen lyder som om, han er sådan rimelig med på den. Jeg er ret meget imod det. Hvad, du, hvad siger du? Ja, øh... Bum, bum, bum. You don't care. Øh, nej, det ved jeg ikke. Altså, jeg, jeg synes, det bliver en kombination af ting. Jeg vil egentlig, jeg troede, at bankerne var lukket den 24. Men øh, ja, mens I snakkede, så slår jeg det lige op. Bankerne er faktisk kun lukket den 25. i USA. Præcis. Så Morsenborg har jo fuldstændig korrekt. Øh, fuldstændig ret. Jeg ved ikke, kongres, det virker underligt for mig. Vi skal se lige om lidt, at børnene er i skole også, den 24. Øh, jeg vil jo tro, at de er på juleferie. Ja, igen, det er sådan en konstruktion her, ikke? Øh, vi skal sørge for, at, at der sker nogle ting på den her skole, og vi skal sørge for, at faren er væk, og det, det tjener jo et formål. Så, så jeg tror på en eller anden måde, så får det på en eller anden måde et fripas her, men det irriterer mig grænseløst. Kunne, kunne, de ikke have, kunne kongressen ikke være sluttet den 23. og så snærer hans bil fast, og han ender in the middle of nowhere, mm. og mm. er nødt til at sidde på ladet af en lastbil sammen med sine polka-venner, for at nå hjem til jul, <laughs> eller, eller altså. Ja, jamen, sådan noget der. Det er helt klart. 
Oh, you're playing the John Candy card again. Ja, yeah, jeg kunne ikke lade være. Det var så, nu var jeg begyndt at gå ud af den der tangent, så tænkte jeg, ah, kører vi den hele vejen. Det er helt perfekt. Altså, det ville jeg jo købe meget mere, men at han sidder til kongressen den 24. om aftenen. Nej, uh, mm, det, det køber jeg altså ikke. Ja, ja. I, øh, I banken, som også er åben, har vi fået konstateret, at det er fuldstændig troværdigt, der piner Mrs. Deagle fortsat Billy. Han får så bare lige sit fripas, fordi Mr. Hansen han ringer og fortæller, at puppen er udklækket. Og så ser vi, at det samme det er ved at ske hjemme hos Gizmo. Og så begynder monsterfilmen jo for alvor i stedet for julekomedien. Mr. Hansen han forsøger at give chokolade til den her nyudklækkede gremlin, som de nu er blevet til. Men den får smag fra hans hånd i stedet for. Og da Billy hans ankommer, så finder han Hansen død på gulvet med en kanyle i røven som hævn. <laughs> For den her sprøjte, han snakker med tidligere. Er I glade til nu? Yes, I'm so happy. <laughs> Og Billys hånd den bliver også reddet til blodet af det her bæst her. Jeg, jeg tænker, det er meget imponerende, hvor kold Billy han er, fordi han bliver hængende ret længe efter, han er blevet angrebet, og efter han har set, at uh, Hansen han er død. I hvert fald længe nok til at se den her gremlin stikke af igennem en ventilationsrest, og så møder han igen kort efter, da han er ude at lægge en forbinding på sin hånd. Nå, Christian, nu kører monsterfilmen. Hvad siger du så? Ja, det, det er fantastisk. Altså, lukket er jo lækkert der, hvor Mr. Hansen han går rundt, og han har bare lavet projektoren med den her health-film, eller hvad fanden det nu er, kører. Og der er ikke lys inde i lokalet, så selvfølgelig er det sådan mørkt og dystert. Vi skal ikke rigtig kunne se, hvad det er. Vi ser kun lige en klog, der rammer ham og sådan noget. Det er jo, det er jo super monsteragtigt. Det er fedt til at holde spændingen. Havde han dog bare tændt lyset, så havde det været over på 5 sekunder. Men altså, sådan er det jo altid. Jeg, jeg synes ikke, man kan klandre den for at bruge de der sådan typiske horror-tropes. Altså, hvis du går ned i kælderen, så tænd dig lyset, før du går ned, fordi der ja, ja. står sikkert noget i skygger, der angriber dig. Så, så det, det gider jeg slet ikke kaste mig ud i. Jeg synes, det er meget fedt, at Billy bliver krasset og uh, totalt overrasket. Hvad fanden var det? Uh, den der Gremlin der, jeg er ikke sikker på, hvor stor den er. Den kan komme igennem den der ventilationsrest, men der er et meget lille hul. Ja. Og så, uh, den der ventilationsrest, den leder så åbenbart ind i et skab. <laughs> Inden på det der sygepleje... Rum der, hvor Billy han finder en forbinding, fordi den kommer ikke ud af en ventilationsrest, den kommer ud af et skab, og den er været løbet ind i skabet for at gemme sig. Det, det, det tror jeg, den har, faktisk. <laughs> øh, må jeg indrømme. Okay, ja. Og så løber den jo igennem døren igen og laver et lille bitte hul. Så, så det er jo nok en gremling i skiftende størrelse. Altså, jeg synes, de bruger en masse horror-tropes her, og selvfølgelig så er den lige ved siden af ham. Når han læner sig op af noget, et skab, så åbner den anden låge ud, og selvfølgelig og så er der noget, et monster derinde. Men jeg synes, det ser ret godt ud. Jeg, jeg kan sgu godt lide uh, horror-effekten. De holder den lidt længere, end bare klipper super hurtigt. Så, så det, det synes jeg skulle fungere ret godt. Mm. Uh, jeg er da i hvert fald underholdt af det. Og jeg synes, det giver, et, som jeg sagde, et rigtig fedt look derinde. At den der smalfilm, den kører hele tiden. Så man får sådan en rigtig projektor-look derinde. Det, det kan jeg sgu godt lide. Ja, og jeg er også øh, ret meget på det her. Jeg synes det, 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 det er sjovt. Altså, jeg, jeg synes jo ikke, det er uhyggeligt, og det tror jeg heller ikke, jeg synes, da jeg var barn. Øh, der tror jeg nok, jeg har været lidt for jaded og set lidt for meget øh, mere alvorlige horrorfilm øh, til. Men, men det er jo altså, det, det, det er jo super underholdende. Jeg er også med dig, Morsimo. Jeg tror også, han løber derind og gemmer sig. Jeg tror bare, han, altså, han former sig som sådan lidt et projektil, eller du ved, kaster sig med hovedet først, og så bliver hullet ikke lige så stort som hele kroppen. Mm. Ja, jeg køber det 100%. Hvad siger du, Morsimo? Nu gik der monsterfilm i den. Ja, det gjorde der. Øh, jamen, jeg synes, det fungerer meget godt. Øh, nu, er jeg jo ikke, nu har jeg jo ikke set så mange horrorfilm som barn, som du har. Så, så for mig var det her da intenst og, og lidt uhyggeligt. Ikke? Altså, det, det, det var det da. Mm. Det, det er nok også meget sundt, at du ikke har det. 
Nu er jeg jo ikke sådan en, der synes, børn skal se horrorfilm alt for tidligt. Jeg går virkelig ind for, at de skal vente, til de bliver voksne her. Altså seks år. <laughs> Lige præcis. Hjemme, der kaster Gremlins, de kaster dartpile efter Gizmo, og mor hører larm ovenpå, så hun går ovenpå med en køkkenhiv i hånden. Og Billy, han prøver at ringe hjem fra advejen, men, 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 de her Gremlins, Christian, de kan ikke bare klokken, de ved også, hvordan telefoner fungerer, så de går ud og kapper telefonlinjen. Men mor, hun kan selv, hun finder øh, tre Gremlins i køkkenet. Hun dræber en i en blender, hun dræber en med en køkkenkniv, og hun dræber en i en mikroovn. Og det er jo sådan øh, nogle momenter, folk som regel husker ret tydeligt fra, fra filmen, at det er noget med, at der egentlig bliver dræbt en mikroovn og en i en blender. Og så inde i stuen, der kæmper hun med de sidste to. Den ene, den har gemt sig i juletræet, overfalder hende, men der kommer Billy hjem lige i sidste øjeblik og samler det der svær op, der bliver ved med at falde ned ad væggen, kapper hovedet af. Og så er der kun en tilbage, lederen Stripe, og han slipper sig væk derfra. Ja, hvad siger I til den her kamp her? Jeg tænker, der er straks stakkels dyr, mand. Hvad er fanden, at hun gør ved dem? Det, sådan har du det ikke, tror jeg, Morsen Bo? Øh, nej, det har jeg godt nok ikke. Øh, ej, jeg synes, hun er mega sej her. Hun går jo Rambo on their ass, det synes jeg er fedt, og så får vi så brugt alle de her skøre opfældelser, eller i hvert fald nogle af dem, øh, i, i køkkenet. Øh, det synes jeg, jeg skulle, <laughs> at det er jo en meget grafisk scene, ikke? Altså, men det hele er jo sådan lidt, der, der er jo comedic touch på det hele, ikke? Altså, men jeg synes, at også horrordelen fungerer ganske udmærket her i. Altså, øh, jeg synes, hun gør det godt, jeg er virkelig træet i karakter, øh, og fungerer som den her kvinde, der er trængt op i, i et hjørne i bund og grund, men, og, og, og kæmper for sit liv, ikke? Og, og få sit hjem. Så det, det synes jeg fungerer ret godt. Hun er, hun er god her. Ja. Mm. Hvad siger du, Christian? Jamen, jeg kan rigtig godt lide det. Øh, sympatien er ude af vinduet nu. Nu er de blevet de forfærdelige gremlins. Så skal de dø. <laughs> øh, og det kun går for langt. Jeg synes, men jeg synes, sat op er fedt. Vi har set mor bagt julekager, og der er en gremling, der sidder og smasker sig i julekager. Men så får den jo smag. Hmm, der er vist noget dej tilbage i den her blender. Og så hovedet op i den, og så synes jeg, det er fedt, at de klipper væk. Den får fuld smadret. Der er gremlings stumper ud over det hele, og ja, grønt blod, og, og det synes jeg er fedt. Og så, jamen, altså, jeg kan sgu godt lide, at mor ikke bare er sådan en, åh øh, oh, nej, hjælp, hvad skal jeg gøre? Mm. Glemmer, gemmer mig i klædeskabet. Men at hun siger, ja, fandme nej, ikke i mit køkken. Ja. Og så får de altså lige, altså, og så er det jo selvfølgelig vildt overdrevet, men, men, men meget sjovt alligevel, ikke? at øh, hun dolker en, og så, som du siger, en ind i mikroen, og så eksploderer den. Ja. Det, 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 jeg synes det er nogle gode effekter. Jeg kan godt lide dem. Jeg ved jo godt, at det er, det er at dukker og animatronics, det her. Men på et eller andet plan, så køber det alligevel. Jeg synes de ser meget, meget levende, meget sådan fantasy-agtige ud. Mm. Så, så det kan jeg sgu godt lide. Ja. Jeg undrer mig måske lidt over de der gaver i sokken, at, at det er sådan en, en børne-robot-ting, som der ligger i Billy's sok. Ja. Altså, det burde jo så indikere, at, at I havde ret, at han burde være 12 år i stedet ja. for, ikke? eller 10 år. Men øh, det kan godt være, at han bare har en barnlig tendens, og ønsker sig sådan en robot der. Ja, det er helt mærkeligt. Man tænker lige præcis, enten at han skulle have været yngre, eller der, der er en lillebror. Som vi ikke har set lige præcis, ikke? Eller, ja. Kunne Pete have været hans lillebror? Eller, altså, jeg var sådan lidt... Ja. Ja, oh well. Ej, jeg er selvfølgelig med. Jeg er selvfølgelig sympatien ud af vinduet. Nu er vi i en monsterfilm. Nu skal de bare have røvfuldt de der gremlins. Det er der jo ingen nogen tvivl om. Og det er jo skide sjovt, måden det bliver gjort på. Det er jo det der, at det er så eksplicit her i, som blandt andet var med til at gøre, at, at der var hele censurdiskussionen på det. Men det er jo for mig, at det er jo komisk horrorvold, det her. Altså det, det er godt, at det er en gyser, men det er for mig, at det er altså stadigvæk en gyserkomedie. Øhm, og det der med, at der er fem gremlins, 
mor alene går ind i køkkenet og tager tre af dem ud, går ind i stuen og tager en af dem ud, og så er det kun fordi den sidste stikker af, altså så er de jo heller ikke farlige, de her gremlins her. Altså. Det finder jeg bare ikke, så vælger at pusse næse i gardinet. Bare så lige, <laughs> det er fuck ja. Yeah. <laughs> det, det synes jeg er sjovt, jeg var vild med den detalje. Billy, han parkerer sin mor øh, hos en af naboerne, Dr. og Mrs. Molinaro, øh, endnu nogle karakterer, som vi kun lige ser her og ikke ser igen. Så går han tilbage og finder Gizmo. Jeg synes nærmest, det virker som en eftertanke. Altså, fordi han går, ja, det er ikke som om, han går tilbage for at finde Gizmo. Han går tilbage til huset, og så opdager han, gud ja, Gizmo. Jeg synes, han er en lorteven, ham her, Billy her. Øh, og hvad med Barney? Altså, vi får senere at vide, at, at Barney åbenbart er med far på opfinderkongress. Helt mærkeligt. Men han er jo bare rødt ud af filmen her på det tidspunkt. Er det ikke... Er det ikke øh... Der kunne jo godt have været en scene, der sagde, øh, hende den skøre nabo er ude efter Barney. Så tager du ham ikke lige med i et par dage, far, på din øh, kongres, så han i hvert fald ikke lige laver ballade her i, i julen, så, så, så kan det være, at hendes temperament er faldet lidt. Sådan en scene havde været fin, ikke? Jo, lige præcis. Det er så random, at så den hund, altså Christian har fuldstændig ret. Det er bare, nu har jeg fundet et nyt... Ham den lille 12-årige, han har fået et nyt legetøj, så nu er Barney fuldstændig ligegyldig, ikke? <laughs> altså de nævner det jo kort der i den scene der er i køkkenet der hvor mor skal lave kaffe med den der forfærdelige kaffemaskine hvor øh, faren siger Billy I'm gonna take Barney to your grandmother's no, I'm taking him there on the way to the convention Christmas Eve I'll pick him up on the way home he'll be here for Christmas it's gonna be alright no okay og det er okay. fuldstændig overhørt he'll be here for Christmas it'll be alright ja uh, okay okay from the det er jo stadigvæk en ting, som vi jo altså, manuskriptmæssigt gør bare for at få hunden af vejen. Ja, ja. Men, men okay, så, så, er det ikke, så har de da det mindste adresseret det, Christian. Det er jo godt. De har nævnt det. Ja, okay. Øh, jamen, Billy han har hentet gizmo, og så følger han i Stripes spor i øh, sneen hen til den lokale svømmehal. Men han kan ikke nå at stoppe ham, før Stripe hopper i vandet, og Billy stikker af, mens tid er... Oh shit, Christian, der bliver det da lige intensiveret, hva'? Vi ved jo godt, hvad der kommer ud af Stripe. Tænk nu, hvad der sker, når han hopper i en helt svømmehal, ikke? Ja, det undrer mig, at det ikke er sket noget før, at tage han er løbet igennem sneen. Er sne ikke vand? Åh, <laughs> oh, ja, okay, jo, selvfølgelig. <laughs> altså, burde der ikke være... Men altså, sådan øh, rent med en nu var jeg, jeg sad og var ved at se, om jeg kunne finde ud af, hvor stor den der pool, den var. Men altså, når vi ved, at en grimling er en dråbe... Ja og man ser, hvor meget vand der er i den der, burde der ikke komme millioner af gremlings ud af det? Det er jo så et spørgsmål om, hvor mange, hvor mange der kan komme ud af en gremlin på én gang. Det vil, det, vil, det vil også, tænker jeg, hvis det er, ikke? Ja, det kan være. Det kan være, ja, han bare... Kan... I don't know, jeg synes bare, de får det til at se rigtig voldsomt ud. Det kan være, han bare ikke bliver tørlagt der med det samme. Og så må, så må jeg spørge, så når der, øh, når en mogwai bliver våd, så kommer der mogwais ud som så kan få pupet sig og blive til gremlins, hvis de spiser mm. efter midnat. Når en gremlin bliver våd, så kommer der gremlins ud. Ja. Okay. Så kan man også sige, det er jo, ikke, altså det er jo en mogwai, vi ved, en dråbe giver en mogwai. Vi ved jo ikke, hvor mange dråber, der skal til på en gremlin, for at give en gremlin, ja. Det er, det er fuldstændig korrekt. Det er nok en spand. Det er sikkert en spand. Ja. <laughs> okay, Nå, vi ved i hvert fald, at det er noget værre skidtværk, at han er hoppet i. Billy, han prøver at overbevise uh, sheriffen, og hans vice-sheriff Brent, om at der er gremlins løs i byen, men de er jo for fulde ja. på ikke nok til at tro på ham. Og imens, så ser vi Stripe, han leder sin uh, animatronic her af gremlins igennem byen. Ja, uh, vise-sheriffen Brent, skal vi da lige tale om et kort øjeblik? Ja, det skal vi. <laughs> Jonathan Banks, som uh, ja. vi jo alle sammen husker fra Beverly Hills Cop, hvor han uh, spiller Victor Maitlands håndlanger. Sack. 
Og så var det noget med, at han vist har været med i en tv-serie siden han ja. måske Mike. Det er jo Mike for Breaking Bad. Ja, det er det. Hvor han har fået et kæmpe gennembrud. Ja, øh, ja det, er jo, det er jo virkelig sjovt at så se ham, som man nu kender så godt for Breaking Bad. Så se ham sidde der. <laughs> Fordi jeg har jo aldrig tænkt over ham før, jo. Jamen, det er sjovt, for jeg har altid tænkt, og jeg har altid kendt ham. Og jeg blev jo tænkt, det er jo gud, det skulle sgu da ham som gammel mand, da han dukkede op i Breaking Bad, ikke? Fordi, fordi jeg netop har set Beverly Hills Cop og Gremlins rigtig meget som barn. Så selvom det er små roller, han har i begge film, større i Beverly Hills end her, ikke? Altså, så er det bare et ansigt, jeg kan huske, for han har den der karakteristiske øh, tud, han nu har og udseende, ikke? Og selvom han så, så har mistet håret helt øh, som gammel mand, ikke? Så, så, så husker jeg ham øjeblikkeligt, øh, da jeg så ham i, i Breaking Bad. Og oh, det er sjovt. Ja, så jeg har altid haft ham øh, tydeligt. Jeg, jeg har jo kun set den første Gremlin til et par gange som barn. Ja. Beverly Hills Cop har jeg set rigtig mange gange. Da jeg så Breaking Bad, der kunne jeg ikke genkende ham. Så det er først, da jeg så siden han er gået tilbage, har genset Beverly Hills Cop og nu Gremlin, så jeg har genkendt Jonathan Banks der. Hvad var dig, Christian? Nåede du nogensinde på Breaking Bad? Det gjorde du ikke, vel? Nej, overhovedet ikke. Nej, så det er Zack i Beverly Hills Cop og så Brent herfra. Falcon Crest. Okay, ja, der er han også med, og den har du selvfølgelig. Ja, ja, der må jo ikke have været andet i fjernsynet på det var en tidspunkt i, uh, i midt-80'erne. Der kan du se, jeg burde have set Gremlins, men så har jeg set sådan noget høg i stedet for. Jeg kan godt huske det, det var, var det ikke TV2, der viste den? Var det ikke der, der TV2 jo, jo, var det er jo sådan en af de sådan helt store serier, de startede med. Lige præcis, den og Next Generation, ikke? var det ikke sådan nogle af deres store satsninger der i starten? Jeg tror ikke, jeg har set Next Generation på dansk fjernsyn, det var Sky One, der havde den. Ej, Next Generation har jeg set på TV2, lige da de startede. Okay. Okay. Det var da jeg så den første gang så, men, men ja, Falcon Crest også Det var også på <laughs> Den store soapsatsning der så Du kan ja, lave sådan en fin liste af Serier jeg har set, serier jeg ikke har set Serier jeg ikke har set, Breaking Bad Serier jeg ja. har set, Falcon Crest Yes <laughs> Det er fedt, det er fantastisk Men okay, du kunne jo ikke have valgt Breaking Bad øh, På det tidspunkt i stedet for Så <laughs> Falcon Crest var sgu også stor dengang, kan jeg huske. Jamen, uden tvivl. Uh, ja. <laughs> ja, ja. Jamen, hjemme hos uh, Mr. og Mrs. Fodderman, uh, der sætter tv'et ud, og Fodderman, han tror jo, det er, fordi det er noget udenlandsk skrammel, men i virkeligheden, så er det, fordi der hænger Gremlins op i tv-antennen. Uh, så det eneste, han kan se, det er udenlandsk synkroniserede film. Ja, nej, nok. Det, det er synd for ham, at uh, han bliver forfulgt af de udlændinge, der uh, Alt er jo galt. Og så øh, kommer hans egen sniplovstraktor bravende ind i stuen, kørt af Gremlins. Jeg kan kun tolke det, der sker her, som om, at de bliver kørt ihjel af den her sniplov. Er vi ikke enige om det? Jo, men det gør de ikke. Jo, det gør de. I den her film, der bliver de kørt ihjel af den her og dør. Ikke? Det er vi enige om. Han er med i den næste. Ja, men vi er enige om, at i den her film her, ja. der bliver de kørt ihjel, og der er intet i den her film, der tilnærmelsesvis antyder, at her og fru Fodderman, de overlever, ikke? Jo. Nej, det, det ser ikke sådan noget i hvert fald. De bliver pløjet. De bliver pløjet ned, den kører direkte ind. At det er det filmiske fortæller, det er det lydsiden viser, og det er det, der bliver talt om senere med det der uheld. Det er jo totalt random for Christian. De to her, de dukker op i samme roller i toren. Okay. De er overledet så fint uden problemer. Ja. Det er altså ikke det, den her film fortæller om Morsingbo. Nej, det, det er helt enig. Det er helt enig. Men jeg ved bare, at de er med i den næste, så de må jo klare den. <laughs> de dør, og så har folk været ligeglade med det Fordi de synes, det var en sjov karakter Så skulle de have den tilbage det er... det kan Skal vi snakke om det? Jeg kan slet ikke forstå, at du har ret i <laughs> Hvad siger du, Christian? Skal vi snakke om den der special effect Det der special effect skud, der er lige inden vi skal ind til Fottermans Ja, kom, kom glad yes, det, det er jo første gang, hvor vi ikke bare har en gremling, der sidder 
Øh, men hvor vi har en hel hær af gremlins, som er på, er på vej rundt i byen. Øh, ja, det var det, jeg mente med den der animatronic her, der kom løbende der. Ja. Hvad, hvad så? Er du, øh, er du solgt på den effekt? I dag vil jeg jo ikke være. Men når jeg tænker på, at det her det er 84, så synes jeg faktisk, de er sloppet ret godt fra det. Ja. Øh, der, der er der med med mange af dem, og så er der nogen, der hopper og det ene og det andet. Og de har ret mange forskellige characteristics. Så det er jo ikke bare den samme, hvor de så bare har kørt øh, filmen igen og igen og igen, for at lægge forskellige ting ind over, ligesom man gjorde for eksempel for Star Wars, når man skulle lave de der battles. Nej. Så, så de har jo haft rigtig mange af de her figurer. Jeg synes faktisk, de er sluppet rigtig godt fra det. Det synes jeg, der er værd at, at prise. Det kan selvfølgelig være, I er uenige. Så det her bliver bare en, 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 <laughs> en slagtning af det. Men jeg synes faktisk, at tanken er, at det er 84, så de er sluppet ret godt fra det. Og jeg, og jeg vil sige både over, så det er ikke fordi, jeg vil slagte det. Jeg vil sige, at til, havde det været i Star Wars, og effekten havde set sådan der ud, så var den ikke kommet med, fordi det er så herky-jerky, at det er en komisk effekt, der kommer på. Men fordi det her det er en horror-komedie, horror-monster-komedie, så er det okay til den her, at det ser sådan ud. Og når man så accepterer det, så er det ret fedt lavet. Øh, men hvis jeg skulle have taget det alvorligt, øh, så, så havde jeg enten virkelig dumpet effekten på det, eller også så tror jeg simpelthen, det var blevet klippet ud. Øh, men, men til den her genre her, der, der, der holder det 100%. Hvad, hvad siger du, Morsimo? Jeg, sy- jeg synes generelt, at arbejde den her film med, med, med dukkerne og er, er, har været super, super flot, og det er det, synes jeg, at det holder næsten øh, hele vejen igennem. Men de skud, hvor de træder frem øh, fra skyggerne og bliver første en, og så bliver til en hel her af dem, mm. det synes jeg decideret ser skidt ud. Det, det må jeg indrømme, og, og det havde jeg også klippet ud, og det tror jeg også. Når jeg så med barneøjne, det er noget andet, ikke? Altså, det, men men det, 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 det falder så meget ved siden af, det stikker så meget ud. Nu, alt det andet ser så godt ud, som det gør, og specielt når man tænker på, at det er lavet i 84. Så jeg synes, jeg synes faktisk, det er et ret ærgerligt skud. Det, her. det, det ja. er det. Jeg tror, jeg tror lidt det, som måske gør, at kristerne er måske mere tilgivende for det, det, det er virkelig, fordi tanken den ligger så meget i hovedet om, hvor svært det har været at lave det der. Ja, ja, jamen, det er slet ikke tvivl om. <laughs> så, ikke tvivl om. Hvis, hvis man bare ser på det fortællermæssigt, så, så er jeg enig med dig, så, så stikker det mm. ud jo. Ikke? Altså, mm. Men det har bare været så svært at lave det skide skud der. <laughs> jamen, øh, vi har fået slået Mr. og Mrs. Forderman ihjel, øh, udover at de vender tilbage i den næste film, men i princippet har vi fået dem slået ihjel her. Hvad? Det, nu begynder der folk at falde som fluer og sådan noget, øh, Morsen Go. Så er det den slags øh, horrorfilm, vi er gang i. Ja, åbenbart. Nu, nu bliver de jo virkelig nasty, altså også. Og hjælp til højre og venstre, ikke? Altså, øh, så bliver jo skruet op for dramatikken her, ikke? Altså, meget af det er jo stadig gjort med, med, med komisk touch, ikke? Altså, men det er den konsekvens, det får. Ja. Er, er det, hvad synes du, er det fedt? Er det for meget? Er det, er det, er det, er det godt, eller hvad tænker du? Jeg synes, hvis vi skal gøre de her gremlins til en seriøs trussel, og ikke bare nogen, der tykker i ledning, så skal de gøre noget dramatisk. Og det er jo at slå nogen ihjel. Vi skal, mm. vi skal, vi skal, vi skal have dem præsenteret som noget, der skal udryddes. Ja. Der skal elimineres, der skal stoppes. Øh, og derfor er de nødt til at foretage nogle drastige handlinger, som at, øh, at øh, slå ihjel. Hvad ja. du, Christian? Enig? Ja, yeah, altså jeg synes, da, jeg synes da det er fint nok. Altså vi, skal, vi ser jo ikke, at de bliver slået ihjel, men jeg, jeg synes da, de henter det nok til, at nu, nu uh, tager filmen lige et skridt op og siger, at det, det kan altså blive rigtig farligt, mm-hmm. hvis, uh, hvis vi ikke gør noget ved det. Uh, så det kan da godt lide. Mm-hmm. Altså jeg synes ikke, at man behøver at vise folk, der bliver splattet. Indimellem så er det mere spændende, de ting vi ikke ser. 
fordi altså, fantasien den kører jo allerede, man accepterer de der gremlins, og man ser dem i den der gravko, og det kommer tættere og tættere på, og man ser for dig, man kigger tilbage og ser mere og mere bange ud, og så klipper vi. Altså, der er ingen tvivl om, hvordan det ender. Øh, så, så det kan jeg sgu godt lide. Jeg synes, det er spændende, at det er sådan en, en hyggelig julefilm, der lige har taget et skridt op på den, på den nastige stige her. Uh, og Morten må jo lige nævne, at uh, fru Fodderman, hun bliver spillet af Jackie Joseph, som spillede Audrey i den oprindelige Little Shop of Horrors. Yes, ah, det er meget sjovt. Det var der, jeg kendte sin fra. Ah, ja. Fuck, Jamen, var det er ret sjovt, for jeg tænkte, jeg tænkte sådan, det var sjovt, jeg tænkte lige præcis, ej, hvor lyder hun som Audrey fra midt-80'er-udgaven af den. Nej, det er rigtigt. <laughs> og så viser så, og jeg har set den gamle, men den har jeg set én gang for at følge mange år siden. Nå, ej, hvor pudsigt. Det er fandme skægt. Jamen, øh, der er flere, der får øh, fingrene i maskinen her. Father Bartlett, den lokale præst, og så Mr. Anderson, Harry Carey Jr., der er tilbage. De prøver at poste breve og pakker i en postkasse, men den er besat af gremlins. Og så får de her gremlins også lavet noget med nogle biler, der smadrer sammen, og fordi de fucker lysreguleringen op. Ja, altså, jeg synes jo, det, er jo, det er jo lidt nogle narrestreger, som jeg synes er lidt mindre voldsomme, end det der med, at de lige har kørt uh, Mr. og Mrs. Fodderman ned. Så jeg synes måske, er der noget i, i gradueringen, uh, der ligger, at de skulle måske ligge lidt omvendt, de, de to senere her, så det bliver voldsommere og voldsommere. Men, men de er da i gang, de her gremlins, hva'? Uh, nu er det kaos i hele byen. Ja, nogle af dem er mere næste end andre, ja. men uh, jeg synes, det er meget fedt. Selvom øh, politiet de får lov til at se Gizmo, så tror de jo stadig ikke på, at det her det er nogle farlige monstre. De får til gengæld et opkald om en ulykke hos Fottermans, og så rykker de ud. Og så ser vi, at hjemme hos Mrs. Deagle, som selvfølgelig er, er enebor og crazy cat lady, der kommer Gremlins på besøg og synger julesangen for hende, og hun hader julesangen, når hun blev dødsangst, da hun ser de her bæster her. Og så er de saboteret hendes elevatorkørestols tingest, så hun flyver op ad trappen og ud igennem vinduet, og må vi gå ud fra at dør, ikke? Oh, jo jo. Mrs. Fodderman dør. Det er, det er klart, sådan en gammel dame, der ikke, sådan, sådan en sådan dame, der ikke kan holde til at gå op og ned ad en trappe, hun, hun, hun overlever ikke det der. Nej. Så de slår, de slår Mrs. Fodderman ihjel her. Yes. Øh, og det, det kommer vores to politibetjente og, og ser, og så ser de byens julemand blive dræbt af gremlins, og så stikker politiet sgu af. Ja, det er det. <laughs> Men Gremlins har ødelagt deres bremsekabler, så bilen den smadrer rundt og lander på taget, og der er en anden bil, der kører ind i en bygning, og det hele det, det eksploderer her. Christian, Mrs. Deagle dør, og julemanden dør, og for den der gang i den, hva'? Ja, øh, altså jeg, jeg har altid været helt vild med, med den scene, hvor hun tror, det er Carolers, mm. der står folk og synger julesange for en, og så er det ikke bare Gremlins, der har set folk, der står og synger, Nej. men at de har de der sanghæfter, det er fint nok, men så er de også alle sammen klædt sig ud, ja, så er der en med en ørevarme, og en med en skinhue, og de står sådan helt og smiler. Til gengæld kan de jo ikke synge. Det er bare la 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 Jeg synes, det er en skidesjov scene. Jeg tror jo, at hun må leve, altså hun må bo i et hus, der er fire etager højt, så længe som hun svinger rundt, og så hurtigt som det går med den der elevator-ting, hun kører i. Ja. Så jeg er lidt skuffet, da hun så ryger ud af vinduet fra første sal. Men jeg kan ikke lade være med at grine, fordi hold nu kæft. Altså, vi ser hende ikke engang komme sig. Hun lander med et ordentligt brav, og så kigger politiet ud, og så ligger hun bare der med benene i vejret. Nå, ja, det var så det. Og så videre. Altså, der er ikke noget med at shake it off her. 
Det, det er helt der man, sikkert. Ja, men der kan man vel sige, at Gremlins, de har, de har gjort lidt en samfundstjeneste, ikke? Altså, også. Jo, jo, helt, helt sikkert. Altså, det er jo Mr. Potter, som man ville ønske, ja, ja. der var sket et eller andet nasty med, ikke? I In A Wonderful Life. Men, men her, der får, hun, der får byen altså noget hævn over hende via Gremlins. Men jeg synes godt det er brutalt. Altså, en ældre dame, selvom hun har været rigtig nasty. Jeg ved ikke, om hun har fortjent sådan en tur med 100 km i timen, og så ud af et vindue. Ved du hvad? Hun troede med at slå hunden Barney ihjel. Det er rigtigt. Bare, hun skal, det er fuldt fortjent. Fuld fortjent. Ja, hun skal smadre, skal hun. Men, men, men det, det er, jeg føler også, at jeg er helt vild med det der moment, hvor de står ud som Carol uh, singer. Der, ikke? Altså, men det gør også bare, Gizmo er super karismatisk og charmerende, og er jo den her films uh, stjerne. Men de der gremlins, de fungerer altså også bare. Det er de her monster, øh, som er det, der sælger den her film, for mig i hvert fald. Altså, det, den hedder Gremlins. Jeg er glad for, at vi er kommet til den del, der har med Gremlins at gøre. Og jeg synes, det er mega sjovt, den måde, de er nogle rigtig julejævle. Det er jo onde nisse her, som øh, smadrer ting og ødelægger biler og lysreguleringer. Og, og så hjemme altså slår ihjel. Øh, så de går all the way. Og jo, på det, det er lidt nisser, ikke? Lige præcis. Og man siger, på det her tidspunkt, der er det altså ikke fordi, så ondt var Mester Hansen måske ikke, men han var en dyreplager, satan der, så han kunne få en sprøjt i røven. Og, og generelt dem, vi har gået efter, det har været nogen, der har haft en tone af noget, og ikke at Mester Mrs. Fodderman har jo ikke været så ond, men, men, men alligevel, de har, du ved, haft de der fordomme, de har rendt rundt med, ikke? Og nu Mrs. Deagle her, og politibetjentene, der skulle også nogle, nogle vatarm og sådan noget, så... Mrs. Deagle er måske den eneste, vi sådan rigtig jubler over, at hun får, hvad hun fortjener. Ikke? Men, men, men generelt er det sådan, det er dem, der har været ikke helt fine i kanten, som lige får sig, får sig deres bekomst her. Ikke? Øh, men, men hvordan har I det med det? Fordi altså, det gør også lidt, at jeg, altså, det er ikke helt for sjov, at jeg siger, at jeg er lidt, jeg er lidt på de her Gremlins side, at de skal ud og lave noget mayhem. Hvad siger du, Kirsten? Ja, altså det, det, det er jo fint nok. Uh, som jeg sagde før, uh, jeg sagde til at starte med, jeg synes jo hele det her med, at det er Capra-esk uh, samfund, som nu bare skal have med en sledgehammer, mm. det, det er sgu meget sjovt. Og selvfølgelig skal de, skal de gå mok. Jeg synes, der er et eller andet fint ved, at det ikke er så, så traditionelt med, at det kun er de onde, der får deres bekomst. Men det er faktisk alle. Det er også den flink julemand, som bliver angrebet af Gremlin. Og selv politiet, som er de eneste, der, sådan, der har våben i den her film, indtil videre i hvert fald, de gør ikke engang noget ved det. Det er bare, nah, jeg tror bare, vi kører. Det kig den anden vej. Ja. Jeg, jeg synes godt det er sjovt, at de i stedet for at følge, de har jo taget mange tropes indtil videre, men lige på det her punkt, der vælger de gå helt deres egen retning. Øhm, det kan jeg sgu godt lide. Jeg synes, det, bare, det bliver meget sjovt, at det går ud over alle nu. Ja. Det er en reel trussel. Ja. Jeg synes indimellem godt, det kan blive sådan let karikeret, når man ser, at det kun er de onde, de går efter. Ja, ja, jeg, tror, sige, jeg, tror, jeg tror, sådan nogle sindssyge gømmings, de er fuldstændig ligeglade. De går bare efter dem, der de er i nærheden. Ja, ja, og man kan sige, at det er jo mennesket en kollektiv, der bliver straffet for de fejl, vi har begået der, ikke? Men vi ikke respekterede reglerne, der var omkring The Mogwai. Vi var... Ja, lad os håbe, der er nogen, der forklarer os det senere. Vi var skødesløst. Ja, lige præcis. <laughs> lige præcis. Hvad siger du, Morsingbo? Øh, jeg, jeg sidder og klapper lidt i hænderne over alle de her mennesker, der får sådan en røvfuld af de her gremlins her. Men øh, det er ikke sikkert, at det helt er meningen. Jeg ved, jeg ved det ikke. Ja, eller både og, fordi det er jo, det er jo meningen, at vi synes, de er lidt sejne, når de slår de dumme ihjel, ikke? Altså, øh, men vi skal jo samtidig også se dem som en trussel, når de så slår en julemand ihjel, eller noget, sådan noget, ikke? Altså, så så de, vi skal jo stadig have den her, øh, øh, vi skal stadig have den her fornemmelse af, at vi ved, hvem vi holder med, og, og vi skal holde med Mogwai og, og Ville, ikke? Og de skal have løst det her problem, for vi ser jo tydeligvis, at politiet ikke gør det. Ja. Så vi får lige fremstillet dem som, som nogle krydster, og de vil jo heller ikke lytte på Ville og alt det der, ikke? Altså, så, så, øh, 
Det, det fungerer fint nok, men det er også vigtigt, at de slår nogen ihjel, som vi ikke ønsker, at de skal slå ihjel. Ja. Øh. Jesus, Frank, that's Dave Myers. He does Santa every year. Pete, han er også lidt en held, fordi han er i gang med at bekæmpe gremlins med sin slangebøse. Og Billy og Gizmo, de har fået gang i folkevognen, og så hører de i radioen, at Pete han ringer ind, og DJ'en han tror ikke rigtig på ham, men i samme øjeblik så bliver DJ'en så et i studiet af Gremlins, så de har spredt sig. De har spredt sig ud over det hele nu her. Og der var anden del af den her trætrinsraket. Den her gang starter bilen rent faktisk. Lige præcis. Nu må vi se, hvad vi skal bruge det til senere. <laughs> Jeg tænker bare, sådan en film her, hvor han har børn ind og se, og Pete, han, da der hænger en grimling i de der julelamper der, ja. så vælger han at tage en stor saks, og så klippe et, et kabel over, der er strøm i. Ja, lige præcis. Men med, med talsaks. Jeg tænker bare, at der må have siddet nogle forældre, der korser sig og sagt til deres børn, det der, det gør du aldrig. Uanset hvor mange gremlins, der vi har angrebet. <laughs> Uanset hvor mange gremlins, vi har angrebet. Mommy, there were gremlins. Ja. Men i filmen kunne han, han fik ikke stød. <laughs> præcis. Okay, Corey. det er det, de kalder natural selection. Go ahead. Ja, Corey, ja lige præcis. Uh, Jamen, yeah, uh, far han prøver at komme hjem, fordi vi bruger ham som sådan cutaways, når vi lige skal have tiden til at gå lidt. Uh, far han prøver at komme hjem, men, uh, men på sin vej, så forsøger han også at sælge sit røgfri askebær til en mand på en tankstation. Ja, er, er, er det et sjovt intermezzo interlude her, Morsingbo? Nej, jeg synes, det er unødvendigt. Christian? Nej, tak. Og jeg har fået rigeligt. Ja, jeg er helt med også. Det er et mærkeligt, ja, mærkeligt overflødigt element at have noget der. Gremlins, de raserer jo barn, og er en eller anden årsag, som I simpelthen må forklare mig. Fedt, hvis I kan forklare det med andet, end det er jo en komedie, men, men også okay, hvis det er den eneste forklaring. Af en eller anden årsag, så betjener Kate dem, som om de var almindelige, men uhøflige kunder. Jeg ved ikke, hvorfor hun er, er på arbejde med dem. Hvad siger du, Morsimor? Det er jo en komedie. Nej, så er det. Øh, men, men... <laughs> Uh, nej, igen mangler der lidt en scene, hvor de så tvinger hende til at uh, servere uh, for dem, uh, og ellers så slår de hende i hjælp. Uh, jeg synes, det hele taget, hele den her sekvens i, i, uh, i, i barn her bliver for, bliver for fjollet. Fordi, og, og, og for langt. For det er fint nok og sjovt nok, det der med, at de viser det her med, at så sidder de og spiller kort, og, og, an, og antager andre menneskelige træk, ikke? Altså, og forskellige karakterer, og lige pludselig er der en eller anden, Gremlin, der, der sidder og er, og er en detektiv i en, en gammel film, noir-film, og så dukker der hånddukker op og sådan ting. Altså det, det, bliver, det bliver sådan lidt for crazy, synes jeg, det her, og, og det bliver for langt. Så i den der sekvens er jeg sgu egentlig ikke så, så, så vild med. Ja, ja, jeg er med dig på den, vil jeg sige. Det er jo altså fandme fem minutter, hvor det er som om, at de har været på studiet og har den her dekoration. Nu har de kunnet styre det, så nu skal den ud og med have smadret på, på Gremlins-effekter og sjove sager i deres hoved, ikke? Og kaos. Ja, så det er Star Wars-kantine, som er, som er løbet løbsk. På en eller anden måde, ja, lige præcis. Og der er masser af sådan, uh, referencer til alle mulige saloon-filmer og til Footloose, ja. og jeg ved ikke. Altså, ja. 
Kate, hun finder ud af, at ild og skarp lys, det kan besejre dem, efter at de har fjollet rundt i 5-6 minutter. Øh, og så fyrer hun en masse blitz af fra et kamera, og så løber hun ud og mødes med Billy og Gizmo, som ankommer i folkevognen. Hvad er Christian Morsimboen og jeg? Vi er, er måske ikke 100% til den her saloon-scene her. Hvad siger du? Nej, øh, jeg synes, det, altså når vi ser, at hun finder ud af det der med lyset, og så flygter derfra, så er det ret tydeligt, at den der bar er er ligesom spærret inde. Altså, hun er spærret inde bag den her bar. Det er ligesom i en L-form op imod mm. muren. Så hun har ikke nogen mulighed for at komme derfra. Og de har tydeligvis krasset hende. Hun bliver ved med at sige, please don't scratch me no more. Yeah. Øh, så hun er jo tydeligvis bange for de her. Og hvis hun kan holde dem hen med sprut og cigaretter, og hvad ved jeg, så, så er det måske hendes plan. Så kan det være, at de bliver fulde, eller yeah. går, eller et eller andet. Så hun er sådan lidt damsel in distress, men man er alligevel smart nok til at udtænke en, en miniplan i hvert fald. Mm. Jeg synes, nogle af tingene inde i barnet er ret sjovt. Det kan være, I kan svare på det. Er det en... Øh, findes der female gremlins, eller er det en gremlin i, i, i uh, trans? Jeg ved trans, eller hvad? Jeg ved ikke, om det er en drag gremlin, eller om det er en female gremlin. Den Jamen, får det... simpelthen fuldt smadret på make-up, og dårlig på ryg, og kjole, og ej... Jeg tror, jeg tror det er en drag gremlin. Jeg tror, de ja, er fordi asexuelle. hvis vi skal tage for det, der sker i nummer to... Øh, Den har jeg ikke set, så... Vi afslører alt for meget... Men der er en, der, der indtager noget for at blive en kvinde. Nå. Gremlin. Ja, men så, så er det nok en drag gremlin, den her. Jeg synes, det er ret sjovt, at det er den gremlin, som Spike er mest til. Ja. <laughs> så øh, jeg, jeg kunne godt undvære ham der detektiven, og så den, der kommer ind med de der hand puppets, og der er også en med en hammer og sådan noget. Det er jeg lidt ligeglad med. Jeg synes, det er meget sjovt, at uh, Spike han har sin lieutenant, og så sidder de omkring et bord for at spille kort, indtil det ikke passer ham, fordi der er en, der trækker fire S'er nu vi snakkede James Bond sidste gang, yes. øh, hvor sandsynligt er det, så Spike han trækker selvfølgelig bare en pistol og skyder ham, fordi så har han bedste kort igen. Det, det synes jeg skulle være meget sjovt. Jeg er ikke helt sikker på, hvordan hun sender de der cigaretter, hvis de er bange for ild. Øh, men øh, ja. Nå, men de er jo de tændt før, der er jo det. Ja, han ryger, han ryger tre ryger. cigaretter. Han ryger tre cigaretter på samme tid, og da han så har røget dem færdigt, så vil han have tændt tre nye. Ja. Og så finder hun ud af, at ild, det skræmmer dem. Ja, og der er flere andre, der sidder og ryger rundt omkring, så hvordan fanden har de fået gang i dem, hvis, ikke de, hvis de er bange for flammen? Ja, yeah, ja, that's a good point. Altså, jeg, jeg, jeg tror jeg, jeg tror også, Morsimboen er, lægger jeg ord i munden på dig, Morsimboen, men, men Christian, jeg tror, vi har det også på den måde, at der er masser af ting i det her inde, vi godt kan lide. Altså, der er masser af elementer, og det giver mening og kaos ind i barn. Det er simpelthen bare for langt. Ja, jamen, der tror jeg, vi er enige. Der, der, der er nogle ting, jeg godt vil have klippet ud. Ja. De kommer ud til folkevognen, men Christian. Step 3. Nu kan den jo ikke starte mere. Oh no. Det kommer helt bag på mig. <laughs> så i stedet så bliver de nødt til at løbe igennem øh, byen, som jo nærmest ligner en krigszone efterhånden, og de kommer hen og gemmer sig i den øh, totalsmadrede bank. Og her, der kommer det følelsesmæssige øjeblik. Kate, hun fortæller, hvorfor hun hader julen. Hendes far, han døde i skorstenen, da han prøvede at klatre igennem den klædt ud som julemand. Øh... Ja, det var så den her nedturshistorie, som Spielberg han var imod kom med, men han forsvarede Joe Dante, som var instruktøren, fordi studiet prøvede at få den klippet ud. Hvad siger du til den, Christian? Jeg, jeg kan ikke rigtig finde ud af, om jeg skal grine, eller jeg skal synes, det er tragisk. For, fordi altså, det er selvfølgelig super sørgeligt, at hendes far er død, og så på juleaften, og han er klædt sig ud som julemand. Men jeg synes, det ligger det op som om, at det, det, det skal ikke være så tragisk, som historien lyder til at være. At, at der skal være sådan lidt et, et latter-moment. Øh, men, men jeg synes ikke, at der er nogen af dem, der lander. Det bliver aldrig rigtig tragisk, men det bliver heller aldrig rigtig sjovt. Nej. Så der, der sidder jeg sådan lidt med en ambivalent fornemmelse af igen. Hvor, hvorfor er det med? 
De har ikke introduceret det rigtigt i den første scene, hvor hun snakker om det. Og, og nu føler jeg ikke rigtigt, at det følelsesmæssigt lander, hvis det skal være meget tragisk, at jeg skal have ondt af hende. Uh, altså på papiret lyder det super sørgeligt. Og kan jeg godt forstå, at hun ikke kan lide jul, men, men det er ikke rigtigt, de sælger det til mig. Nej, og man skal så lidt i forhold til, hvordan hun så slutter. Det er jo ikke fordi, at hun skal lære at komme over det. Fordi hun oplever der ikke noget her, som gør, at hun skulle blive glad for julen. Og det er jo ikke, fordi andre skal lære af hendes historie, og så sige, Gud, du har ret, julen er noget forfaldet. Det er sådan bare sådan en, et ekstra mørkt element, de har med, men bliver det tragisk, bliver det sjovt? Det, det er et godt spørgsmål. Hvad, hvad, hvad siger du, Morsingbo? Altså, den tanke, der primært ryger igennem hovedet på mig, når jeg hører den historie hver gang, det er, hvor idiotisk er faren? Hvad fanden havde han regnet med? <laughs> ja, øh, altså, det er, jo helt, det er jo en helt vild historie, hun fortæller her, ikke? Altså, og så midt i det her, altså, jeg, øh, jeg synes... Heller ikke, at det er blevet bygget godt nok op, selvom vi har en lille ting, der sætter op til det. Og så er det bare, hvad er meningen med det? Hvad, hvad er formålet med det? Ikke? Altså, hvor, hvor, hvorfor er det med? Det får ingen konsekvens, der er ingen øh, konklusioner på det. Øh, så for mig står, står, og det står helt ud i forhold til resten af filmen, den her øh, historie, hun pludselig fortæller, som er altså, rimelig drabelig. Ikke? Altså, ja. øh, jeg, jeg har aldrig rigtig forstået det. Det må jeg sige. Og jeg synes ikke, den burde have været der. Jeg er helt med Spielberg, og jeg siger, den skulle nok have været ude. Ja, det er nok også der, jeg havner. Men uh, Joe Dante fik sin vilje. Now I have another reason to hate Christmas. Okay, what are you talking about? The worst thing that ever happened to me was on Christmas. Oh God, it was so horrible. It was Christmas Eve. I was nine years old. Me and Mom were, were decorating the tree, waiting for Dad to come home from work. A couple hours went by. Dad wasn't home. So Mom called the office. No answer. Christmas Day came and went, and still nothing. So the police began a search. Four or five days went by. Neither one of us could eat or sleep. Everything was falling apart. It was snowing outside. The house was freezing, so I went to try to light up the fire. And that's when I noticed the smell. Firemen came and broke through the chimney top. And me and Mom were expecting them to pull out a dead cat or a bird. And instead, they pulled out my father. He was dressed in a Santa Claus suit. He'd been climbing down the chimney on Christmas Eve, his arms loaded with presents. He was going to surprise us. He slipped and broke his neck. Died instantly. Jeg går ikke ud fra, at I er blevet glade for de her cutaways til faren, så vi kan jo skøjte rimelig hurtigt hen over den næste scene, hvor det viser sig, at det der askebær, det ikke var så røgfrit alligevel, og far han kører afsted fra tankstationen med fagnen fuld af sager, han skal have med hjem til jul. Og så får de lige nævnt her igen, at Barney sidder ude i bilen og venter på ham. Billy og Kate, de forlader banken. Der er nemlig faldet ro på gaden. Billy regner med, at det er, fordi, det snart bliver lyst, så gremlins, de har jo gemt sig. Og Gizmo, han får så antydet, at de er i øh, biografen, som har øh, skiftet program, og ikke længere viser ufærdige Spielberg-film, men i stedet for viser snedhvide. 
Så øh, jeg synes, det er meget passende, de der Gremlins. Det er den første film, de ser i biografen. Det var også den første film, jeg så i biografen, kan jeg så mm. afsløre. Øh, du har også altid været lidt uhyre. Lige præcis. <laughs> Men nok derfor, jeg holder med dem også hele vejen igennem filmen også. Ja, det kan godt være. Med, med møge og besvær. Øh, meget sjovt, for øh, Gremlins øh, sat filmen på øh, spolen, og de er jo helt vilde med den, og synger med på, øh, på dværgenes hi-ho-sang. Øh, og imens så smadrer Billy og Kate, de smadrer gasfyret ned i kælderen, og de når lige at slippe ud af biografen med Gremlins i hælene, inden det hele det eksploderer, og så er de Gremlins jo klaret. Slut, færdig, snip, snap, snude, på nær, stripe, som var gået over gaden efter slik. Ja, det kender man jo godt, at som sidder så udvalget i slikbutikken over på den anden side af gaden for biografen bedre, som har striped det også. Ja, yeah. Morsingbo. Kaos i biografscenen, det er, jo en, det er jo også sådan en scene, de fleste husker herfra. Det her med en hel øh, biografsal fuld af, af gremlins, der går helt amok til, til Snevide. Og så, ja, det er meget. Dør, og så dør de i den store eksplosion bagefter. Hvad, hvad tænker du her? Det er meget sjovt. Det er meget sjovt element. Det er lidt utroligt, at de kender sangen og sådan ting, men det gør de så åbenbart. Ja, de lærer hurtigt. Det, det, det får et meget, 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 meget sødt koda. Da, da lille Gizmo begynder at synge med på den også. Det, det synes jeg er vildt. Øh, men ellers fungerer det meget fint, og de gør så det der med at slippe gassen ud, så får sætte det hele. Ikke? Øh, jeg synes, det ser vildt fedt ud, da, da vores unge held og heldinde øh, bliver opdaget, og de flygter bag skærm, og så ser vi så silhuetterne projiceret op øh, som skygger af, 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 af gremlinerne, der kommer op imod. Det synes jeg ser super godt ud. Ja, øh, de, de her uhyrer, der kommer op på lærret der, det er vildt fedt, så, så, så den sekvens synes jeg egentlig fungerer ret fint, og ja, øh, vi har jo set øh, de her gremlins som værende sultne og glubske og sådan ting, og, og da, da, da der så er tomt i, i biografen, jamen så opdager Stripe selvfølgelig den candy slikbutik, der ligger over på den anden side, så, så det giver også mening, at han lige er lavet derovre, ikke? Jo. Ej, jeg må sige, at jeg er ret vild med det her biograf-interlivet her. Det er sjovt. Hvad siger du, Christian? Jo, jeg synes, det er ret i stemningen med alt det andet. Jeg synes, det er ret fedt, at de ikke bare siger, aha, så sætter de snevide på, fordi den har jeg ikke købt. Mm. Men, men selvfølgelig, snevide er delt over flere reels. Det, der er jo flere kasser med, med dele af filmen. Så, så den del, det lykkedes dem at få sat på, det er det fjerde reel. Så det er ikke hele filmen, de får sat på. Mm. Så de har lige et par forsøg. Vi, vi kan godt se, at de klunder lidt rundt, og det går ikke skide godt, og så er der en, der får det regnet ud, så de får, spil, for, får sat filmen i gang. Så det, det er fint nok for mig, at de bare forsøger at være en lille smule realistiske her, og så er det jo fedt med igen alle de der udklædninger, de er i. Øh, og når de sidder og spiser popcorn og alt muligt, går helt amok ind i biografsagen. Det synes jeg er rigtig fedt. Det er nok sådan noget, man, det er sådan, man gør, når man ser Rocky Horror Picture Show. Måske er det også sådan, man ser Snevide i dag. Ja. Det vil være nogle år siden, jeg sidst har set den. Så... Det er sådan, Gremlins gør i hvert fald. Ja, jeg, jeg synes, det er meget fedt. Og så hele den der eksplosion er selvfølgelig meget fedt. Øh, og selvfølgelig, altså, skurken er jo sluppet væk, så vi kan få det endelige opgør. Altså, det ville jo også være for let, hvis han bare sprang alle Gremlins i luften her, og så var det det. Mm. Øh, så det kan jeg sgu godt lide. Ja, ja, ja. Jamen, Billy og Kate og Gizmo, de jagter Stripe ind i supermarkedet, så vi kan få det lovede endelige opgør. Og så husker de lige i farten, at det er også en kærlighedsfilm, så Billy han når lige at kysse Kate. Ja, ja, så er det også forløst. Kate, hun prøver at tænde lysene ind i, ind i centret, mens Billy og Stripe, de udkæmper et opgør, som er komplet med legetøj, med IT-dukker, Selvfølgelig også med snor- og Vi bemærker jo selvfølgelig, at i den her film, der er der ikke nogen uh, Anders Sand og Mickey Mouse, der er til gengæld snor- og snup, og Daffy Duck, det er Warner Brothers og ikke Disney, der har lavet den her. 
Øh, men alligevel snevide. Men alligevel snevide, ikke? Det, det er jo det, der er lidt interessant. En meget, meget få film, hvor der op, optræder elementer eller produkter fra, fra, fra både Warner Brothers og, og uh, Disney, ikke? Jo, lige præcis, ikke? Og man kan sige, E.T. sidder der, det er jo altså en universal-karakter, men mm. det er så Spielberg selvfølgelig, som er den direkte kobling der til, ikke? Så det er, det er lidt sjovt, at det lige blev snevide, der var derinde, og alt andet product placement, det er selvfølgelig har Warner Brothers karakterer, der er sat ind. Øh, der er også en trehjulet cykel, som meget eller The Shining. Der er Billy, der bliver skudt med en armbryst. Der er en motorsav mod baseball-bat-duel. Øh, og så er der selvfølgelig Gizmo, der husker sin Clark Gable-film, finder en fjernstyret legetøjsbil og reser afsted. Så fik han også brugt det til noget. Og endelig så har vi så det store opgør inde, hvor... Øh, Kate får tændlysene, og Stripe flygter, og han ender så hen ved et springvand og et våbenskab, og så stopper vi den lige der, så kan vi tage den store slutning derefter. Øh, Christian, ser du til den her kamp inde i, i supermarkedet? Der er der gang i den, og gizmo, der blæser rundt i racerbiler og alt muligt. Ja, jeg synes godt det er meget hyggeligt. Der, der, der er action på drengen, og, og vi får også fundet ud af, hvorfor pibaren, hun ikke bare tænder for lyset. Hun skal selvfølgelig lige finde ud af, hvad fanden det er. Så, så der har vi nogle cutaway scenes. Det skal jo nødt blive for spændende. Øh, men, men jeg synes godt det fungerer ret godt, det her. Øh, jeg kan godt lide de her action-scener. Det, det er sgu meget voldsomt med savblade og, og motorsav og alt det her. Det, det kan jeg sgu godt lide. Og, og så Gizmo bliver jo helten. Nu er det også langt siden, vi har set ham. Han har jo ligget i den der backpack i 100 år. Så jeg synes godt det er meget fedt at se ham i, i den der lille øh, fjernstyrede bil. Ja. Det, I like it. Ja, det er, jo sådan lidt, altså det er jo den følelse, jeg lidt kommer til at sidde med. Jeg er rigtig glad for at se ham i action her, fordi jeg kommer til at sidde med følelsen af, at han er sjovere og mere spændende og mere fascinerende end de mennesker, vi har fuldt rundt. Så hvis jeg skulle savne noget, så skulle det have været mere gizmo i den her film her, end vi har. Han stjæler jo stadigvæk showet. Hvad, hvad siger du, Morsingbo? Supermarkeds opgør, gizmo er den store held, der blæser rundt i bilen. Og, ja. Jeg synes, du sagde Super Mario. <laughs> men, men ja. <laughs> ja, well. Ja, Super Mario. Ja, 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 Super Mario. Ja, ja, jeg synes, det er, det er underholdende. Uh, masse elementer. Det, det er lige del uh, drabelig og action og voldsomt. Uh, og så, og så uh, sødt og hyggeligt med, med Gizmo i, i bilen. Der, ikke? Og han, 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 han hører uh, replikkerne fra filmen for sit indre igen. Og så videre, mm. synes, super sødt. Uh, så, så jeg, jeg kan sgu ret godt lide det her. Det, det, må, det må jeg sige. Ja. Ja, vi er på det store klimaks her. Hvad som er den desterede endelige klimaks her i kampen? Øh, far og Barney, de er tilbage i byen. Barney styrer ind i centret. Han ser jo Gizmo, der kører rundt som en gal, og følger efter Gizmo hen til det sted, hvor Stripe han står ved, øh, ved springvandet. Stripe han skyder efter Billy, og så hopper han i springvandet. Åh oh, nej, men Gizmo han når lige frem og åbner skodderne, og så vælter det ind med dagslys, som dræber Stripe. Og sammen går hele flokken derfra. Morsingo, er det den passende slutning for, for Stripe? Ja, men det er det da på mange måder. Altså igen, at det er jo sindssygt dræbt. Og det kan jeg så også huske som barn at sige, det er en ulækkert det der. Ikke? Altså den måde, han smelter på. Og at, ikke? Altså, det er meget grafisk. Men det er det da. Og det er Gizmo, der, der til sidst der, der trækker, det, 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 trækker i snoren ikke? og afgør, afgør det. Det, det. det synes jeg også er passende. Så ja, jeg, jeg synes, det, jeg synes det, det fungerer, øh, og det er, men det er grafisk. Det er sådan noget, jeg siger, at det er måske lige voldsomt nok til en på seks. <laughs> ja, og det, og det kan jeg godt følge dig i. Det, det skal måske være, at man skal lige have vist sin seksårige øh, smeltesekvensen i Raiders of the Lost Ark først, før man viser dem det her. Hvad øh, siger du, Christian, til den her slutning her? Ja, jeg synes, at både, øh, 
Både der, hvor han bliver skudt i arm med, med armbrysten, og, og selve smeltescenen, jeg synes, det er meget voldsomt. I hvert fald ville det have været for børn, tror jeg. Ja. Jeg tror, det er lidt ligesom det der med strømkablet og saksen. Ikke? Man skal nok lige have en snak om, hvad, ja. hvad, hvad, der, hvad der fungerer på film, og hvad, ja. hvordan det fungerer ja. i virkeligheden. Ja. Men igen, er det ikke altid sådan, at man kan ikke udelukke en hel film, bare fordi der er to scener, hvor man lige siger, hey, sådan fungerer det altså ikke. Det, det tror jeg godt, børn kan finde ud af at kende forskel på. Så jeg synes, det er ret fedt. I like it. Og så bliver det jo lige, altså det bliver jo slemt til sidst. Jeg forstår ikke, altså det kan godt være, at han er intelligent, men hvorfor han skal drille så meget, som han gør, står på kanten af det her vandfald, i stedet for bare at hoppe i og sige, haha, fuck dig. At han lige så skal stå og tease, så der bliver tid til, at vi kan få rullet op for mm. de der gardiner, og han kan dø. Uh, ja, det ikke. Er, det, er det ligesom en bondskurk, der står og monologger, i stedet for bare at få det overstået? <laughs> det er <han> nok. <laughs> Fuldstændig. Han er en, øh, en drillenisse bondskurk. Ja, det kan godt være, det, det. det kan godt være det, det. Men altså, igen, jeg har det sådan lidt, er det ikke også sådan et lidt et trope også for nogle horrorfilm? At, at ja, de, de tager sig tid, og det gør så, at det bliver deres downfall, og så dør de. Jo, jo, Så det er vel fint nok. Altså, hvis de sprang ud og lavede en hel masse anderledes end genre, så tror jeg måske, det ville falde mere i øjnene, men det her, det, det synes jeg sgu ret meget falder i, i stilen. Ja, um, jeg, jeg er jo helt med men, men prøv at, jeg giver jeg selvfølgelig også ret i. Det er jo, der sker jo ting i den her, der er for voldsomt til de helt små, til de seksårige også. Øh, selv, selv mine seksårige skulle jeg nok lige have et øje på, om de blev, blev påvirket af det. Ikke? Så jeg, jeg tror, at det er sådan en, der i dag ville der være ekstra meget opmærksomhed på, om man vil sige, at man er i tvivl om, hvilken målgruppe den, den rammer, og derfor ville den måske faktisk være blevet stoppet i den tone, den, den har her. Og den var jo også kontroversiel dengang. Folk gik om op. Det var det, vi talte om. Der blev jo opfundet en helt ny rating, blandt andet på grund af den her film her. Ikke? Som, som man har været i tvivl om, efter den kom ud, hvad målgruppen var. Men man kan bare ikke sige, at det er økonomisk selvmord, at den kommer ud, og man kan være i tvivl om målgruppen, for den var et gigantisk hit. Så jeg tror, argumentet der er bare, at jamen, en yngre målgruppe, de søger faktisk, og har altid søgt imod ting, der er lidt, lidt for farlige til, at de egentlig må se dem, ikke? Og, og her der er familierne så bare, eller mor og far så blevet lukket til at gå med i Rasmus, fordi den var PG-rated, og de tænkte, nej okay, og det er Spielberg, og det, det er nok ikke så farligt. <laughs> så de får så ordentligt chok, det er fedt. <laughs> det er skide godt. Far, mor, Kate og Billy, de sidder hjemme til jul og plejer gizmo, mens de ser en nyhedsrapport i fjernsynet, og rapporteren fortæller øh, om det der massehysteri, som jo må være det, der ligger bag kaos i byen, det vil sige, der bliver ikke rapporteret noget om gremlins. Og så dukker Mr. Wong op, bedstefar kineseren fra starten, for at hente sin mogwai. Og så får vi en IT-inspireret tårvedet afsked mellem Gizmo og Billy. Men Wong han siger, at Billy måske en dag er klar til at få Gizmo. Og mogwaien vil vente på ham imens. Hele vejen ind til toren. Og far han undskylder for alt balladen og forærer Wong et røgfrit askebære, <laughs> som Wong han tager imod, selvom tankpasseren på Wongs rejse hertil forsøgte at sælge ham et. <laughs> Så tager han alligevel graciøst imod det. Og så tænker jeg bare, hvad så med et trylleslag, så er alt så tilgivet for alle de dødsfald, som øh, fars tyveri, det er stedkom. Det skal vi ikke tænke mere over. All's good. Ja, ja. Lykkelig, lykkelig slut. Lykkelig slut. Det er ren, det er ren capra, det Super. Lykkelig slutning. Alt er godt. Øh, mens Wong han, øh, går afsted med gizmo, så slutter far filmen af, som fortæller stemmen, som advarer om, at hvis ens elektronik det driller, så skal man gøre noget, før man ringer efter en rapportør. Man skal tænde alt lys, se i skabene og se under sengene. For det kan være, at man har en gremlin i huset. Og så slutter den. Ja, 
Jamen, Christian, hvad siger du til den eventyrsafslutning med fortællerstemmen der, som sådan en lille snip-snap-snude ting? Og hvad siger du til den slutning med Mr. Wong, der kommer hjem, og så alt godt, men han kommer jo og henter Gizmo, og det er jo sørgeligt. Ja, altså det... Der, der går det sgu lige lidt, lidt over bord for mig her, at vi skal have den helt store øh, forkromede belæring her, at det er den måde, menneskeheden altid har behandlet naturen på, og jeg ikke er klar til at forstå naturen, bla 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 bla. Jeg synes måske, det bliver sådan lige lovlig... Øh, I don't know. Hej Strong her til sidst. Jeg synes måske ikke lige, det er den der besked, der er i den her hyggelige øh, øh, morderiske julefilm. Jeg, jeg ved ikke, hvorfor der skal være sådan en message til sidst her. Men, øh, men det skal der nok. Jeg, jeg bryder mig måske bare ikke så meget om det. Øh, og ja, så er alt, øh, alt er okay. Ingen problemer. Jeg synes jo, det er sjovt, at der ikke er nogen konsekvenser overhovedet. Udover, ja, Billy har lige fået armen i, i en slynge, fordi han blev skudt med en armbryst. Men det er sådan cirka også det. Så den der børneafslutning, det er vel okay. Pas på, det kan være, at der er monster under sengen. Ja. Det, det, det er vel okay. Jeg, jeg synes ikke, at det giver noget ekstra. Det er ikke sådan et, et koder, jeg har brug for, eller, eller føler, at det lige giver det sidste. Haha, det var det, der, der gjorde filmen ekstra god. To ekstra stjerner eller et eller andet. <laughs> Så det, det er fint nok. Jeg synes, det er meget sødt, at vi lige får, at vi lige får øh, Mogwines afslutning her. Den faktisk har lært hans navn og siger farvel til ham. Ja. Det, det synes jeg sgu meget. Så jeg vil lige få lov til at slutte på ham øh, på en god tone. Og så, øh, fordi det var, jo, det var jo ham, der var hovedpersonen, selvom de fik han gemt i en rygsæk i, i alt, for langt af film, alt for meget af filmen. Ikke? Ja. Så, så det synes jeg er fint. Det, det kan jeg sgu godt lide, vi slutter på det. Men det er sjovt, fordi altså det, det du siger med afslutningen med Koda, jeg, tænker, jeg, det, jeg kan godt følge dig. Der synes jeg bare, der synes jeg, at Morsimon har ret i, at, at Højt Aksander, han har sgu en god stemme. Så jeg synes, det er sådan en ret, ret passende stemme, Altså bare tonemæssigt at slutte af på. Det kan jeg sgu egentlig ret godt lide. Og så kan jeg virkelig godt følge dig teoretisk set i det der med tanken om, at havde man brug for den og sådan noget, og så skal det lige pludselig være budskabet. Men jeg ved ikke rigtigt, er der noget som helst andet budskab i den her film, end at menneskeheden ikke er klar til det ansvar, det er at have noget så kraftfuldt fra naturen som en mogwai. Det er jo netop fordi mennesket fejler, at alt det her kaos, det sker. Ikke? Så jeg synes, det er den besked. Det kan godt være, at den... Godt, hvad man havde forstået den, uden at få det udpenslet, men det er, vel, det er vel budskabet i filmen et eller andet sted. Det kan jeg meget godt lide. Og så er det vel netop tegn på, at det ikke er Gizmo, der har lært at tale til sidst, og har lært at sige hans navn. Hele pointen er vel netop, at det er Billy, der har lært at høre efter. Som Mr. Wong han siger, at for den, der hører efter, så kan man faktisk godt forstå, hvad Mogwai siger. Og så er det, fordi han lytter, og derfor er han måske den ene, der på et tidspunkt er klar til at kunne få gizmo. Sådan tolker jeg det i hvert fald. Hvad siger Morsimon? Jamen, der er jeg helt enig. Det, det tror jeg også, at, at, at det, der er mening med den. Ikke? Altså, så jeg kan skide godt lide, at han kommer og henter ham. Også fordi det holder, det holder mystikken i live om den her karakter, og det her uh, Gremlins-univers. Ikke? Altså, ja, så kan vi se om den der, om den der tale med uh, menneskeheden og naturen og dyren. Om den der vind, jeg ikke, men det er, jo sådan, det er jo sådan en morale, som man putter ned, og, og det var jo meget tidstypisk i, i 80'erne. Også alle de her tegnefilmserier, Masters of the Universe, og hvad de alle sammen hed, som tit havde sådan en lille koda, hvor ja. he eller, ja. eller den anden held kom ud og fortalte et eller andet øh, moralsk, en moralsk lærer, ikke altså. Og vi havde i det år 10 H.K. der var ude og sige, at du skulle spise din vitamin og alt det der, ikke altså. Så det var meget sådan i, i, i tiden, ikke altså. Det, det, det er okay for mig. Men altså mystikken, 
synes jeg er skønt, det er holdt ved lige ved, at han kommer og henter den. Og så må jeg også sige, at jeg synes, det er dejligt, at vi slutter af med samme voiceover, som, som vi, vi starter med. Altså skuespillere, ikke? Altså stemme. Mm. Og vi får den her lille, lille, lille sidste skældenske advarsel. Det, det, det kan jeg sgu ret godt lide. Altså. Så der er mange, der lige har kigget sig rundt i, i, i lejligheden, og de har set den. Ikke? Altså, jeg tjekker lige, om der er Gremlins ude på badeværelsen. <laughs> Ja, og det, er jo så, det, det forstår jeg jo så ikke, fordi men, altså, så skal man være gået med, at det faktisk er uhyggeligt, ikke? og så har jeg bare aldrig haft det med den her. Nej, nej, da du får hardcore, det er det. Jamen, det ved jeg ikke, fordi nogle ting, der er jo virkelig, virkelig ikke, men, men den her er bare så meget en komedie for mig, at det ikke, det ikke bliver uhyggeligt på noget tidspunkt. Jeg vil med humordelen af den til gengæld. Og, men det er en dejlig skælmsk, ligesom de der gro magasiner og sådan noget. Ikke? Jeg er enig med dig, en dejlig skælmsk lille kig lige under sengen, kommentarer der til sidst. Mm. Ja, og så vil jeg bare sige, han har jo ret, Mr. Wong. Mennesket er jo nogle assholes. Øhm, ja, det har vi konstateret mange gange. Ja, og, og ja, lige præcis. Og jeg er altså lidt, det er lidt sørgeligt, men jeg tror, at, at, at uh, Gizmo skal afsted, ikke? Men det er mere synd for Billy, end det er for Gizmo, fordi altså, nu kommer Gizmo derhjemme og har det godt og trygt et sted, hvor han ikke bliver smidt i skraldespanden hele tiden og sådan noget. Udsendigt. Bedre for Gizmo at komme afsted. Men det er jo det er filmen, den slutter selvfølgelig med Jakob Stelmans yndlingsfilmtema på credits i, igen. Og så er så Gremlins slut. Det var den første adventsfilm i, i vores adventskalender i år. Jeg er spændt på at høre, om I er kommet i total julestemning. Vi kan jo starte over hos, hos dig, der ikke rigtig var der, Christian. Vi skal uddele nogle karakterer på en skala fra 1 til 10 på en juleskala. Kan I huske, hvad det var, vi uddelte sidste år? Var det krammerhuse, eller ja, julebjerter, eller hvad var det? Det var vist krammerhuse. Kleiner. Det var krammerhuse. Jamen, Christian, hvor mange fuldfede julekrammerhuse har du til Gremlins? Ja, jamen altså, det, <laughs> det er jo sjovt. Det er jo en, en, en julefilm, men ikke en julefilm. En, en horror-komedie, som tilfældigvis foregår til jul. Jeg synes, sammenlignet med nogle af de andre film, vi snakkede om sidste år, som virkelig var jul med jul på, så, så bliver det her måske lidt ligesom Die Hard, en, en historie, der foregår, og så er det tilfældigvis jul omkring den. Men altså, de formår jo at lave en masse juleting, der er jo dekoration over det hele, og juletræer, der er pyntet, og mor laver julekager, og der er carolers, og jamen, altså, den får jo fuld smadret på, på Americana jul. Så, så julet, det er den da helt sikkert. Så er der det med historien. Øh, for mig er det, jo, er det jo nødt til at være en blanding. Jeg synes, øh, synes måske, de bruger, de bruger det lidt som en undskyld en gang imellem, at de skal, de skal væve lidt jul i, fordi nu har vi jo valgt, at det skal være en julestemning. Men øh, jeg kunne måske godt tænke mig, at der havde været et eller andet, en eller anden form for del af plottet, at Mogwise eller Gremlings havde et eller andet med jul at gøre. Men, men det har de ikke rigtigt. Jeg synes, som en, som en underholdende horrorfilm, der er, den, der er den sgu okay. Der er nogle gode effekter. Det er jo ikke sådan en, en med en masse jumpscares, men alligevel med nogle ret drabelige ting i, og specielt for 80'erne. Og det kan jeg jo sådan set godt lide. Så er der sådan nogle små sådan tongue-in-cheek ting. Nogle af dem er sjove, med forskellige referencer. Og så er der nogle, jeg synes, der er lidt mere tåbelige. For eksempel, at der er en, der er en gremling, der hiver telefonkablet ud, og så siger E.T. no call home. Selvom Gremlins ikke har set E.T. Men, øh, men det må være det der hyperintelligens, der bliver snakket om. Så øh, ja, der er gode points, der er dårlige points. Øh, ja, det er anden gang, jeg ser den, så det er jo ikke ligefrem en film, jeg er helt vild med. Så, så jeg tror sgu, den ender på en sekser. 
på en sekser, seks kammerhuse fra Christian. Hvad siger Morsimogen? Ja, jamen øh, det er bare et sjovt gensyn og, og sjovt at se den nu i, i forbindelse med podcasten og den film, man har set mange gange. Nu er det jo, nu er det jo kan vi vel godt afsløre, øh, dig, der har stået for, for udvælgelsen af de her fire film, vi nu skal, skal se, Nikolaj. Men det kunne absolut også have været, godt have været en, jeg havde, havde bragt til bord. Det, det, det er helt sikkert, ikke? Altså, øh, så det har været sjovt at, 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 at gå igennem på den her måde. Det er jo, altså jeg synes, det er en meget julefilm, simpelthen fordi der er jul over det hele. Øh, og det er, jo, det er jo de færreste julefilm, som rent faktisk øh, handler om, om julen og glæden derved, eller det modsatte osv. Ikke? ikke at der ikke findes mange af dem, men, men der er mange af de mest vellykkede film, øh, julefilm, som, hvor det ikke er det, der nødvendigvis er det centrale punkt, men hvor det bare er et element, som er med til at skabe filmen og, og være selvfølgelig et omdrejningspunkt i historien. Og det, og det synes jeg, det, jeg synes jeg, at julen er her på mange måder, ikke? Altså, det er sådan, et, det er sådan lidt, en, en, lidt julehorror, ikke? Altså, med, med masser af hygge og, og, og crazy humor. Jeg synes, der er nogle problemer med, med, med manuskriptet, hist og pist, det, det må jeg sige, øh, øh, som, som er lidt ærgerligt, for det kunne man godt med nogle forholdsvis simple midler have, have, have løftet. Og, og igen nogle scener, som bliver lidt for lange, og lidt af animationen, der ikke er så god. Til gengæld noget af animationen, som er superflot øh, og virkelig flot, er nu 1984. Det er en helt speciel film, som jeg synes, man skal se. Og for mig er det... Det er ikke en, det er ikke en, en, en absolut must-see julefilm hvert år, men det er sådan en, der er inde i min rotation over, over julefilm, jeg ser sådan, øh, om så måske hver andet eller hver tredje år. Ikke? Fordi det der med at nå dem alle sammen, det er, <laughs> det er ikke altid, det lykkes. Så jeg er sgu rimelig glad for den her, og flotter mig og giver den syv fyldte kræmmerhuse. Ja, og vi nu har vi jo øh, så sagt, at det er, det er mig, der har stået for udvalgelsen øh, i år, øh, efter at overhovedet ikke har været inde over juleudvalgelsen øh, sidste år, men dog synes, det var nogle virkelig gode film, vi fik sammensat i, i krammerhuset der, der var lagt under juletræet. Så er det julegrinchen i år. Og jeg har taget lidt øh, nogen, som jeg er ret sikker på, hvordan jeg har det med, og hvor jeg vil havne henne på dem, og så nogen, hvor jeg er meget i tvivl. Og det her var en af dem, jeg var meget i tvivl, fordi jeg som sagt ikke set den så mange gange, og jeg var ikke så vild med den, da jeg var barn. Så øh, for mig var det et rigtig glædeligt gensyn. Den er helt klart på min julerotationsliste nu her. <laughs> øh, fordi det er rigtig meget julefilm det her, og jeg skulle komme med. Jeg er endnu mere julestemning efter at have set den, end jeg var før. Det, det er lidt noget råd på, i, i forhold til genre, det er det, og hvad tone er det, og der går lidt for lang tid, før vi kommer i gang med, med plottet, simpelthen fordi de der pastishilsner, de har i starten, altså, de har for lidt på sig andet, end at det bare er hilsner, og jeg vil gerne se mere gizmo, men øh, så kan jeg jo sætte mig ned og se toren, fordi som er alle toer, så går det jo så overboard med, <laughs> det der var godt i den første, skal vi bare have for meget af i den næste, og sådan noget, ikke? Øh, ej, jeg husker det faktisk, som om den stadig er meget sjov, toren, øh, det var, den, det var den, jeg bedst kunne lide, da jeg var barn. Så det er lang tid. Ja, ja. Det er så, som vi ser, det er så længe siden, jeg har set den. Ja. Så, ja. Jeg, det, jeg tror også, det er den her gennemgang, har gjort. Det har gjort, at jeg, ved, jeg, skal, jeg skal lige have set Gremlins 2 øh, inden øh, for den nærmeste fremtid. Sådan har jeg det også. Lige præcis. Øh, men, men overall, så er jeg sgu ret meget på det her. Altså, jeg synes generelt, de fleste ting fungerer godt. I hvert fald godt nok. Øh, og det er sgu sjovt og monster og hyggeligt og det er, for mig er det jo ikke en uhyggelig gyser, men det, det er en skideskæg øh, lille monsterfilm. Og den, er, den, den inspirerer et utal af kopier i årene efter Critters og Ghoulies, og der kom simpelthen så mange. Det her det er med afstand den bedste af, af de serier, der kom. 
så det er The One Original, <laughs> Little Creepy Crawly uh, Monster komediefilm. Med, med de forbold, jeg har haft undervejs, kan jeg altså heller ikke komme højere end en syver. Så, men, men jeg synes, det er et stort, velfortjent syvtal. En rigtig dejlig start på adventskalenderen her. Så Morsenbo, jeg er med dig på de syv krammerhuset okay. til Gremlins. Ja. Morsenbo, så kan du få lov til at fortælle os, hvem der er den første julegodte MVP VIP, som vi skal uddele til hvert afsnit også. Ja, jamen... Øh... Jamen, jeg kunne godt have lidt forskellige i spil. Ikke? Jeg synes, jeg synes at Steven Spielberg har betydet rigtig meget for den her film, og at den får lov til at, at komme ud i den, den form, som den gjorde, og, og alt det der. Det, det, det i sig selv er jo vigtigt, det spil, der, der er foregået bag kameraet. Mm-hmm. Så han kunne godt være i spil. Øh, ligeledes synes jeg, at øh, Jerry Goldsmith altså, har skrevet noget super godt musik til den her film. Og jeg er også helt på troldspejlet <laughs> musikken. Mm-hmm. Jeg synes, jeg er skønt, der er masser af mystik i det. Lidt julestemning, ikke? som der også skal være, og så bare det her, ja, den mystiske fornemmelse, der er over det. Ikke? Altså, den, den, den synes jeg virkelig er, er vellykket. Jeg må i sidste ende give MVP'en til Gizmo og Mogwai. Øh, og det må jo så blive en blanding af dem, der har lavet ham, og, dem, der, og ham, der lægger stemmen til, osv. Men vi kan jo bare, kan vi ikke bare kalde det en, en samlet pakke Gizmo? Jeg synes, han er for mig bliver omtrækningspunktet, og han er, som, som jeg siger, noget af det, det sødeste, der nogensinde har været på øh, foran et, et, et kamp. Øh, det tror jeg, vi bliver nødt til at skrive det på på den måde, fordi det er helt klart også der, min MVP den, øh, lander. Det er, det er hos Gizmo. Så Gizmo som karakterskabning, dem der har været med til at lave ham i den samlede pakke, må det være. Jeg, jeg havde også andre, som var inde over, altså Joe Dante selvfølgelig også, øh, i det her øh, skønne råd, han har været med til at lave. Mm. Øh, jeg synes faktisk, George Reinhold er faktisk stjælt de to scener, han var med i for <laughs> ja, mig, men det, men det var ikke nok. Det er en meget lille rolle, ikke? Ja, ja, det var det. Ikke? Så jeg synes, der er masser af små elementer, det kunne have været. Men, øh, men det, jeg står tilbage med efterfølgende, skulle det have været noget andet, så skulle det jo have været Stripe og hele hans gang. Så det er bare generelt de der creatures, der er med her i, som er, som er selling point for den her film her. Ja, jeg ender også på Gizmo. Hvad siger du, Christian? Har du en lille jule-MVP godt op i hatten til os? Ja, jeg vælger at give den til Chris Wallace for skabningen af Gremlins. Mm. Jeg synes, øh, altså Gizmo er sød, men, men jeg synes, øh, der er perioder, hvor vi ikke ser ham, og jeg synes, hvis, øh, hvis Gremlins er dårlige øh, som skurkene, og slet ikke fungerer i nogle af de scener, de er med, så, så falder hele filmen fra hinanden, for de har del med mange enkelt skud, hvor de ikke lige får lov til at stå ved siden af et menneske, som kan distraheres i mellemtiden. Så, så jeg synes, creature designet på Gremlins er rigtig, rigtig mm. godt. Ja, helt fuldstændig enig. Det var også Nej. meget, meget velfortjent. Jamen, øh, drenge, det var den første julefilm, den var det den uhyggelige, Christian. Yes, Gremlins, jamen øh, en, en opfordring herfra til at gå ud og se Gremlins 2, må, må være en anbefaling. Og så håber vi ellers bare, at øh, der er kommet lidt julestemning derude. Vi har stadig øh, tre søndag i advent, inden øh, vi er fremme ved den 24. Hvor Rand Peltzer bare har at være tilbage fra opfinder konventet. Hvad er det, vi skal have gang i næste gang, Christian? Jamen, øh, næste søndag, den 4. december, der er det den animerede. Åh, oh, det er spændende. Den animerede julefjære. Spændende. Det glæder jeg mig til. Det er jo heller ikke så mange animationsfilm, vi har fået talt om overhovedet. Er det det? Der var The Clone Wars i Star Wars-serien. Ja, der har været en enkelt god der. Ja. Ja. Morsingbo, det var en skidegod Star Wars-animationsfilm der, som du var helt vild med også. Er du klar på endnu en animationsfilm, når vi skal se den animerede? 
Jo, hvis det er noget lort, ligesom Clone Wars animationsfilm, <laughs> så, så, bliver det, så bliver det en træls podcast at komme igennem. Det håber jeg ikke. <laughs> øh, og nu, er jeg også bare det nu, altså, nu står der også bare den animerede. Det kan jo være den med ham mand med de store armbevægelser. Ja, det er rigtigt. Så, 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 så hvem ved? Hvem ved? Øh, nu må vi se. Jeg er, glad. Jeg, jeg er spændt. Altså, det, det har været sjovt at komme i gang med, med vores lille juleskås og adventskalender her. Det er jo noget, jeg altid ser frem til, og jeg bliver kun endnu mere i julehumør, hvis det kan lade sig gøre, af at lave det her. Så det er herligt, og jeg glæder mig bare til mere. Ja, ja. Jamen, vi må se, hvad der gemmer sig bag næste låge, når det er den animerede julefilm. Jeg glæder mig faktisk også rigtig meget. Jeg har ikke mere for den her gang, andet end at sige tusind tak, fordi I har lyttet med derude. Rigtig glædelig første søndag i advent, eller hvornår du nu hører den her podcast. Husk, du kan finde alle vores andre afsnit inde på iTunes, og der må du meget gerne give os en øh, anmeldelse eller bare en femstjernet øh, rating derinde. Det er sådan noget, der gør, at folk har en chance for at finde filmpodcast for folket. Det har de også, hvis du går ind på Facebook og giver os et synes godt om vores side derinde, og eventuelt deler et af de banner, som øh, Christian har lavet derinde for de forskellige afsnit. Så kan du også finde os inde på filmpodcastforfolket.dk, hvor du både kan høre, øh, streame og downloade alle vores afsnit, og du kan også gå ind på forum og interagere med os derinde. Der er jo mulighed for både at tale om, øh, om julefilmene. Hvad er dine yndlingsjulefilm? Er der nogen, du synes, vi mangler? Er der nogen, du håber dukker op bag de næste lover? Du kan også tale med os om alle de andre serier, vi har gang i. Du kan gå ind og udfordre vinderen af den første Brain Block Buster øh, quiz, hvis det er, at du øh, har mod på at stille op i den. Der er så meget at give sig i kast med derinde. Jeg har ikke mere. Jeg glæder mig til næste gang. Morsimo, har du noget andet lige på faldrevet? Tak for denne gang, I lyttes ved. Christian. Tak fordi I lyttede med. Det var sjovt at komme i gang med, med vores adventskalender. Jeg var jo spændt på at se, om vi skulle op og have lige så lang en podcast, som da vi lavede Die Hard, hvor vi var op og lavede 6 timer og 10 minutters podcast. Det blev lidt kortere den her gang, men, men jeg synes, at vi fik dækket alle hjørnerne af, af Gremlins, og der er der i hvert fald to opfordringer. Nu har jeg ikke set Gremlins 2, men der er i hvert fald to opfordringer til at gå ud og se den, og se om den er lige så julet eller om det bare er mere mayhem med gremlins, der går amok. Jeg kunne måske godt finde på at se den alligevel, bare for at se, hvad det nu er for noget. Uh, I'm tempted, I'm tempted. You say you hate Washington's birthday or Thanksgiving, and nobody cares, but you say you hate podcasts, and people treat you like you're a leper. <laughs> so true.